0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des 110 bravo ouais Ouh 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 Vévois Ouh 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 mon cher stan on Nive, est trop on content et oui tout à fait la rentrée applaudissements alors mon cher stan ouais. je dois vraiment te féliciter pour ta prestation de best of sur ces deux derniers best of <rire> Oui, Je dois dire tes peu... talents de chanteur euh, étaient méconnus. 100% méconnu.
2: honte. 100 honte. Mais pas du tout,
1: génial. tu sais bien qu'il faut assumer. Tu sais ah, bien. C'est pas grave.
2: Terriblement. À part au propos, à part au, au vers la SACEM qui ont <rire> dégueulasse. Je me dis que ils ne peuvent pas voir ça comme un, comment on dit, comme un préjudice vu que j'ai chanté de manière dégueulasse dessus. Donc. Mais non. Aura. Tu étais très très bon. Bravo. Applaudissements pour Stan qui était avec nous ce soir, <rire> mesdames, messieurs. Ça ne peut être qu'un public virtuel à ce stade.
1: Ils sont tous là. Tu sais bien regarde Ils applaudissent et ils arrêtent tous en même temps d'applaudir parce qu'ils sont très disciplinés. Stop. Applaudissez. Stop. Ouais. Voilà, tu vois. <rire> et ils sont hyper sympas. Je crois <rire> que c'est la blague la plus longue qui existait depuis C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as eu des activités euh, sondièresques cet été, mon cher Stan?
2: Cet été, je me suis amusé à bouger des trucs, euh, faire des machins et, euh, ouais, en ah gros, mais euh, et créer non, non, je... des potards. Ça a l'air passionnant. Tu crées des potards? Ouais, je crée des potards parce que euh, ouais, je refais en fait entièrement tout ce qui fait tourner Synopsia en ce moment et euh, donc du coup je crée des potards pour qu'Aspic puisse les bouger. Magnifique. Vois, c est c est cool. bah, cool. En
1: plus, regarde, on va pouvoir un peu parler de sound design parce que le sound ah. design, ça fait partie aussi des choses euh, dont tu vas avoir besoin. Euh, hein, bientôt, euh, ouais, dans... très très bientôt, très, très très bientôt. On en parlera. Merci beaucoup d'être avec nous, Stan. Applaudissements. Ça important. suffit. Voilà. Et vous aviez entendu Blast. Bravo. Ouais Ah, Blast, ça fait longtemps non bonsoir, ça t'a manqué. <rire> Ça t'a manqué oh pas Ouais, ça peu un peu un manqué,
3: tu peux pas ouais, imaginer. Et là, le mec, il
1: répond tu non, et là, c'est la grosse crampe. Non, <rire> non, pas du tout. <rire> bon, alors, question activité sonore des vacances, là, t'as quelque chose Activité
3: sonore des vacances, j'ai fait hmm. quelques quelques livres audio pour mon pour mon groupe, euh, pour mon association qui fait des livres pour les aveugles, et j'ai ah, pas cool, fait grand chose de plus, mais c'était pas mal. Bah, et tu
1: nous donneras l'adresse, euh, quand même, pour qu'on puisse euh, en parler ah bah, pendant une le émission.
3: Club Magnétique. Le, le Club Magnétique Le Club Magnétique, voilà.
1: Excellent. Bah non. écoute, bravo, euh, bravo pour les malvoyants et les aveugles, bravo, applaudissements. T'as vu un peu comme ils sont non-disciplinés C'est trop génial.
2: Ah ouais, <rire> et ils, ils sont vraiment super. <rire> Merci
1: d'être avec nous, avec nous également, ce soir, le grand retour de Aurine.
4: Bonsoir
1: et bonsoir. Et quelles sont euh, euh, tes activités sonores, des vacances mon cher Aurine et que tu voudrais partager avec nos auditeurs à la rentrée
4: Ah non, ça a été euh, rien. C'est cela. Wow. Non, c'est
3: pas vrai. <rire> Je suis sûr que tu as fait un générique pour rétrosphère.
1: Il a fait un générique pour rétrosphère. Je suis sûr
3: que tu as fait un générique pour rétrosphère.
1: Ouais, non, ça va. Ah, ah bah, c'est bien, bien je crois, déjà.
3: Évitez
4: d'en parler.
1: Bon, d'accord. Mais déjà, c'est bien, ah parce non, que bien. faire des, des trucs pour rétrosphère, ça montre que quelqu'un écoute, au moins, tu comprends C'est pas comme les sondiers. Hein oh, mais...
2: et je rappelle que quand même, ce soir, on a euh, quand même euh, des jolies audiences. Donc, voilà. Euh, ne, voilà. Ne donne pas le chiffre, si Non, te non on donne, ne pas donne pas le chiffre, pas le mais il est forcément supérieur que d'autres radios, donc c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. déjà pas très mal. Plus sans doute que France Bleu. Comment c'était France euh, France Bleu Bourgogne, France Bleu France Bleu Toulousain. France, France Bleu, Bleu... Toulousain. Oui.
1: Alors, euh, eh bien, voilà, c'est tout ce soir. Euh, et, euh, en plus de nos chers, euh, de nos chers sondiers que je que je viens de présenter, il y a également moi, Knar, pour vous servir. Euh, je m'auto applaudis.
2: Alors, qu'est-ce okay, que t'as oui. fait cet été
1: Ah, eh bien, j'ai pas fait beaucoup de son, ah, mais de son, par contre, contre j'ai
2: fait beaucoup de bateaux. Oui, 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 tu oui, T'as oui, apparemment oui, oui. eu, as pris très cher.
1: Ah, j'ai pris cher, ouais. J'ai, euh, j'ai j'ai fait tout un tas de trucs. Euh, j'ai fait mon premier Désolé. stage de voile. Et ah, euh, j'ai c'est
3: quand on se retourne.
1: C'est ça, c'est quand tu retournes le bateau. Ah, Alors, tu hum. voilà, c'est quand même assez intéressant. Oui. C'était un catamaran euh, d'une certaine taille, quand même, c'était relativement grand. Vu comment j'en ai chié pour le relever, je peux te dire qu'il était grand. C'est marrant. Voilà, voilà, voilà. C'était très, très intéressant. J'ai bien aimé, je vais sans doute recommencer l'année prochaine du coup.
2: Voilà. Du coup, c'était vraiment une cata amarrante.
1: Ouais, oh. <rire> Ok, voilà, voilà. sur ces entrefaites et sur cette excellente blague, nous allons passer euh, comme d'habitude aux news du marché. Alors, qu'avons-nous repéré dans les news euh, Je propose euh, que euh, Blast, tu commences avec ta news n'est-ce pas Ouais, alors
3: j'ai noté un, un appareil amusant, euh, enfin qui, qui peut être intéressant. Je je suis mm -hmm. certains certains parce que je suis pas absolument fan de ce que fait Roland mais c'est c'est un produit de chez Roland qui s'appelle le HS5 et qui est certainement assez intéressant pour des pour des musiciens qui veulent répéter entre eux. Alors oh, c'est une ouais. espèce de d'appareil qui se met, euh, ça, ça ressemble à, à un Simon Says l'espèce le, le, de, de boîtier rond euh, ou à une soucoupe volante avec des tas de boutons et des, 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 des tas de, ah ouais. de sections ouais. on peut brancher quatre musiciens ou euh, ou chanteurs, on peut mettre soit un micro soit une entrée ligne ou instrument mais c'est l'appareil à raclette des musiciens en fait ça ressemble <rire> un peu à ça, c'est assez, assez étrange mais en tout cas c'est euh, grosso modo tous les musiciens se mettent autour ils peuvent bran brancher leur, leur instrument et un casque chacun avoir leur propre mix personnalisé, alors on dit en théorie 5 musiciens, mais en réalité c'est 4 mix personnalisés plus probablement un clavier qui va utiliser le, le, le mix master. Euh, mais bon voilà, ça, ça permet d'avoir 5 personnes autour de, autour de la petite boîte. Euh, on peut mettre une, une clé USB et donc enregistrer le mix. On peut brancher sur un ordinateur et enregistrer le multipiste, ce qui commence à déjà être assez intéressant à ce moment-là. Euh, en théorie, on peut relier deux appareils entre eux pour aller jusqu'à huit musiciens entre, entre eux. Alors, vu, vu le prix, c'est pas certain que ce soit forcément la, la meilleure des options, mais, mais en tout cas pour, pour un appareil ça, ça vaut 600 euros. C'est ah, pas donné. Ouais, pas donné, mais il faut pas oublier que là-dedans, il y a euh, les quatre ou cinq entrées. Enfin, il y a quatre entrées euh, micro-ligne plus une entrée ligne supplémentaire. Euh, il y a autant de sorties casque. Il y a des effets de modélisation pour les différents instruments. Euh, il y a la fonction d'enregistrement, la fonction d'interface en multipiste. Donc, c'est pas euh, si, si on si on devait le faire avec une table de mixage avec autant de autant de sous-groupes, on serait pas forcément dans, dans enfin, on, serait, on arriverait à peu près dans les mêmes eaux. Donc, je, je suis pas sûr que ce soit euh, si cher que ça. Et surtout, ça l'avantage, c'est que euh, chacun vraiment gère son propre son propre mix, donc, euh, donc sa propre sortie euh, en matière de, de, de casque, son propre auto-casque. Il a son 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 propre casque. Ça permet de de, de travailler. Euh, alors, évidemment, si euh, on, on parle d'instrumentistes, soit qui utilisent une batterie électronique, soit une boîte à rythme, parce qu'une vraie batterie, ben, il faudrait déjà plus de micros. Euh, mais euh, mais dans dans le dans le principe, ça me paraît assez sympa. Donc, euh, ça vient tout de suite de sortir. Ça répond à une demande assez précise qui est plutôt orientée musicien. Euh, ça pourrait potentiellement intéresser des, des gens qui sont du, du, du podcast en, en live dans leur salon. Euh, je pense à des, à des podcasts comme euh, euh, l'Entrepode ou, euh, ou la, 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 la cave du, du Capitaine, euh, qui sont physiquement au même endroit et qui, de ce fait, pourraient avoir le même le, sur, sur un appareil. Euh, leur retour propre, les, les entrées, les sorties euh, et leur propre gestion. Ça, ça peut être une, une option intéressante. Oui,
1: c'est un truc que tu peux mettre en fait voilà. sur Donc la table le... et, et c'est ça. Tu, en gros, tu, on est connecté chacun de son ouais, côté en étoile.
3: Ça, ça ressemble à une espèce de de grosses... Euh, ouais, euh, tu, tu pourrais... C'est une de, grosse c'est ouais, comme de un de Simon, avec as un Paris raclette.
1: <rire> J'ai posté là sur Twitter pour euh, nos auditeurs, vous pouvez nous suivre euh, bien évidemment avec euh, le, le nom arrobas euh, les sondiers, le, le, et le hashtag dièse les sondiers également. Euh, si vous avez des questions à poser, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser sur Twitter avec le hashtag dièse les L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S. -E -S -S -E et donc, je viens de poster l'image du, euh, du Roland HS5, très très, très intéressant. Et tu, alors, tu, alors, tu alors, connais alors. le prix de <rire> Ce machin Alors, c est, c est... ça vient tout juste de sortir donc ouais.
3: oui 600 euros 600
1: euros, oui, 600 euros pardon oui, c'est pas, oui,
3: pas donné quand même c'est pas si... donné mais bon ça a pas mal de fonctions euh, internes donc mm -hmm. il faut voir les faut voir les tests ça vient tout mm -hmm. juste de sortir ça vient d'être annoncé mm -hmm. euh, j'ai pas vu encore de, de, de tests véritables hormis des, des pubs de la part de Roland il mm -hmm. faut voir si les, les modélisations ils ont le, leur, leur COSM mm -hmm. là. Euh, moi j'ai déjà essayé des, des, ces, ces modélisations mais sur des appareils beaucoup plus anciens mm -hmm. j'étais pas du tout euh, convaincu de, 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 des, des distos et, des, mmh. et de, des modélisations qui pouvaient exister en matière de, de, de guitare et, et de réverb, mais euh, bah, je présume, je parle d'un de, 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 temps euh, probablement 7 mmh. ou 8 ans en arrière. donc... Euh, les moyens de 20 000 pas, pas connaître. Ouais. <rire> <rire> un petit peu, oui. Donc, euh, non, ça, ça, <coughs> ça pourrait être une, une option sympa pour quelqu'un qui, enfin euh, pour un groupe qui euh, n'a pas envie de se plonger dans la technique, dans dans la, dans la compréhension du fonctionnement d'une console euh, dans, dans l'achat de tout un, tout un certain ensemble d'équipements nécessaires d'un ampli casque comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs mix si on a un ampli casque tout ça c'est vite compliqué alors que là l'appareil il est dédié pour des gens qui ne connaissent pas forcément très bien en son euh, ou qui n'ont pas envie de, de passer ce cap-là et pourtant euh, ont envie de, de faire des, des, des répétitions intéressantes ou éventuellement de, de l'utiliser comme petite tablette de mixage pour une, mmh. euh, une petite scène, hein. ça, bah, ça peut être utilisé euh, pour une vrai. petite formation, ça peut faire le boulot. En le voyant, moi je me suis dit, tiens, ce serait parfait
2: à mettre sur un plateau de Synops, par exemple. De pour,
3: voilà. Air, Alors euh, bon, après, il euh, faut euh, voir le nombre d'entrées, ouais. le nombre de, 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 de l'utilisation oui, véritable.
2: Mais euh, tu vois, quand je vois les petites émissions comme Pass le Stick qui se font dans des espaces très très réduits, où malheureusement, euh, bah, une table de mixage, c'est énorme et euh, ça ne correspond pas forcément en fait, aux besoins qu'on a. Il n'y a pas forcément beaucoup de faders à bouger, mais juste de quoi régler rapidement au cas où euh, un peu le gain ou ce genre de choses-là. C'est parfait. Parce parce que du coup, quand on a des animateurs surtout un peu autonomes, en tout cas, qui comprennent ce qu'ils font avec un peu la technique, c'est nickel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un espace réduit, avoir tout en un
3: et avoir quelque chose qui nous sort du multipiste ou, ou pas. C'est vraiment très agréable. Oui, je, je pense que c'est un petit peu cette vision-là. Donc, pour moi, ça peut évidemment intéresser le, le, la, la, la première cible, c'est euh, le, le groupe de musiciens avec un maximum de cinq musiciens, dont un clavier. Parce que... Enfin, musicien ou, ou chanteur, hein, puisque c'est euh, cinq entrées en réalité, dont euh, quatre sont complètes avec euh, entrée instru, entrée micro ou entrée ligne, et une n'est qu'une entrée ligne, euh, donc plutôt orientée euh, vers, un, vers un clavier ou vers un boîtier, euh, boîtier d'effet. Bon, euh, en tout cas, c'est euh, super et, sympa. Et donc, effectivement, la deuxième, la deuxième option, oui. c'est euh, pour moi probablement le, le podcasteur, l'équipe de, mm. de podcast qui se réunit dans son salon. Mm.
1: Même pour la répète, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'un des petits groupes, tu vois, un bassiste, un guitariste, un chanteur, un clavier, voilà, ça le fait quoi. Tu mets ça au milieu de la pièce et
3: Tant que, alors pour le problème du groupe de rock, tant que on n'est pas sur une batterie traditionnelle, ou alors cette batterie traditionnelle doit avoir son propre, sa propre table centraliser tout ça et faire. Faudra trouver un compromis, ou alors travailler en batterie électronique.
1: D'accord. Bon, bah merci beaucoup. Roland HS5, j'ai posté sur Twitter. Euh, à voir également sur Roland.com. Voilà, environ 600 euros, s'enregistre en va USB. On Avec
3: le sh 5
1: Voilà, qui est différent. Là, c'est HS5. Donc enregistrement sur oui, USB. Parce que donc le ça a l'air Oui, ça a l'air pratique oh non, en plus. Oh euh, enregistré sur USB parce que du coup, tu t'enregistres sur la clé. Tu prends la clé, tu la mets dans ton ordinateur et paf, t'as tes fichiers. quoi. Oh.
3: J'imagine. Alors, en USB, tu as, le, tu as le deux pistes et sur l'ordinateur, tu as le multipiste. Donc, euh, en USB, tu n'obtiens tu ah. que le mix, le main mix.
1: Ah oui, ça, c'est quand même embêtant.
3: Ah. Mais voilà. Okay. Ça dépend... Non, mais ouais. si tu branches sur l'ordinateur, tu as ton multipiste directement. Ouais. Ben, c'est des compromis de, ouais. probablement de, de rapidité, d'écriture, de, de, mmh, des choses comme ça. D accord. D accord. Euh, codage, euh, mmh. ben, je je, en je en présume sens. que c'est un petit peu ce qu'il est à traiter. Mais euh, disons que c'est pour moi, ça ressemble un petit peu à une boîte à outils qu'il faut, si, si, faut voir si elle correspond aux besoins ou pas, mmh. ou s'il faut une, une, une structure plus traditionnelle avec une table de mix. Quoi. Mmh. Mmh. Bon, je pense qu'elle deviendra
2: encore plus intéressante quand elle perdra peut-être mmh. 100 ou 150 euros au fil du
3: temps. C'est peut-être un peu cher. Un moi, C'est juste,
2: juste un chouillet trop cher, mais vraiment, c est, c est, ça a l'air vraiment sympa. Mmh.
1: Ok, super. Roland HS5, merci Blast. Aurine, tu avais euh, un instrument, tu voulais nous parler d'un instrument pour contact, je crois
4: oui, ça, ça, c'est donc un, un instrument virtuel, un petit lutte, donc pour contact. Euh, que c'est vrai que les luttes, on en trouve très peu en instrument virtuel. Donc là, j'ai, euh, il bah, y a celui-là qui est sorti récemment, fait par Cinematic Instruments. Mm -hmm. Et euh, au niveau son, bah, il n'est pas, il, il est pas dégueulasse. Mais on va se l'écouter si tu veux bien. C'est un petit exemple. C'est parti. Ah, bah, c'est parti.
1: Allez, si ça veut
0: bien.
4: sympa.
1: Ah ouais,
4: le son fait euh, une bonne attaque euh, il paraît quand même assez naturel en plus euh, y a vraiment, la banque possède euh, 8 chœurs accordés à, à l'unisson donc il y a la, mi, si sol, ré l, un autre la un autre mm -hmm. sol et un autre mi en gros euh, vraiment dans le sens euh, vraiment du lutte euh, mm. euh, et on peut vraiment gérer les 13 cordes il y a trois couches dynamiques. Euh, ça a l'air d'être un bon un lutte. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très très cher. Il, hein? coûte, euh, il coûte 38 euros. Ah oui, ouais, Effectivement, ah bah, c'est bien, voilà, bien.
1: Voilà, quelque chose d'intéressant. Franchement,
4: euh, un bon lut comme ça, pas trop cher. Franchement, ça, ça peut valoir le coup bah, si on cherche vraiment à pouvoir travailler euh, cinématique, instrument.
1: 38 euros euh, quand mmh. même. Euh,
2: non, ça va, hein. pas non, mal. Euh, complet, euh, virtuel certes, mais complet, c'est
1: cool. Je vais le poster sur Twitter oui, voilà. immédiatement de manière à ce que nos auditeurs, très très nombreux, hein, comme vous vous en doutez...
2: Oui, non, non, mais c'est vrai qu'ils réagissent d'ailleurs avec les qui, sondiers. Voilà, hein, qui
1: réagissent avec les bon, sondiers, c'est... Euh,
2: notamment <rire> un petit coucou à Anne Owen qui nous écoute pour la première fois, hein, voilà. qui est un peu triste d'avoir raté le début. On dédicace, c'est
1: Grâce au replay, il va pouvoir écouter toutes les émissions depuis le début, ça va lui prendre euh, des heures et des heures.
2: Mais je suis d'accord avec ah, toi. Ah oui, elle, elle d'accord. <rire>
1: bah, tu veux dire une fille qui écoute les sondiers, mais c'est juste magnifique, c'est merveilleux. Mais elles sont nombreuses bah oui, bah c'est la, la voix suave de Blast hein, que veux tu <rire> ok bon j'arrête On en est là euh... Ouais Je sais je sais oh, Continuons <rire> Continuons euh, La suite c'est moi je crois Ah euh, Knaf, euh, Knaf, Knaf, Voilà non, tout non, à fait. Alors il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis euh, Pendant l'été Je vais peut-être pas, peut oui, pas hein, tout refaire pas tout euh, depuis début un, un truc ouais. sur lequel j'aimerais revenir euh, qui, est, uh -huh. qui a fait le buzz là récemment C'est le, le, le clavier de Native Instruments euh, Le Complete S Series Donc en fait ils ont produit un nouveau clavier Et qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait C'est un clavier qui est complètement intégré avec la suite complète de Native Instruments et donc en fait euh, c'est un clavier avec des fonctionnalités qui permettent justement d'aller plus vite dans le management de, ce, de, 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 de ces instruments virtuels euh, donc, qui s'appellent donc Complète alors Complète c'est pas un instrument, c'est une série d'instruments hein. ils appellent ça le pack Complète parce qu'il euh, est, il est complet au regard je de toute l'offre euh, voilà, <rire> au regard de toute l'offre Native Instruments donc il y a des tas d'instruments de, de, virtuels et je pense qu'il y en a plus d'une soixantaine de mémoires euh, dans le clavier là, dont on parle en ce moment qui, qui ne sera disponible qu'en octobre et dont je n'ai pas le prix et je ne pense pas que le prix ait été diffusé encore dans la presse sauf à, sur des sites sur lesquels je ne vais pas il euh, y a un, un browser qui permet de, enfin pas un browser, pas un frère, hein, mais un browser ouais. euh, qui permet d'aller naviguer dans les presets et dans les plugins de manière plus facile euh, un mapping natif des boutons, des potards rotatifs euh, vers, euh, vers les, 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 les potards des plugins les potards virtuels des plugins alors, bizarrement, il n'y a pas de pad, mais je pense que c'est voulu parce que ça marcherait directement sur les plates bandes de, de leur autre hardware qui s'appelle Machine. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de pad, il n'y a que des, des potards. En dessous, chaque potard, en revanche, il y a euh, un écran OLED pour pouvoir nommer le paramètre qu'on est en train de toucher. Ça, c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de euh, comment dire, de, de, de contrôleurs de ce type-là, USB, sur lesquels il y a plein de potards, il y a plein de trucs, mais du coup, si on se rappelle pas des, des assignations des potards par rapport aux, aux paramètres, bah, c'est compliqué ensuite, quand on rouvre un projet trois ou six mois après, de savoir ah zut à quoi c'était mappé, je me rappelle plus. Là, avec euh, les écrans OLED, bah, vous pouvez mettre les paramètres en dessous, comme ça vous voyez tout de suite à quoi vos, vos potards sont mappés. Euh, dans les petits trucs qui sont euh, assez novateurs, il y a ce qu'ils appellent un light guide, donc un guide lumineux, des
2: petites diodes de couleurs qui sont juste au-dessus des touches du clavier. Ça, c'est assez ouf parce que ça peut prendre n'importe quelle Alors, couleur, j'ai l'impression.
4: Oui, euh, je peux te renseigner sur les prix du le ah. clavier, étant donné que ah. je viens de les voir. Fabuleux. Alors, le 25 touches coûte 500 euros. Ouais. C'est tout. Wow. C'est juste un clavier-mètre. Hein. Il est à 600 ouais. et euh, le 61 touches est à 700. Mais voilà. Bon. Ça.
2: Ça a pas l'air si cher vu la quantité de trucs qu'il y a dedans. Enfin, la, la vidéo de promo est assez impressionnante, je trouve.
4: Oui, tout à fait. Alors, on va pas
1: montrer la vidéo puisqu'on est à la radio. <rire> voilà, mais, euh...
2: mais... <rire> on peut recommander les gens <rire> de la regarder parce que c'est vraiment... Euh... Moi, je suis impressionné.
1: Voilà, donc c'est ça normalement, ça sera disponible 1er octobre. Ça a été annoncé assez récemment. Euh, donc euh, Encore une fois, donc les petits light guides qui sont pas mal, les écrans OLED, ils ont un mode true performer. Pour jouer soit des accords avec une seule touche ou alors mapper une gamme sur le clavier, c'est-à-dire pour faire genre, je sais trop bien jouer sur une seule gamme, voilà. Et puis surtout, c'est complètement adapté et conçu pour fonctionner avec le pack complète. Donc ça se veut vraiment un truc qui va accélérer euh, ce qu'on appelle le workflow euh, euh, c'est à dire le, euh, oui, le, le le comment il y a, comment on traduit d'abord le workflow c'est con ça euh, c'est ouais, pour ad... euh, le, process, euh, le, process, ouais. le process de travail ouais enfin c'est un peu bizarre <rire> c'est complètement adapté à complète et donc ça se ça, ça veut être un accélérateur pour les gens qui utilisent ces logiciels au travers du pack complète donc voilà complète croire
3: que c'est euh... Je, crois, je pense qu'on pourrait croire que c'est un gadget que d'avoir de, des, des marqueurs LED, des choses comme ça. Mais en réalité, je pense, euh, après réflexion, je pense que c'est plutôt une, euh, un, un outil intéressant. Ça évite la bande, euh, la bande de gaffeurs euh, écrite au marqueur avec euh, ce que ça peut être sur chaque piste. Mais aussi, il euh, y a, y a le, le, le côté choix. de. On peut probablement modifier les couleurs. Il euh, y a un côté rétro-éclairé qui permet de travailler dans, dans le noir. Euh, je pense que c'est plus, plus intéressant qu'on pourrait le croire au premier abord je, je suis assez, euh, assez amateur de, de l'idée voilà mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui j'avais se... vu notamment mmh. j'avais vu notamment euh, avant qu'il y ait des, des, des écrans OLED etc des, des consoles euh, très très pro qui avaient euh, la possibilité d'afficher euh, quelques, quelques lettres ou un, ou un logo euh, au niveau de chacune des pistes et c'était euh, vraiment super pratique
1: hum mmh. Bah là, je pense que ça va vraiment euh, ça va vraiment faire un, un bon carton, comme, comme leur produit machine, hein, comme aussi leur produit DJ. À chaque fois qu'ils sortent un hardware euh, adapté à leur soft, euh, ils tapent à chaque fois dans le mille. Alors le truc, c'est que comme c'est une première version... Euh, il faut se douter que ça sera peut-être pas forcément la meilleure, hein, comme à chaque fois. Euh, mais euh, voilà, il y a fort à parier que les versions suivantes, les révisions, euh, les révisions suivantes apporteront leur lot de d'améliorations. Mais déjà, en tout cas, au niveau des fonctionnalités que ça apporte, c'est c'est déjà relativement impressionnant. Voilà pour complète S Series. Euh, J'ai euh, un autre truc dont je voulais parler qui est très dans le thème. Euh, c'est un outil qui s'appelle Jetstream. Et en fait, euh, qu'est-ce que c'est Jetstream C'est un, un pack de sound design pour Contact. Contact étant aussi un produit native instrument. Euh, donc en fait, c'est une banque de sons euh, qui va un peu plus qu'une banque de son. Euh, ils définissent le truc comme un, un sound design workstation, c'est-à-dire un poste de travail audio-numérique pour le sound design, pour créer des ambiances, des hits, et puis voilà. Et, et donc il y a des petites démos que je me propose de vous faire écouter. Donc apparemment ça fonctionne avec contact. Euh, c'est pas très cher, ça coûte 39 dollars. Donc pour tous les gens qui font de l'habillage sonore, c'est vraiment de l'ambiance. Voilà. Des atmosphères. Ensuite, il y a des hits. Ils appellent ça des hits. Bon. Plus ou moins utile. Hein. Et puis là, il y a un truc qui s'appelle Mermaid's Layment. Je pense que c'est plutôt de la musique. C'est histoire de dire qu'on peut aussi faire de la musique avec. Voilà, 39 dollars. Ça s'appelle Jetstream. Et euh, je vais poster, euh, évidemment, le lien sur Twitter. Euh, incessamment sous peu.
3: Ça, fait, que nous... ça fait penser... Euh... Il y a quelques années, il y avait les, les, ces, des espèces de cabines de téléphoniques dans les bars euh, qui, euh, on pouvait lancer une espèce d'ambiance euh, d'aéroport ou de trucs comme ça pour euh, appeler euh, sa moitié ou, euh, ou son conjoint en disant « Ah, oh, je suis coincé à l'aéroport !» En réalité, c'était <rire> <rire> pour pouvoir rentrer plus tard. Me... <rire> pour être, ça, euh, ça, autre, ça, être ça, au peuple et faire qu'on était. Il y avait, il était, avait vraiment hein. ces espèces de trucs. <rire> <rire> exactement, de dire « Non, mais je suis coincé dans un taxi, là, il y a des bouchons partout !» Et alors, on entendait « des poètes de et des trucs comme ça. <rire> <rire> C'était assez amusant, mais bon. Voilà,
1: donc euh, Jetstream, 39 dollars pour Contact. Euh, la dernière petite news peut-être dont j'ai envie de parler, euh, alors c'est pas vraiment dans le domaine du son, mais ça va de toute manière impacter euh, beaucoup euh, le son, les sondiers, parce que c'est des outils qui sont euh, utilisés sans arrêt, c'est l'iPhone 6. Alors je Alors, sais que... Voilà. Hein, ah, pourquoi <rire> Pourquoi euh, voilà bah, Tout simplement parce que si vous écoutez l'émission de dans 15 jours, mm. euh, qui sera dédiée à l'audio sur mobile, et euh, en particulier les tablettes, les phablettes, et toutes tous ces sortes de choses, mm. on se rend de plus en plus compte qu'il y a de plus en plus d'outils qui fonctionnent maintenant sur euh, iOS, sur Android. Mm. D'ailleurs, un peu plus sur iOS que sur Android. Euh, et donc l'iPhone 6, il faut s'attendre à ce que la débauche de puissance euh, et euh, le plus grand écran qui est, qui est apparemment apporté sur ce device euh, va nous permettre de faire encore plus de choses euh, sur le plan euh, de l'audio numérique. Tu, tu veux commenter Stan
2: Du coup as attends l'iPhone 6 en fait pour faire le prochain épisode du Survivor, c'est ça <rire> Non, j'ai dit, moi, mais sorti. Tu attends la, la Toussaint. N'importe où, t'as un peu de temps que ça, et hop, tu as ouais. le mix, ah, bam, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il ça, le ouais. monte et tout, il déroche. Il déroche. Je déroche. <rire>
1: <rire> non, 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 mais je, je, je vais surtout pas monter le survivor sur mon, mon iPhone. Non, je vais attendre la Toussaint. Parce que je dis que le sortait la Toussaint. Enfin, je vais oui, pas attendre vrai. la Toussaint, il sortira la Toussaint.
2: Non mais on, on plaisante comme ça, mais euh, mais c'est vrai que vivement euh, dans deux semaines pour qu'on apprenne pourquoi euh, sur mobile, ça peut être bien de faire. Euh, parce que j'ai toujours pas compris pourquoi perso, donc euh, ouais, <rire> ouais, ouais, ça bah, vaut le vrai. coup de faire ça sur mais, mobile et tablette. Mais écoute, tu verras. Et surtout pour 1000 euros, quoi. Oui, ouais. ça 1000, 1015 euros, on est l'un des pays où c'est le plus cher. Pour l anecdote l'iPhone 6 version enfin l'iPhone 6+ plus, énorme gold de machin truc euh, et la version la plus chère euh, l'une des plus chères au monde. Euh. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu trop
1: comme news ouais, mais mais voilà, c'est 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 quand même euh, c'est une évolution majeure euh, du truc et donc ça 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 va nous impacter mmh. de toute manière. Voilà. Alors, alors,
3: tu auras remarqué qu'on a presque résisté au troll. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Presque. Moi-même, j'ai un téléphone Android, hein. donc euh, oui. là, je peux, je que, peux pas. moment <rire> Que j'ai envie de jeter par la fenêtre, voilà. certes, <rire> pour le remplacer
2: par un iPhone 6. Voilà. Oui. Et mais j'ai un une téléphone. Une montre Android. scandaleuse Ça, t'en as pas parlé de la montre ah, quand à -ce La montre pourrais scandaleuse, sache je... que, que je... Tu pourras faire de la musique sur ta montre, hein Non, voilà. là, là, je pense Avec que de Avec du quand NFC. Même, hein, tu pourras payer faire de la musique en même temps. pas
1: mal Là, quand même, non, il faut pas déconner. Non, je suis beaucoup moins attiré par la montre, très honnêtement, mais bon. Peut-être que des gens vont. Voilà. Bon, l'acheter, qui euh, sait?
2: 14 carats, euh,
1: Non, 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 vraiment pas, non. <rire> ok, je crois que bon, on a terminé les.
3: Pas l'a <rire> <les missions en rire> en fait.
2: Voilà.
1: <rire> on a fini sur les news. Donc, euh, je vous propose qu'on passe au thème de notre émission, <rire> notre thème principal, le sound design et l'importance du sound design.
2: Ah. Et ça, par exemple, c'est du sound design, ça?
1: Ça, par exemple, c'est du sound design. Voilà. Alors définissons le sound design. Je sais pas, est-ce que euh, peut-être est-ce que Blast tu veux te lancer dans une définition du sound design, peut-être? Ou, Ou t'as pas envie? pas envie. Euh, D'accord.
3: Est-ce que j'ai envie de Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que tu vas sortir point.
1: Non, mais alors non, je moi je... je
3: vais vite je vais être vite trop compliqué. Tu vas être
1: trop compliqué, bon. <rire> c est, c est, bah, alors bah, bah, problème d'horloge. Non, mais je, je je suis pas certain d'avoir la meilleure définition, mais j'ai en réfléchissant, regardant un peu ce que j'ai trouvé sur internet et de ma connaissance du sujet pour moi, en gros, le sound design c'est utiliser des éléments sonores pour obtenir un effet, générer une sensation ou encore habiller un, un contenu audio. Euh, audio ou vidéo, hein, du reste. Hein. On Donc, va parler plus tard du son cinéma, mais euh, voilà quelque ouais. chose qui permet de trafiquer, d'obtenir quelque chose, un effet, une sensation habillée. Alors de ce oui
3: prends, ça va qui, qui euh... n'est pas quelque chose qu'on a directement enregistré, enfin, quelque non, chose voilà. qu a, ouais. soit constitué, soit reconstitué à partir de différents ouais. éléments, hum. euh, oui. soit bidouillé, Alors... mais c'est pas une captation euh, directe. Ouais. Alors j'ai l'impression que ça va du bruitage
2: à l'habillage sonore.
1: Ben, pour moi, ouais. le sound design, euh, de toute manière, et on en reparlera peut-être au cours de l'émission, mais tu sais, tu as une Composante culturelle ah. euh, qui est très importante. Parlons immédiatement euh, du son en cinéma parce que je pense que c'est, euh, oui. euh, ça va être un peu le cœur de, de notre sujet. Hein. Euh, on a aussi beaucoup d'autres sujets, d'autres sous-branches du sound design, mais euh, il faut qu'on adresse immédiatement la partie son cinéma parce que ça va être l'énorme partie euh, de laquelle on va parler. Les références culturelles auxquelles je pense, c'est par exemple As-tu déjà entendu, mon cher Stan, une explosion en vrai
2: bah, Bizarrement, non. Voilà. Tu n'as jamais moi, entendu
1: oui. une explosion en forêt. Alors, pour info, moi, j'ai déjà entendu une explosion en vrai. Alors, Blast, parle-nous de ton expérience d'entendre une explosion en vrai.
3: Blast. Euh, S'il te plaît. Blast, bam <rire> C'est assez étrange. Et en fait, ça ne ressemble pas au son d'une explosion. On est, on est assez déconcerté quand on entend une explosion en vrai parce qu'elle ne ressemble pas à celle qu'on a entendue au cinéma. Voilà. C'est C'est assez déconcertant. Hein. C'est exactement mon propos. Il y a pas mal, de, pas mal de composantes assez sourdes. Hein. Il n'y a pas autant de réverb y en a au cinéma. Il n'y a pas autant de richesse. Hein. Au cinéma, c'est beaucoup beaucoup plus riche qu'une qu véritable explosion. C'est ça. Les explosions, on... en fait, en vrai, elles sont un peu nulles au final. Mais c'est clair. De... Mais ouais, c'est ouais, ouais. comme Mais un la, coup de feu. La question est la même. Est-ce que vous avez entendu des, coup, des coups de feu en vrai C'est pareil. Ce ouais, c'est exactement ça. Le service militaire, parmi les plus vieux.
1: Un coup de feu oh. en vrai, c'est Pérave.
3: Ah ouais C'est genre pont. C'est 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 un tout petit truc, tout pourri, quoi. Tout avec des avec des calibres un peu faibles
4: ouais, ouais. Ah, c'est comme le coup de feu normal ou même le, le silencieux le silencieux on a toujours l'habitude du petit pu » alors qu'en fait ça a rien à voir quoi. ouais ça
3: c'est une ouais. tonton flingueur
4: hein. <rire> non mais euh, en général c'est euh, la plupart des, euh, des gens ils vous avez pu non mais voilà, par exemple un coup de fait... feu
1: normal alors j'ai pas l'exemple du coup de feu normal mais ça fait un genre de truc genre pac, 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 pac", tout pourri euh... alors que nous un coup de feu on a l'habitude d'entendre ça <coughs> Tu vois, ouais, ça existe pas vraiment ça en fait. Mm. Mm.
2: Bah, d'ailleurs, on, on le voit quand t'as des, des reporters de guerre ou des trucs comme ça qui sont euh, dans des zones un peu chaudes. On n'entend pas vraiment les mêmes sons. Euh, si C'est encore, et, bah, on a une actualité un peu chaude en ce moment. Il y avait un journaliste de, du petit journal qui était sur place et effectivement, en ah oui. tant que tu le dis, euh, j'ai pas entendu les mêmes euh, tirs que j'entends mm. habituellement au cinéma. Tu veux parler de la non, sortie non, du livre de Valérie Trierweiler non. <rire> non, 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 non. Je te remercie pas
3: pour ce moment.
1: Ouais, Vas-y Blaston, on t'a coupé la parole. Excuse-nous.
3: Non, il y a, y, a, y a une vraie euh, une, une, on arrive à une espèce de d'habitude sonore euh, de. De, ouais, de, de culture. Euh, L'autre exemple, c'est les, les noix de coco pour les, pour les bruits de chevaux. Oui, ça, euh, dans, dans les films, on n'utilise jamais les vrais bruits de chevaux parce que c'est très compliqué à enregistrer. Surtout au début du cinéma où on ne pouvait pas imaginer avoir des enregistrements, des, des enregistreurs qui étaient complètement autonomes puisque hum. euh, il, fallait, il aurait fallu des batteries et des machins comme ça. Donc, les enregistreurs, ils étaient forcément branchés sur le secteur. Et comment est-ce qu'on peut imaginer avoir un cheval, un, un micro auprès des, des, des sabots du cheval? Avec avec un enregistreur, le tout, enfin, ça tient pas la route. Donc il a fallu tout de suite trouver un truc. Et aujourd'hui, euh, si on enregistre véritablement un cheval, euh, d'abord, ce qui était assez amusant, c'est quand on voit un cheval au galop, on, on superpose son propre imaginaire. Euh, à, 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 au son qu'on entend, donc on ne réalise pas, il faut vraiment écouter pour se rendre compte que le son n'est pas ce qu'on en imagine. Et, euh, et au cinéma, on ne peut pas imaginer utiliser des vrais bruits de chevaux parce que parce qu un bruit, un, le, le, le pas d'un cheval au galop, c'est des noix de coco qui sont entrechoquées, ce n'est pas, pas autre chose.
1: Alors
3: a, Pourquoi on parle
1: de tout ça et En fait, c'est vraiment parce que il euh, y a cette notion culturelle qui rentre en ligne de compte et qui va nous dire, voilà, un cheval au galop, bah, ça sonne comme ça, une explosion, ça sonne comme ça, un coup de feu, ça sonne comme ça. Mais dans la réalité, ça sonne pas vraiment comme ça. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, dans tous les films ou dans toutes les productions où il y a des coups de feu, des sabots, des bruits de chevaux ou autre chose, ou des explosions... On s'attend naturellement à ce que ça sonne, comme culturellement on a envie que ça sonne, parce qu'on l'a entendu des milliers de fois euh, dans d'autres programmes audio. Une explosion aujourd'hui, euh, quand ouais. on regarde euh, une explosion, on a envie que ça sonne euh, comme ça. Mais en réalité ce bruit, il faut savoir que historiquement il est issu de la distorsion de la bande qui a enregistré ah. la véritable explosion. Et alors, euh, du coup, l'ingénieur, euh, la première fois qu'il a enregistré ça, donc j'avais lu cette, cette anecdote quelque part, je l'ai pas retrouvée pour le pour l'émission, c'est dommage, mais euh, a gardé le son de cette manière-là, et puis c'est devenu ensuite un standard. Et donc euh, du coup, l'explosion, elle continue euh, de, de sonner comme un truc qui fait... Brrr, brrr, comme ça. Mais en réalité, une explosion, ça fait boum, ça fait un gros boum, quoi il voilà, n'y a, a pas de gros bruit, de distorsion, il n'y ouais, juste... a
3: pas de prolongation. Hein, voilà,
1: il n'y a, y a, y a pas... Cool. Euh, cette distorsion qui, qui est induite par le mode d'enregistrement mmh. n'existe pas dans la réalité et donc on s'attend, nous, culturellement à ce que quand on écoute une explosion on ait cette distorsion voilà
2: est-ce euh... que c'est encore le cas avec des œuvres un peu plus modernes qui se disent un peu plus réalistes enfin en tout cas qui font des euh, ah bah oui. documentaires etc est-ce Au... qu'on a toujours des explosions ah, qui sont euh...
1: aujourd'hui dans tous ah, les blockbusters euh, ouais. que tu vas voir de cinéma américain avec Bruce Willis ou je ne sais qui des explosions elles ont toujours une sonorité d'explosion avec de la disto hum. parce que là voilà, euh...
2: Aujourd'hui, on continue d'avoir des films de science-fiction, on entend des, des vaisseaux décollés alors qu'on est dans l'espace. Ouais, en
1: mais c'est euh... un peu ça, effectivement. Bon, le cas de la SF est assez particulier. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> mais voilà. Alors, si on parlait un petit peu euh, vraiment d'où ça vient, un petit peu ce sound design, il faut savoir que euh, ça existe depuis toujours. Euh, même dans l'Antiquité, euh, au théâtre. Euh... Non, mais c'est vrai. <rire> hein, je vrai. Que les dans gens dans l'Antiquité, faisaient...
3: Platon, avec son non, Zoom théâtre. H2, faisaient... <rire> Au, non, théâtre. Non, au, au théâtre, il, a... oui, il fallait, il fallait il a... des bruiteurs. Bien sûr, il y bah, avait des bruiteurs. C'est limité, mais le, le, on, est, on est toujours dans la différence entre ce que le comédien ou, le, ou, le, ou la, la réalité produit comme son et ce qui va être rajouté euh, pour lui donner l'effet que l'on veut. À partir du moment où on va avoir des gens sur une scène de théâtre mmh. qui, en coulisses, vont rajouter des bruits pour ouais. amplifier ce que fait le, ce que fait le comédien, mmh. c'est du sound design. Ouais. C'est du, du bruitage, même. Ouais, ça peut être du bruitage, mais, mais c'est ce voilà, dans le principe de la manipulation du son, ouais. dans, dans, dans l'amélioration du son pour ouais. renforcer le message, renforcer ouais. le, le, la sensation, l'expérience, l'émotion, ouais. euh, et, et pas un, uniquement utiliser ce que le comédien est capable de produire. Donc on est dans le sound design. Alors on n'est pas évidemment dans le sound design tel oui. qu'on qu le conçoit aujourd'hui, ouais. mais ouais. depuis toujours, il y a eu ce besoin de rajouter. à l'effet dramatique uniquement induit par les, par les acteurs. Ouais. Hum. Tout à fait. Et à la radio,
1: ça s'est poursuivi. Je rappelle que la Guerre des Mondes d'Orson Welles en 1938 euh, annonçait l'invasion de la Terre par les aliens, provoquant euh, la panique en Amérique. Euh, et ben, c'était quelque part. Euh, quelque chose qui était joué euh, avec euh, du, du son rajouté par-dessus pour euh, rajouter un petit peu à cette réalité euh, comme si on avait pris le son des soucoupes volantes euh, qu'on avait pris le son des, euh, des des soucoupes qui étaient en train de détruire la Terre etc. Donc là il y avait vraiment euh, un, un effort euh, particulier fait là-dessus, c'est potentiellement une des premières fictions audio euh, qu'on n'ait jamais entendu euh, avec les impacts qu'elle a eu, hein, mais euh, bon, euh, voilà Donc le, à la radio, il euh, y a eu aussi la BBC euh, qui a fait énormément d'efforts euh, depuis les années, je crois, 70 euh, pour faire des, des fictions audio euh, alors, Nicolas Botti euh, pourrait nous en parler beaucoup plus, puisqu'il est un expert euh, des fictions audio de la BBC. Euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais euh, les fictions audio de la BBC sont particulièrement réputées pour euh, leur qualité et en particulier la qualité de l'habillage sonore. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, hein, quand on regarde et qu'on compare euh, les fictions radio euh, de la de la BBC, c'est, enfin, c'est déjà en plus, ils embauchent des acteurs, euh, euh, des des gens qui sont des des acteurs très connus du cinéma pour faire des acteurs de fictions. Radiophonique, des trucs qui n'arrivent jamais en France, ça, enfin, c'est ces truc, ça n'existe pas. Ça pas euh, et en, en plus,
3: oh, Martinage, c'est quand même pas mal hein. dans, 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 la, dans la création d'habillages de, de, sonore et d'effets de, sonores. Il est pas il est pas mauvais. Hein.
1: Mmh. Ouais, mais c'est l'exception enfin, qui confirme la Martin règle, partage, hein, Mais
3: il n'est pas le seul. Oui, ouais, peut-être, ouais. mais enfin, ils sont... Dis disons que euh, c'est l'équipe équivalente de la BBC avec, euh, avec euh, ouais. Maison de la Radio et, et France Culture. Donc, voilà. Euh, je sais... et effectivement, c'est peut-être la, la différence, c'est le nombre de productions, probablement. Oui,
1: oui. Et peut-être euh, le, le côté euh, blockbuster aussi de ces productions. Hein, quand tu vois euh, aujourd'hui, ils, ils engagent, par exemple, Benedict Cumberbatch pour ouais. certaines productions. Si tu veux, donc pour les à la BBC, on n'est pas, on n'est pas sur les Plus
3: de moyens. Oui. Voilà, quel que soit le talent, oui, hein, on met pas du tout en moyens.
1: question le talent des gens, euh, tu vois, qui font des trucs de France Culture et tout ça. Mais c'est juste que, en termes effectivement de moyens, on est quand même sur un autre registre. Et de visibilité euh, aussi. Hein, et, et de visibilité, euh, ouais, là, exactement. Euh, donc voilà, la BBC a, je pense, beaucoup fait euh, pour euh, pour le sound design. Et en fait, j'ai lu cet après-midi, je savais pas du tout, mais euh, c'est Francis Ford Coppola, en fait, qui a industrialisé la notion de sound design au cinéma. Mmh. Euh, C'est-à-dire que pour le parrain, donc c'était en 1972, il a demandé à Walter Murch, euh, qui était le, le, le chef opérateur son, euh, de faire euh, une reprise, un montage de tout, toute la bande son du parrain pour remettre euh, un certain nombre de sons d'équerre parce que la bande son n'était pas satisfaisante selon Francis Ford Coppola. Et okay. c'est donc ce, ce, fameux, ce fameux monsieur, Walter Murch, qui, euh, à cette occasion, euh, a inventé, peut-être un peu plus tard, en, en 1979, quand il a fait euh, la bande-son d'Apocalypse Now, qui est également un film de, de Francis Ford Coppola, euh, qu'il a inventé le terme, enfin inventé, ou qu'il a popularisé plus exactement le terme de sound designer.
2: D'accord.
1: Voilà, Walter Murch, pour ceux que ça intéresse, euh, qui a travaillé pendant plus de 30 oui, ans avec Francis au départ, Ford Coppola.
3: C au départ, ce n'était pas une fonction euh, spécifique.
1: Non, tout à fait. C'était
3: euh, le responsable du son euh, qui, qui faisait ça. Quoi.
2: Voilà, exactement.
3: Et, et aujourd'hui, il euh, y a des vraies équipes
2: entières sur des films Ou c'est ah oui. ou quelques ah personnes oui, 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 oui. Ou c'est genre 2 3 Ou c'est vraiment des, des,
3: des grosses teams bon, Peut-être pas autant que les VFX quand même, mais... Euh... Alors, non, oui. pas autant que les VFX, mais il y, y a des vraies équipes parce qu'ils ont un vrai workflow. Mmh. Euh, qui leur permet de travailler, j'avais vu une, une vidéo qui était assez intéressante euh, où, le, où le gars expliquait comment il travaillait avec, euh, euh, sur, un, sur un blockbuster américain mmh. et, euh, et, et, et sa manière de travailler, il travaillait avec des équipes qui, euh, qui cherchaient les différents sons possibles euh, il y a mmh. ceux qui font le follet, on reviendra sur le, sur le principe du follet mmh. euh, mais aussi sur le, sur le, le, le rajout, l'utilisation de différents sons pour créer celui qu'il voulait. Et était, il n'était pas tout seul derrière sa console, il y avait, il y avait une équipe qui fonctionnait mmh. avec lui. Oui, oui. Moi,
1: mmh. okay. ouais, j'ai tombé aussi euh, cette semaine sur euh, un graphique euh, des différents rôles euh, dans la production du son cinéma. Alors, je vais peut-être en parler deux minutes, du coup, mmh. euh, puisque tu nous poses la question. Euh, en fait, tu as trois grandes catégories euh, dans le son cinéma. Tu as la production du son, vraiment, l'enregistrement, enfin, le, la captation, les choses comme qui ça. se
2: passe sur le plateau, entre guillemets.
1: Voilà. T'as euh, la post-production et t'as le mixage. Mmh. Et euh, à chaque étape de ce processus, t'as différents rôles. Par exemple, euh, sur un plateau, euh, en production audio, t'as toujours un perchiste. Tu vois, ouais. typiquement, c'est le gars qui se balade avec sa perche et puis qui, euh, qui prend les sons. Alors, il va prendre différents types de sons. Il va évidemment prendre les dialogues, euh, il va prendre certains bruitages, il va prendre aussi ce qu'on appelle le silence plateau. Ou le room tone, euh, ça c'est quand il n'y a pas d'acteur et que voilà. Euh, et puis t'as la personne, alors des fois c'est la même personne en fonction des, du budget des films, mais en général quand c'est des films à plus gros budget, ils sont euh, au moins deux, donc il y a un perchiste et un mixeur. Donc le mixeur, lui, il s'occupe des niveaux euh, en fonction des, des différents euh, micros euh, qu'on qu va avoir à, à diriger vers certaines sources sonores. Euh, et ça, ensuite, ça passe dans les mains euh, d'un centre d'éditor euh, qui est un superviseur. Donc on appelle dans les films américains le supervising centre euh, C'est Un
2: peu le réalisateur du son, quoi.
1: Ouais. alors lui, son rôle, c'est quoi C'est de s'assurer que euh, la production audio, la production du son, est conforme à la vision euh, du réalisateur. Ah d'accord. Okay. Et que, donc, si c'est conforme, bah, on garde. Si c'est pas conforme, alors on va passer en post-production et on va euh, planifier euh, la, la recréation à, à la, de certains... Excuse-moi,
3: à la vision à la vision ou à l'audition <rire> À l'audition. Oui, la à, la, à la vision
1: auditive, ouais. Allez, au point de vue artistique du réalisateur. Ah d'accord, ok. Merci.
0: <rire> bon. Voilà, voilà. <rire> non mais
1: c'est Van ah, bien à bien. deux roubles. Alors, à <rire> ensuite, tu as la post-production. Donc dans, euh, dans les, la, la production audio, tu craches un certain nombre de choses. Tu craches des dialogues déjà. Donc tu as, as un gars qui est le, le dialogue éditor, qui va être là pour faire le montage des dialogues. Il va dérocher. <rire> il va dérocher, exactement. <rire> Ensuite, à euh, très souvent, on se rend compte que euh, en cinéma, il y a des, des dialogues qui vont pas, ils sont pas correctement joués, et on l'a pas vu tout de suite. Euh, parce que bon, on peut refaire des prises et tout ça, mais souvent après en post-production, on se rend compte que bah, derrière, il y avait un aboiement ou il y avait un klaxon alors qu'on est censé être euh, au Moyen Âge. Donc <rire> voilà, ça va pas. Euh, donc il faut refaire le dialogue et ça, c'est ce qu'on appelle l'ADR. Euh, donc ADR, c'est l'acronyme de Automatic Dialogue Replacement. Euh, en fait, c'est une combinaison de réenregistrement et de techniques audio numériques pour pouvoir coller des syllabes sur les on lèvres à l'image.
2: D'accord. Euh, Mais c'est fréquent ça ou pas Aux US, c'est quasi systématique.
1: Ah ouais. ouais, c'est très fréquent. Donc on en fait, fait beaucoup d'ADR.
2: On entend très rarement les, le vrai son qui a été tonné sur le plateau. Quoi. Aux bah US, oui. c'est quasiment tout, tout est refait. Ouais.
3: Tu sais, si tu regardes un peu des web-séries... C'est ça d'ailleurs qui donne cette, cette, cette impression que l'on a quand on regarde un film américain ou un film donc, un, américain en version originale ou un film français en version française. Mm -hmm. C'est que bien souvent, en, en France, on va garder le, le son direct et en Amérique, on va avoir un, un son, une, une signature sonore qui va être différente parce que la plupart du temps, le son est, est complètement refait en studio et recalé avec, avec des moyens techniques très très élaborés euh, de, de, de manière très fine sur, le, sur les lèvres. Donc on, on ne réalise pas qu'il y a eu réenregistrement parce que c'est bien fait, euh, mais il y a eu réenregistrement dans la plupart des cas.
2: D'accord.
1: Mais c'est comme vient de dire Blast en fait, c'est surtout quand tu écoutes un téléfilm français où là, on n'a pas du tout ces techniques parce qu'on n'a pas besoin. Enfin euh, voilà, Le chef Opson a considéré qu'il avait un bon, un bon enregistrement. Mais quand Michel Serrault parle dans sa cuisine, bah, ça fait la voix de Michel Serrault déjà. Bon bah ouais, ça c'est pas terrible. Et deux, il parle dans sa cuisine, donc il euh, y a un son de cuisine quoi. Mmh. Euh, alors que quand c'est Bruce Willis qui parle dans sa cuisine Bruce Willis il parle comme ça dans sa cuisine ouais. tu vois, et donc il n'y a pas du tout de son de cuisine, c'est un son super sec c'est un son super clean et tout donc...
2: enfin quand même ils font gaffe aujourd'hui de, de, de refaire M une oui, oui oui de, de, de... Mais... Oui, de refaire oui, de plus en plus on va la refaire
1: d'ailleurs de plus en plus il y a ça effectivement sur les, sur les productions françaises mais il y a une époque où on ne le faisait pas du tout et donc justement par rapport aux productions américaines où c'était quasi systématique mmh. t'as cette euh, t as, t as, t as impression que c'est tout pourri tu sais quand tu écoutes un truc qui est pas en qui, qui a, sur lequel il n'y a pas eu d'ADR, tu as cette, ce sentiment que c'est nul quoi, c'est tout, c'est tout naze, tu vois, c'est le son ouais. est pourri, il euh, y a le son de la cuisine et tout, c'est enfin,
2: nul. Entre nous, euh, je vois pas pourquoi entre guillemets, enfin, c'est parce que je suis habitué mais enfin euh, normalement, il n'y a pas de raison qu'un son qui a été refait en studio soit fondamentalement meilleur. Enfin, Si
3: si puisque tu tu as tu as pas de problème de placement du micro puisque là le micro il, a, il peut être dans, ah, le, oui. dans le champ. Oui. Sinon, ton micro, tu es obligé de l'éloigner à la perche. Oui. Tu captes des éléments, tu captes des bruits, des, oui. des choses comme ça. Euh, le, si tu travailles en, en studio, encore, ça peut, ça peut à peu près aller. Mais il y a quand même pas mal de de, 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 de l'équipe, des gens de l'équipe, qui, même s'ils cherchent à pas trop faire de bruit, ils font oui. forcément un peu de bruit. Euh, quand tu es en studio, tu es, es dans le nickel et tu vas rajouter ta réverb, tes sons, oui. tes ambiances. Oui. Mais ta prise de son, elle est absolument parfaite.
2: Mais du coup, aujourd'hui,
3: ça veut dire qu'il y a quasiment plus de perches sur les,
2: les studios, ils le font quand, enfin ils le si, 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 si. Je alors... crois, je
3: crois qu'ils continuent à le faire parce que ça sert de son de référence. Oui c'est
1: vrai, ouais, complètement. Mm. Et puis surtout après, il faut que quand tu fais de l'ADR, il faut quand même que sur les lèvres du comédien, il faut que euh, plaques, ça corresponde, ouais, quoi. Faut hein. que
3: tu te plages
2: sur quelque chose, donc. Ouais, voilà. D'accord.
1: Donc voilà, on sait pas un sujet sans design, mais voilà, c'est un, c'est un, l'ADR, c'est bah. quelque chose qui existe. Ouais. Euh, donc tu as des techniciens RDA, remplacement des dialogues automatiques <rire> ou remplacement <rire> automatique des dialogues. Mais je préfère RDA parce que c'est en fait un rapport à un ami co commun.
2: Comme ça, donc rad, voilà. sympa, aussi. Euh, avec
1: Salut avec JBX, si tu nous écoutes, hein, d'ailleurs, euh, pour le remplacement des dialogues automatiques. Euh, ensuite, on a tout ce qui est son d'ambiance. Euh, et donc, tu vas avoir un technicien qui va être en charge de s'occuper de tout ce qui est background.
2: Bah, il a déjà donc, le son de plateau
5: pour ça, non
1: Non, attention. Ah. Là, on parle des backgrounds. Quand euh, Par exemple, tu as un son, euh, une prise dans un bureau, par exemple, ou une prise dans, ah. dans un port. Tu vas avoir euh. toujours ce
2: terrible téléphone enfant qui fait... Juste pour te rappeler que t'es voilà, dans un bureau, quoi. Exactement. T'as toujours un téléphone
3: qui va sonner. Insupportable. Mais
1: imagine-toi, <rire> par exemple, dans un port, euh, sur un dock, euh, quelque part, mmh. avec des grands super-tankers, euh, quand tu vas faire ta prise de son, bah, ça va juste être n'importe quoi. Tu vas pas avoir une ça... corne de brume, même, même s'il fait plus. Voilà, voilà,
3: mais. <rire>
1: Tu pourras pas vrai. utiliser le son plateau parce qu'il sera tout pourri, euh, tu auras plein de bruit, euh, plein de euh, des trucs qui sont pas euh, culturellement, qui collent pas, tu vois. Et en fait, en post-production, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout reprendre, on va faire de l'ADR et on va mettre le bon background. Donc on va mettre une petite, euh, un petit peu au loin, comme ça, un petit bruit de mer, un petit peu de mouette. Mais par contre, les bulldozers les que tu avais hein. sur ton plateau en, en son direct, ça, tu les auras pas. C'est génial. Euh, exactement.
2: C'est le Photoshop du son, hein, on
1: rappelle. C'est un peu ça. ça hein. Donc je rappelle, là, on ouais. est quand même même ouais. déjà à pas mal de rôles. Hein. On avait le, le perchiste, le mixeur, le supervising sound editor pour tout ce qui est production audio. Ensuite, à la post prod on a le dialogue editor, l'ADR editor. Là, on est en train de parler du background editor euh, ou le responsable des sons d'ambiance. Ensuite, on a les effets sonores.
2: Ah, alors c'est quoi voilà. la différence hein
1: alors les effets sonores, ben bah, c'est tout ce qui va être du son qui qui va être refait ou qui va
2: ah les sons de premier plan, tu veux dire
1: Voilà les, oui c'est ça, des sons de premier plan ou des non, sons qui qui n'existent pas forcément. Euh, mmh. Tu vois par exemple, c'est euh, un son un, un film un peu fantastique. Euh, bah, s'il y a une étincelle, euh, il faut qu'il y ait un je pouf euh, un peu. Voilà, c'est des oui. trucs qui n'existent pas que tu prends pas sur ton plateau. Quoi. Ou si c'est euh, de la science-fiction,
2: c'est la science-fiction. Alors qu'il ouvre un truc ou un machin, ça va être toujours un bruit un peu électronique. Alors quoi, voilà,
1: le, le, juste bah, là, mais quand quand Bruce Willis ferme son frigo, ça fait <rire> tu vois
2: c'est ah moins vendeur dit comme ça, mais effectivement, les bruits de frigo, c'est mon métier.
1: Donc ça, c'est le sound effect editor, donc le mec, il va la plupart du temps être le nez dans les librairies, euh, tu vois, sur DVD ou sur, euh, dans des disques durs, pour aller chercher le bon son euh, du truc, euh, le et sound si effect editor.
2: Et s'il si bosse avec Michael Bay, pour c'est ce lui qui met toutes les explosions tout le temps. Ouais. Voilà. D'accord.
1: Alors, après, on a parlé un petit peu du Follet. Alors, on va, on va s'attarder deux minutes sur le Follet. Ouais, Qu'est-ce qu -ce que, que c'est que le Follet Est-ce euh, est que tu veux nous parler de, du Follet un petit peu, Blast Tu avais préparé un truc, je ouais, crois.
3: Ouais, je peux, je peux dire ça. Alors Follet, ça vient de, du, du nom, de, de entre guillemets, de l'inventeur du, du Follet, ou en tout cas d'un de, des précurseurs, qui s'appelle Jack Follet, qui est... Euh qui a vécu longtemps d'ailleurs, il est il est né en 1891, il est mort en 1967 et, euh, et, et la légende dit qu'il aurait fait du follet jusqu'à sa mort, c'est un gars qui était complètement dans, dans le métier et euh, le... Le, le, on dit Jack Foley, hein.
0: ah,
3: on, folie, on, 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 oh, folie en anglais. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, il y a, y a un élément qui est intéressant à dire, c'est que dans, on, on parle de design sonore, donc on parle d'un aspect technique, mais en matière de folie, on parle d'artiste Donc c'est l'art du folie ou un folie artiste euh, qui va euh, s'occuper de, de, de recréer l'ensemble des sons qui n'ont pas été pris au, au micro et qui sont nécessaires et qui vont donner euh, une certain, un certain réalisme. Euh, mais en utilisant une technique qui est assez particulière, ce qui est qu'on va euh, projeter euh, le film, ou en tout cas les boucles ou les, ou les séquences, on va les projeter sur un écran, et euh, le, 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 le folie artiste va euh, s'appliquer à faire en direct l'ensemble des bruits, soit en utilisant les véritables appareils, euh, soit en, euh, en, les, en les faisant en les simulant, à oui. d'éléments qui vont les imiter donc il y a, y, a, y a les grandes catégories alors, on va avoir tous les bruits de pas, donc ça va être son rôle alors c'est pour ça que dans les, dans les studios on va avoir des, des studios spécialisés pour le folie qui vont avoir des sols de carrelage, des sols de gravier, des sols de sable, des sols de, de, de tous les genres, et toute une série de paires de chaussures et il va enfiler ses chaussures et en regardant l'image, il va pouvoir utiliser, imiter la démarche des différents comédiens, il va faire ça évidemment pour l'ensemble des comédiens qui seront à l'écran, pour enregistrer chacun des bruits de pas qui collent parfaitement, évidemment, la perche étant de mettre au-dessus de, de, de de, de, oui, du sol, ce n'est pas la perche qui a capté ça. Donc, on va, on va le rajouter, puis après, on va le mixer, évidemment. Tous les bruits de vêtements aussi, euh, les frottements euh, des, des bruits de, de, de vêtements qui flottent dans le vent, des choses comme ça, il va les rajouter. Donc, il y a, il y a toute, une, toute une branche de métier qui va être de regarder ce qui se passe, il va avoir des, des, des tissus, et il va les frotter, ou il va les secouer, etc., face au micro, et enregistrer l'ensemble des bruits de vêtements qui sont nécessaires, il va faire de nouveau autant de passages que nécessaire pour une boucle. Et tous les bruits d'objets traditionnels. Donc en fait, la personne boit son jus d'orange et pose le verre sur la table. Eh bien, il va faire le bruit du verre qui frappe la, la, oh, la table. Euh, il, il va rajouter. Voilà, exactement. Et il va le rajouter en synchro, ce qui va lui faire, ce qui va faire gagner énormément de temps euh, pour tout ce qui est relativement commun. Euh, il va le faire en direct parce que du coup on va se retrouver avec une piste qu'on va pouvoir mixer plus ou moins fort mais on va avoir tout d'un coup à la différence d'un son euh, spécifique et unique où effectivement on va se dire allez je prends dans ma banque de sons et je synchronise le bruit de, ma, de la porte de mon, de mon frigo ah. parce que j'en ai besoin que d'une fois
2: Quel est l'intérêt de le faire en direct du coup parce que ça m'a l'air d'être beaucoup plus compliqué, enfin à la fois plus
3: compliqué et plus simple parce que c'est bah, on gagne mais... énormément de temps de, ah ouais, pour ouais, la ouais, synchronisation non. puisque, euh, et d'ailleurs on, on parle de, 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 de différentes techniques qu'on peut rencontrer aussi en home studio en Saga MP3, on se rend compte que dans certains cas, on peut gagner du temps à faire un certain nombre de, de, de bruitages au lieu de les faire en sound design pur, pur qui est vraiment de de dire allez il me faut un, un bout de ci un bout de ça un frottement de ci un élément de ça et puis les super ensemble, galère, ça. Ouais. Bah de, de prendre directement de de, de faire l'enregistrement tel que tel qu'on l'imagine avec la séquence ou éventuellement même avec les dialogues dans les oreilles et de de faire la séquence des bruitages en en, en une seule prise ou en deux prises qu'on va qu'on va superposer donc euh, le, le, le follet va être vraiment cette, cette vision de dire on va travailler en temps réel, on va reproduire l'ensemble des choses. I imaginons vraiment le, le, le principe d'une séquence de pas. Euh, si on devait mettre, euh, sa sa sachant que chaque pas doit être synchronisé avec le mouvement du corps que l'on va voir. Le, si, 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 le, si la personne est prise en, en, en plan large, on voit ses pieds frapper le sol. Donc il faut que ce soit parfaitement synchronisé. Si on doit le faire. Euh, à, la, à la console et, et à l'image, on devrait systématiquement avancer, ah oui, ça y est, le talon touche le sol, donc je rentre, le bruit du talon, et puis maintenant le pied touche le sol, donc euh, je, je, je touche le reste. Là, le, 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 le follet artiste a vraiment cette habitude, cet entraînement, pour regarder la personne et imiter rigoureusement la démarche et arriver à reproduire exactement ce qu'il voit. Et donc, du coup, en une prise, on a la séquence qui est faite. C'est génial. C'est extrêmement pratique. et c'est -ce impressionnant. Hein -ce ah, oui, oui, c'est devenu systématique. D'accord. il euh, y, y a dans, dans, dans tout, toute cette partie en tout cas tout ce qui est bruit de pas tout ce qui est bruit de vêtements et tout ce qui est objet usuel qu'on va avoir régulièrement les portes qui s'ouvrent, qui se ferment qui ont, qui ont de nouveau besoin d'être parfaitement synchronisés euh, le bruit, si on est dans un film médiéval de, de l'épée qui, qui sort du fourreau des épées qui s'entrechoquent, etc. Euh, il va y avoir des folies artistes qui vont le, le, le réaliser face à l'image en ayant évidemment ils connaissent exactement ce dont ils ont besoin donc ils vont avoir devant eux l'ensemble des bruitages et ils vont recréer les, pro les, les, les bruits. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en théâtre radiophonique, euh Mmh. À l'ancienne, donc euh, mmh. pas les méthodes utilisées en saga MP3, quoique encore une fois certains certains l'appliquent, la, la, mais mmh. en, en dans dans les techniques radiophoniques, quand on regarde les reportages qui sont faits, euh, que ce soit en Angleterre ou que ce soit euh, en mmh. France ou, ou ailleurs dans dans les dans le théâtre radiophonique, on va avoir des des spécialistes de, de du bruitage qui vont travailler en direct et qui vont accompagner. Les, les acteurs, si euh, ils sont en train de, de, de se déplacer, si on est en train de faire ci ou ça, euh, le, le, la, la personne la personne responsable du son va aussi rajouter les bruitages et donc gagner énormément de temps. Quand on regarde les making of du cacao qui tue, euh, il y a le, le, le responsable du, du son qui, en même temps que les acteurs, fait les bruits de pas, euh, fait l'ensemble des, 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 des bruitages euh, nécessaires qui, qui rajoute directement. Ce de manière à gagner du temps ensuite en post-prod, faut évidemment être très fin au niveau de la prise de son, mais une fois qu'on maîtrise ça, on gagne énormément de temps sur la production.
0: Mmh.
1: Ouais, tout à fait. Et donc, euh, c'est très impressionnant à regarder. Hein. On, on, on a du mal là oui, euh, oui. à se rendre compte, mais puis ça va être difficile de faire une démo euh, en, en radio euh, sur oui. synopsis live, puisque oui, évidemment, euh, par définition, c'est des sons qui sont réalistes. Mais les folies artistes, euh, on les voit. Donc, vous pouvez oui. regarder sur sur YouTube euh, si vous tapez euh, folie artiste, euh, F O L E Y, euh, puisque oh, c'est oui. le nom de de, 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 de cette discipline. Euh, vous pouvez voir sur YouTube tout un tas de, de démos qui sont absolument incroyables. Deux mecs hein, qui ont tout un tas de bazar autour d'eux. C'est un vrai cafarnaum. Euh, et ils ont tout un tas d'accessoires complètement improbables pour pouvoir faire tous les bruitages. Là, je regardais cet après-midi un gars qui faisait des bruits de pas dans le sable avec une boîte de semoule. Mais c'était incroyablement <rire> réaliste, quoi. Et le gars, il regardait, tu a un gars qui, qui, qui euh, marchait dans la dans le sable et avec sa boîte de semoule, il faisait le pas dans le la... Et c'était génial, quoi. Oh, et, bah le, je... et le mec, oui, il fait oui, ça, oui, oui, comme bien, ça, bien. quoi. Il y a, euh...
3: y, a, y a les sons réels hein, et puis il y a les sons simulés. Euh, donc on retrouve nos, nos fameuses noix de coco, euh, euh, le, les, les, les bruits de pas dans la neige, on va utiliser de la, de la farine, euh, en général de la farine de, de, de maïs, dans laquelle on, on, on va mettre dans un sac et qu'on va manipuler euh, l'ensemble de, 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 de ces bruits vont euh, être ne, ne ne vont pas forcément être les véritables bruits mais aussi un certain nombre de bruits qui vont les simuler de manière très très pratique et euh, effectivement euh, la neige le, le sable etc c'est très très euh, drôle à regarder hein ça oui c'est très, très très ça sympa à faire
2: aucun sens quand on quand on n'entend pas le son du coup
3: parce que je vous je écoute en même temps donc du coup je regarde tu vois quelqu'un qui est en train
2: de taper par terre avec la farine et tout je fais genre mais qu'est-ce que tu fais gars et en fait en fait tu vois qu'il est dans la dans la neige
3: donc effectivement tu dis ah d'accord c'est ouf et on, et on va retrouver les bruitages, tout ce qui est euh, euh, combat, euh, mmh. donc euh, les chocs, euh, avec le wash qui a, qui a lieu avant les chocs. On va on va utiliser une, une badine souple qu'on va qu'on va qu'on va faire euh, siffler devant le micro, des choses comme ça, ou, ou une ficelle avec avec un, un poids qu'on va faire tourner des trucs. Des, tout tout ça va, va être synchroniser, et on va de nouveau gagner énormément de temps, parce qu'il existe des banques de sons qui contiennent tout ça, soit des véritables sons, soit des sons follets donc des, des sons qui auront été simulés, euh, le bruit du vent, des choses comme ça. Enregistrer du vent, c'est une, une horreur. Alors, il existe des, 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 des machines qui permettent de simuler de, le bruit du vent en faisant tourner une espèce de, de, de carrousel sur un, sur un morceau de tissu. Donc, ça on a le, le, cette espèce de frottement donne, donne le bruit du vent. Mmh. Et, euh, et, et, et donc, on, on a le double intérêt, c'est et d'avoir la possibilité de simuler un son et de l'enregistrer dans de bonnes conditions euh, sachant qu'il appartient à l'aspect la, culturel de, 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 du public donc on peut se permettre de faire du bruit euh, de, de pas dans la neige avec de la farine parce que ça marche, parce que le, le public fonctionne et, et, et ça, lui, ça lui convient l'idée c'est évidemment qu'ils ne se rendent pas compte euh, qui, qui ne s'imagine même pas qu'il puisse y avoir, que ce, ça puisse être euh, complètement faux.
2: Je vais faire et, vraiment le naïf aujourd'hui, mais je pensais même pas que c'était fait comme ça. Moi, je pensais qu'éventuellement, voilà. il y avait euh, de temps en temps des rajouts quand ça avait été mal capté, mais je pensais pas qu'on refaisait tout comme ça de manière systématique. Enfin, C'est impressionnant à voir.
3: Est... Alors, il, il, ah. est, il est évident que tout ce qui est bruit de pas et bruit de vêtements, le, le micro ne peut pas le capter, parce mm. qu'il serait soit dans le champ, soit trop proche, euh, et, et en plus, on aurait dû, du mal à régler le niveau. Mm. Parce que, c'est présent, mais c'est discret. C'est tout. C'est pour ça que c'est un art. Est, on est vraiment dans, dans une notion de d'artiste, de, mmh. puisque il faut être, faut que ce soit là. Ça va être, sinon, c'est trop creux. Sinon, on, on a l'impression d'être dans dans une pièce de théâtre euh, euh, où, où on n'a que les que les acteurs et, et rien d'autre. Euh, et, et donc, il faut que ce soit présent. Il faut que ce soit pas. Trop présent de manière à ce que justement on ne réalise pas que ça, que ce soit là. Est impressionnant. C'est vraiment le, prod
1: C'est vraiment le principe du folie, c'est, on se rend pas compte, mais euh, j'avais vu, euh, quand j'étais à l'école de son, j'avais vu un, une vidéo euh, de Terminator 2 quand euh, le Terminator original se bagarre avec le T1000. Euh, dans un couloir euh, der derrière la boutique de jeux vidéo où pour la première fois les deux euh, robots se rencontrent mmh. et en fait on nous avait passé euh, la séquence juste avec les bruits de vêtements et euh, à côté de la <rire> séquence euh, tu, tu avais le mec qui, euh, qui bougeait les vêtements comme ça, alors il avait des vieux torchons euh, tiens. et puis il attrapait les... tu sais quand les mecs s'attrapaient et qu'ils se balançaient dans le mur, mmh. le mec il faisait les bruits de vêtements, ça faisait comme ça, quoi. Et tu te dis, mais attends, il y a des mecs qui font ça, mais pourquoi faire, quoi <rire> Et en fait, le truc, c'est quand c'est pas là, parce qu'ils te passent la séquence sans, sans le folie avec les vêtements, tu ouais. fais, ah ouais, c'est bizarre.
2: Ah ouais, ça, on sent ça manque, quoi. On
1: sent que ça manque, tu vois, et, ah ouais. et c'est tout le, c'est ouais, ouais, toute la magie du folie. C'est tu, tu te rends pas compte que c'est là. Par contre, quand c'est pas là, il ouais. y a un problème.
2: C'est là aussi voilà. ce qui ce qui diffère vraiment le son cinéma du son de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que aujourd'hui sur, euh, je pense que sur toutes les vidéos euh, un peu plus amateurs, quand il y a pas cette grosse production là, je pense pas que par exemple pour les toutes les productions télé aujourd'hui, comme tu disais les téléfilms, etc. T'as pas ça du tout, quoi. Donc euh... de plus en plus de ah plus en plus ouais, ouais, je pense ouais, que tu pour tu les séries de de HBO oui je me doute bien qu'il y a ce genre de choses mais et encore non, et en mais France euh... ils
1: commencent à le faire Enfin, hein, euh, ouais. je vois des, des productions qui commencent à avoir euh, ouais, un ouais, petit ça. peu pignon sur rue Là, euh, ils commencent à faire de, ce genre de choses ils commencent ouais. à faire de l'ADR ils font ouais. du folie ils font tout un tas de
2: trucs je me doute bien que dans Motus il n'y a pas ça mais dans le genre dans les trucs le ouais. du canal etc., ça doit être assez impressionnant
1: alors vite fait en revenant un petit peu sur les, les différents rôles on parlait du folie artiste après ça il ne reste plus grand chose donc tout n'est pas du périmètre du, du sound design hein, bien sûr mais enfin vous vous rendez bien compte que voilà à chaque étape on va, ça, ça va s'approcher un peu du sound design mmh. et ensuite on a la musique quelque part la musique ça peut faire partie du, du sound design d'ailleurs on parlera peut-être un peu en fin d'émission du sound design en musique euh, et à la fin on a donc, le, donc le, le music editor et le recording mixer ou le re-recording mixer c'est-à-dire la personne qui va mixer l'ensemble de ce bazar là pour en faire un programme cohérent au-dessus de l'image. Donc là, en fait, si on récapitule, ça fait euh, perchiste, mixeur, supervising sound operator, dialogue editor, ADR editor, background editor, sound effect editor, folie artiste, musique editor, recording mixer, ça fait 10 personnes.
2: Et ils ne sont sans doute pas tout seuls à chaque fois sur un projet. Donc c'est impressionnant en fait, il y a vraiment voilà. du monde derrière euh, le son, on pourrait voilà. s'en douter. Mais moi je ne pensais pas qu'il y en avait à ce point là dans des styles, aussi, enfin des rôles aussi différents.
1: Ouais. Comme. Évidemment, quand on parle d'un gros, gros blockbuster, il faut imaginer à la place de chacun de ces rôles des équipes entières. Hein. Oh, c'est fou. Il
4: ouais, suffit Donc... de regarder les, les, les crédits quoi. défilés. Hein. On voit ouais. le nombre de monde qu'il y a euh, en général. On est assez halluciné. Oui, ouais.
2: enfin, face ouais. au VFX, euh, bon, je pense que malheureusement, <rire> aujourd'hui, faut... il y a tellement de, de retouches sur l'image que je pense qu'il doit y avoir euh, quand même trois fois plus de personnes sur la vidéo que sur le son, mais c'est impressionnant.
1: Ok, je vous propose de faire une petite pause musicale euh, maintenant, euh, je vais passer la parole à Aurine, qu'est-ce que tu nous as préparé
4: Oh bah je vous ai préparé donc un morceau qui s'appelle Hold, c'est de Shearer, tiré de l'album Adam. Excellent, à tout de suite <musique>
1: Voici de retour dans cette émission sur le sound design. Ce soir, nous avons avec nous Blast, nous avons Stan et nous avons Aurine. Et ce soir, nous avons également Inks qui nous a rejoint.
5: Bonsoir oui. Inks
0: Bonsoir
5: Bonsoir tout le monde. je suis très heureux d'être dans les sondiers. Alors évidemment, je suis une grosse fraude parce que je ne fais pas de son, je ne suis pas un véritable sondier, mais vu que j'ai commandé beaucoup euh, de jingle à mes amis, notamment aspic et que je suis assez adepte euh, des, des sonores de jingle vidéo, enfin de, de, de génériques vidéo et de jingle radio, et eh bien je suis là pour vous parler et pour je poser des vous. questions ah oui. aussi
1: aux vrais experts qui sont ah, les sondiers. C'est magnifique. Mais écoute, on en parlera quand ce sera effectivement le moment d'aborder cette partie-là, c'est dans pas longtemps. Euh, je vous propose qu'on termine un petit peu sur le son cinéma euh, en abordant quelques aspects euh, du, du sound design qui sont un petit peu les aspects euh, les aspects physiques du son, la psychoacoustique, la perception du cerveau humain. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, peu de gens se, se posent beaucoup de questions quand on quand on fait par exemple de la fiction audio ou quand on fait de l'habillage sonore en cinéma. Mmh. Euh, mais le la perception de l'homme euh, pose euh, un certain nombre de principes physiques qu'il faut respecter dans le cadre d'un bon son design euh, je prends un exemple par exemple, euh, une ambulance passe dans la rue vous avez tous entendu parler ah. du fameux effet Doppler yeah, hein, c'est à dire da, ce da. truc qui fait yeah. mii, 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 mii. Alors, évidemment oh, la sirène oui, c'est très très bien fait, je le fais super je, bien je, je devrais faire du son design. Ouais. En fait. applaudissements <rire> Euh, évidemment, la vraie sirène, elle fait pas ce bruit-là, c'est juste euh, en, en réalité euh, le mouvement du son euh, qui fait qu'on le, euh, le perçoit différemment à un point donné. Et donc c'est un effet qui s'appelle l'effet Doppler, et, euh, et donc cet effet-là, il faut en tenir compte. C'est un exemple parmi plusieurs, mmh. mais euh, comprendre les aspects physiques du son, c'est important. Alors, euh, on a euh, pas mal d'exemples de, comme ça où de, 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 des, gens, des gens qui sont vraiment de vrais sound designers ont pris en compte ces, ces aspects. Euh, je pense à monsieur Ben Burtt. On n'a pas beaucoup parlé de Ben Burtt, euh, qui est un des, qui est euh, de mes héros euh, en sound design. Ben Burtt, c'est le sound designer de Star Wars. Ah C'est lui qui a fait... Euh, alors, il n'a pas fait que Star Wars, hein, bien sûr. Il a fait euh, Wally, il a fait Indiana Jones. Euh, c'est un peu l'inventeur du sound design moderne euh, en cinéma, si vous voulez voulez, hein. et donc euh, ce monsieur euh, il, il, est, il a un certain talent évidemment, hein, comme vous vous en doutez, avec tout ce qu'il a créé <rire> Euh, il faut se mettre dans la peau du, du bonhomme euh, en 1978, et même avant, puisque le film Star Wars euh, épisode 4, A New Hope, mmh. est sorti en 1978, mais euh, il faut, euh, faut s'imaginer qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années dessus avant. Euh, et donc ce monsieur qui n'avait absolument aucune idée de comment devait sonner un vaisseau spatial, comment ça devait sonner dans l'espace, comment ça sonnait un laser, etc. Et surtout, comment ça devait sonner un sabre laser alors monsieur, ah. il, a fait, euh, il a fait tout un tas de travaux, il a imaginé le sabre laser et puis il raconte dans certaines vidéos YouTube qu'il euh, a utilisé euh, un vieux moteur euh, d'un système de projection cinéma euh, à l'époque où il travaillait dans une, comme projectionniste dans une salle de cinéma, euh, parce que ce, ce système de projection avait un genre de buzz qui était intéressant. Et donc euh, il l'a enregistré, et puis ensuite euh, il s'est rendu compte, euh, lors d'une prise de son totalement par accident, qu'en bah, bougeant un micro derrière un tube cathodique de télévision, il avait capté un son qui était extrêmement bizarre, c'était une sorte de ronronnement qui bougeait, euh, et donc il l'a il gardé et il s'est dit « Ah d'accord, mais ça je pourrais peut-être m'en servir pour faire le sabre laser ». Et quand il a mélangé les deux sons, il s'est retrouvé face à un espèce de combinaison très sympathique. Et euh, donc évidemment, euh, le son que vous connaissez, qui est le, le fameux son du sabre laser de Star Wars. Euh, je ne vais pas vous le passer, je pourrais <rire> le repasser, mais enfin tout le monde connaît, c'est pas l'objectif. Euh, donc euh, Et euh, en plus de ça, il a utilisé une technique euh, euh, de, de, de faire passer ces deux sons mixés ensemble à peu près moitié-moitié euh, dans une paire d'enceintes, et ensuite de les reprendre au micro avec un microcanon, en avant, enfin, si vous avez écouté l'émission sur la microphonie, vous savez que les oppositions de phase dans les microcanons sont très importantes. Et donc en bougeant le microcanon devant l'enceinte, euh, et ben c'est comme ça qu'il a pu euh, faire énormément de variations de phase. Et en regardant les gens se battre au sabre laser et en essayant de reproduire les mouvements avec son microcanon devant son enceinte et en réenregistrant, ben c'est comme ça qu'il a produit tous les mouvements et tous les sons qui sont complètement adaptés au combat de Star Wars des combats. Et donc a du follet. Et ça, c'était... Euh, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de parler un peu du Follet, parce que c'est à la limite entre le Follet et euh, le il y a Design. un,
3: un design d'un côté, et, et qui est ensuite euh, appliqué en Follet, parce que c'est fait en live face au, au véritable combat. Ouais, c'est complètement,
1: Complètement. Et euh, donc, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, c'est... Euh, ce monsieur, il a travaillé sur Wally -E. Alors, bon, tout le monde... Je ne sais pas si vous, vous avez tous vu le, le dessin ouais. animé Wally -E. Mais euh, là, il y a un, un travail qui est absolument incroyable... Euh, sur le sound design, il n'y a quasiment pas de... Euh, il y a, il y a quasiment pas de dialogue, quoi. Donc, euh, juste à la fin du film, il y a un peu de dialogue. Euh, je crois que j'ai un, euh, un petit passage de Wally pour qu'on écoute.
3: Donc là,
1: c'est en anglais, mais... Il euh, y a quelques petits... Donc ça, c'est Ben Burt, en fait, qui parle. Là, on entend les petits sons.
3: Background sounds, the the wind, the storms, the hum Là, il nous parle des,
1: des sons d'ambiance, well du, son, du son en arrière-plan.
3: Bah,
1: tout ce qui est. Tout, voilà, c'est une vidéo qui est très intéressante. Je vais, je vais la poster. Il faut, faut la regarder. C'est en anglais pour les gens qui, qui comprennent l'anglais. C'est vraiment un, un truc intéressant à regarder. Ça fait partie, je pense, des featurettes euh, du, du DVD de Wally. Si vous avez le DVD de Wally, regardez ce, ce passage-là. C'est vraiment génial. Et ça explique exactement comment Ben Burt a fait pour créer les sons. Et typiquement, la petite voix de Wally, c'est sa propre voix, en fait. Oh. C'est lui qui a fait euh, Wally. Wally Et puis, il a, fait, euh, il a, il a évidemment euh, trituré sa voix dans tous les sens. Et d'ailleurs, on le voit dans le reportage avec une tablette graphique. Euh, et avec son petit stylo sur la tablette graphique il bouge son, son stylet sur la tablette et c'est ça qui fait les, les modifications
5: de la voix. Et ah, okay. ce, qui est, ce qui est super intéressant c'est que dans certains jeux vidéo je, je parle de jeux vidéo, ce qui ouais. est, super, est vraiment dans certains jeux vidéo, histoire de pouvoir euh, comment dire, réutiliser la même voix pour pouvoir gagner un peu de place dans un jeu sur une cartouche ou dans un disque etc etc, on reprend la même voix et on la ralentit ou on l'accélère pour pouvoir la réutiliser à différents endroits. Par exemple pour des gens qui ont joué à Mario Kart 64 le cri de Wario super ralenti c'est le cri du gros bloc bleu, le gros le bloc trompe quand il tombe c'est le, le même cri pour ah, le est coup mais simplement console, ralenti c'est ralenti par la console ce ah. qui permet d'avoir simplement bah, la console qui reçoit un ordre ralenti la lecture de ce, de ce son là et ce qui permet bah, dans la Ça cartouche d'avoir qu'un seul son d'enregistré ah, c'est fou c'est énorme c'est l'optimisation euh... ouais les japonais sont très forts et, pour et, ça. Et, et, et ça reprend ce principe d'utiliser un son et de le, de le triturer pour pouvoir en faire une voix ou l'utiliser différemment, pour le coup. Mmh. C'est pour ça que j'ai réagi. Oui, les,
3: les, les jeux vidéo sont très très demandeurs de, de Sound design, évidemment. Mmh. Ah, évidemment. C'est allait qu'on n'allait pas Mais effectivement,
2: euh, tout, tout ce qui a été fait, d'ailleurs, avec des sons électroniques, toi qui aimes bien, euh, Knarf, les sons électroniques et les synthétiseurs, les synthétiseurs qui sont intégrés directement dans les consoles et qui arrivent à recréer... Euh... Ouais. Des, Alors des
3: moi, j'ai retrouvé comment euh, le, le réalisateur de, de Star Wars avait créé le son de Chewbacca. Ah. C'est le mélange d'un morse, d'un ours, d'un tigre, d'un chameau et d'un blaireau. Et oui. du mille oh, marceau On euh, reconnaît euh, bien euh, le blaireau, hein oh, oui, je suis tout y a, y a, y a, on, a, a, on dirait le début du blague nul quand même. Hein. Ils
4: rentrent tous dans un bar. Il
3: y, 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 y a tout un travail aussi d'invention pour les animaux. On a ça aussi dans Jurassic, <rire> dans le Jurassic Park. Euh, oui, parce que oui. <rire> où évidemment, oui, on n'a pas trop l'idée des bruits en qu'ils faisaient. Et... Et Knarf aussi nous en, nous en a fait un, un, un beau de monstre à la juridique. Oui,
1: c'est vrai, tiens, pendant que j'y pense, euh, tu fais bien de me le rappeler, j'avais euh, dans l'épisode 8 euh, des aventuriers du Survivor, mmh. euh, j'avais préparé euh, effectivement un, préparé un genre de tyrannosaure, enfin un monstre un peu extraterrestre, et en fait j'ai utilisé pour ça un certain nombre d'éléments. Euh, par exemple, j'ai utilisé des bruits, un bruit de chameau. Mmh. Voilà. Donc ça c'est un chameau. Je sais pas, vous avez entendu mon chameau Oui, on a entendu ton chameau. Un lion. Voilà. Un jaguar. Voilà. Ce son là, un jaguar euh, Ouais, ça fait un... ça fait ce son là. Non, tu comprends et avec puis... une jaguar. <rire> <rire> et puis en rajoutant euh, un certain nombre de de, morse... de bruits de morceaux de bois et de, de choses comme ça, des de bruits de pas dans les feuilles j'ai fait un, un prémix euh, qui, euh, qui a permis de pour ceux qui ont écouté un petit peu euh, l'épisode 8 du Survivor, en fait c'est un passage de, de la saga où euh, les, les deux héros principaux se retrouvent sur une planète et euh, soudain sont pris en chasse par une espèce de grosse bestiole. Mmh. Ils doivent monter dans un arbre et puis quelqu'un arrive, tue la bête la bête meurt, elle tombe par terre avec un grand fracas euh, et donc j'ai fait euh, voilà, j'ai préparé un petit, euh, mmh. un petit fichier, on va se le passer maintenant, je vous propose euh, de le démarrer tout de suite. C'est parti.
4: C'est vraiment infect. Je me demande bien quelle sorte de bestiole peut produire ça. Cette... Ah, courez par là. Là,
0: je ne sais pas grimper au bar. Eh bien, attendez. Attention, Johnson, votre genre Attrapez ma main bah.
3: Johnson, quelque chose a tué l'horreur qui nous poursuivait
0: <rire>
1: Et voilà, Et donc, je ne sais pas si vous avez bien bien perçu, mais en fait la première partie c'était le mixage global de tous les bruits que je vous ai fait entendre, enfin une partie des bruits que je vous ai fait entendre, et ensuite c'est en situation avec les voix des personnages, la musique et le montage complètement réalisé. Je me cool. suis vraiment amusé à faire ça en mode Star Wars, hein, c'est-à-dire comme Ben Burt a fait avec Chewbacca. J'ai mélangé des sons, euh, j'ai fait un véritable montage que j'ai ensuite intégré à mon épisode comme ça, au milieu des voix de mes personnages.
3: Et ça, ça, ça te prend combien de temps pour faire ce genre de choses
1: Ça, ça m'avait pris une demi-journée. Une demi-journée complète, ouais.
3: Ouais, pour
5: 12 bah, secondes de, de séquence
1: Voilà, vrai. même pas, ouais. C'est ouais, ça, 15 secondes, ouais, c'est euh, le temps.
5: C'est le genre d'exemple à avoir en tête quand vous demandez à Knarf qu'on sort le prochain épisode. Non. Mais bon. enfin,
1: <rire> euh, enfin, ne vous méprenez pas, hein, c'est c'est passionnant à faire quand on est euh, quand on est dans ce milieu-là et puis qu'on aime bien euh, se, se prendre un peu la tête à avoir des trucs qui sonnent un peu euh, des bruits cool. d'animaux les cris d'animaux c'est exceptionnel en les triturant dans tous les sens et puis en, en essayant d'en faire des montages euh, en rajoutant des bruits euh, qui ne sont pas forcément des bruits d'animaux, on arrive à des résultats qui sont incroyables Il
3: y, y a Raoul Huito sur, sur Twitter qui nous dit que dans le Seigneur des Anneaux le son du balrog est celui d'un parpaing qu'on racle par terre
1: ça m'étonne pas. Il euh, y a une technique hein, que j'ai utilisée, euh, que qu'on entend beaucoup aussi dans le Seigneur des Anneaux, et c'est pour ça que ça m'y fait penser. Dans la scène d'intro du Seigneur des Anneaux, t'as, euh, tu sais, quand euh, euh, quand euh, Isildur euh, coupe la main de Sauron et euh, qu'il tombe par terre et qu'il y a une espèce d'énorme onde qui, euh, qui, 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 qui s'abat sur tout le monde et qui fait poum, comme ça, je ne sais pas si ça vous parle ça, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Pour les gens qui sont un peu sensibilisés, sont, regardez l'intro du Seigneur des Anneaux, c'est dans les 5 premières minutes euh, et vous avez, c'est dans la grosse grosse bataille au tout début, quand Isildur coupe la main vous avez euh, Sauron qui, qui pseudo meurt, parce qu'il n'est pas vraiment mort mm -hmm. donc quand il explose euh, que... euh, voilà <rire> Zut. Quand, il, quand il explose, en quelque sorte, euh, on a cette espèce d'énorme bruit très,
4: très, très grave. Ouais.
1: Et donc, là, dans la séquence que je viens de vous passer, les, les bruits de pas de mon monstre ont été renforcés avec du 32 Hz, c'est-à-dire 7 choses. Ah oh, oui, des
2: infrabasses. Ah ouais. Oui, c'est très, très grave.
1: Et il y a du 28 Hz aussi. C'est un peu plus grave. Ouais.
2: Voilà. Ouais.
1: Et en fait, avec la bonne enveloppe, tu vois, en en, en rajoutant des, des morceaux de 30 Hz partout où tu as besoin de graves, tu arrives à produire cet effet massif. Euh, tu vois, comme si tu prends des bruits de pas, tu rajoutes du 20 Hz ou du 30 Hz dessus, ça te fait un espèce de truc comme si c'était un géant qui marchait.
3: <rire> ouais, donc dans le Jurassic Park, quand, le, quand on ne voit pas encore le tyrannosaure, qu'il arrive que le verre commence à bouger. Ouais, c'est sûr. Ça. que ça doit être bourré d'ultra-graves. Ouais, bah, euh... c'est
1: exactement ça, ouais. c'est exactement cette technique-là qui est utilisée. Mmh. Euh, ça a donc, voilà.
2: qu on peut faire passer du poids via du son, quoi.
1: Ouais, ah, c'est pour ça que je ça parlais des principes, des principes euh, qui régissent euh, l'aspect la, physique du son.
2: C'est incroyable quand on dit pense c'est-à-dire qu'on peut vraiment suggérer euh, des, 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 des... une des densité, notions, ouais, une densité une, un poids, une, une vitesse, euh, un placement, etc., que par du son. C'est là qu'on voit l'importance du son design dans les œuvres modernes. Parce que, clairement, c'est un moyen supplémentaire de faire passer une information.
3: Tout à fait, ouais. C'est pour ça que je disais il, il y a vraiment un travail d'émotion de, de, qui, qui se rajoute pour, euh, pour simuler euh, le bruit d'une pierre tombale qui, qui s'ouvre doucement. Euh, le, le, le truc le plus classique, c'est de, de faire bouger les, les, les couvercles de, euh, des chasses d'eau en céramique, les anciens couvercles, des, des anciennes chasses d'eau en céramique, mmh. donc de, la faire, de, la, de la faire bouger et de la pitcher vers le grave. Et on obtient rigoureusement cette espèce de bruit très très lourd de, 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 de du déplacement lent d'une d'une pierre une grosse, tombale avec les noirs vivants qui ouais. arrivent par en dessous. <rire> et euh, et, et c'est pas compliqué à faire. Justement, c'est ça tout le génie, c'est que <rire> et, et tout le génie de, du, du sound designer, c'est d'écouter en permanence ce qu'il a autour de lui et de se dire ah là. Ici, j'ai un élément où là, si je le modifie, je le pitch, je le ralentis ou j'en fais autre chose, euh, je vais obtenir le son que je cherche ou le garder en mémoire et de pouvoir y revenir par la suite.
2: Ce qui donnerait presque la question, c'est qu'est-ce qu'il n'est pas possible de refaire en sound design J'ai l'impression que là, on a réussi à à peu près refaire à peu près tout, euh, euh, en tout cas en bruitage. À peu près en, en
3: bruitage, oui, en voix, on n'est pas non. encore à l'aise, mais, <rire> euh, mais en, en bruitage, ouais, on peut faire des tas de choses. C'est impressionnant.
1: Après, c'est le temps qu'on a à y consacrer euh, et le, le réalisme hein, de ces bruitages hein, mmh. et de, de cette recréation. Le folie, euh, on n'a pas toujours des trucs très réalistes, mais comme on a dit, enfin, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, puisque c'était pas réaliste, c'est passé euh, dans le dans la mémoire. C'est devenu plus réaliste ouais. que le vrai bruit. Hein, c'est comme l'explosion avec la disto ou, euh, ou les noix de coco pour, euh, pour les bruits de, de sabots de cheval. Mmh. Euh, c'est pareil. C'est devenu, c'est passé dans le... C'est dans le culturel commun, quoi.
3: Et, et après, ça peut être simplement euh, le véritable bruit, mais pris avec des, des micros différents et des endroits différents. Euh, je pensais à des, à des techniques pour enregistrer euh, ou pour donner l'impression d'une de, 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 course de poursuite en voiture. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes qui vont être utilisées. Soit on va prendre des différents enregistrements de différentes voitures qu'on va additionner entre elles pour pour donner ces, celles qui auront un peu plus de médium, un peu plus de grave, etc. Et, et d'autres vont consister à mettre des micros dans l'habitacle, dans le dans dans l'espace le, le, du micro euh, à l'avant, euh, enfin contre le contre le pare-choc, au niveau du du pot d'échappement, et de mixer tout ça. Donc c'est la véritable voiture, mais on va mixer tout ça de manière subtile pour donner cette question qu'à un moment donné, elle accélère ou, ou, ou elle prend de l'ampleur, ou elle a une certaine puissance, ou pour créer une angoisse pendant le, pendant le film, en utilisant en prenant de véritables sons. Mais il y a un vrai travail de sound design qui n'est pas simplement « bon bah, je pose mon micro le mieux possible et puis c'est ça que je vais faire », c'est de véritablement assembler les, les, les éléments pour créer l'émotion qu'on cherche à, à, à reproduire. Alors
1: il y a un cas spécifique, enfin euh, il y a plusieurs cas spécifiques, le cas de la science-fiction euh, est très très particulier, puisqu'il y a plein de bruits qui n'existent pas. Oui. Et, euh, donc, aujourd'hui, bon, il y a certains codes qui ont été définis par les films qui ont marqué notre jeunesse. Star, enfin, par Wars, par exemple, Star Wars étant Wars, on un, des, de Star un, Wars, un voilà. Je tout à euh, mais donc, depuis, on peut pas voir un film de science-fiction sans qu'un laser, ça fasse à peu près toujours le même bruit, piou. sans que, voilà, ça fait toujours ce petit psssl Alors que, en fait, quand tu, quand tu vas à l'école et puis qu'on te présente un laser, euh, tu euh en fait... cours de physique, tu, tu l'allumes et ça fait pas du tout psssl, tu vois, c'est, ça, ça, ça fait, fait juste le bruit. Pour de être lumière, exact, en fait. ça fait. Voilà.
2: C'est,
3: assez impressionnant, super bien. Tu as vu? C'est, années bonne observation. Ça manque un petit peu de, de
2: réalisme. Ouais. <rire> Moi, j'aurais mis un petit peu plus de. Non. Ouais, vrai que là, non. là tu le fais, là tu le fais, mais c'est parce que tu as la profondeur entre guillemets ouais, qui bah, te bah, permet de mieux. C'est bah, un... ouais. <rire> ce qu'elles me disent toutes, je suis un peu plus profond. Voilà, ok, euh,
1: passons rapidement à autre chose. Donc les codes de la science-fiction nous ont permis de déterminer qu'est-ce qui était euh, acceptable euh, dans le cadre dans l'espace, le son dans l'espace hein. le qui n'existe pas, puisqu'il n'y ouais, a bah, pas d'air dans bah, l'espace pour rappel. Formidable. Euh, personne ne haut en crier. C'est ça. Et donc du coup, voilà, quand on entend des sons. Euh, dans l'espace, le, c'est pas vraiment vrai, mais en revanche, si on a un, un film dans lequel il n'y a pas de son, c'est pas réaliste. Il y a une exception à ça, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, oui. où il euh, y, y a des scènes de silence absolu. Qui sont très oppressantes d'ailleurs. Qui sont extrêmement oppressantes et c'est voulu. Mm. Euh, donc là, il a été très fort, M. Kubrick. Il a fait son truc euh, comme il fallait. Et euh, donc, euh, ça a donné, euh, ça, ça a pris complètement le contre-pied euh, de tout ce qui se faisait jusqu'alors. Euh, et donc, il a fait un film où il n'y avait pas du tout de, de, de sound design. Donc, ça ne lui a pas coûté trop cher, en fait.
3: Je, je ouais, sais ça, ça, oui, c'est ça, en plus, mmh. il a économisé un sound Je ne
2: sais pas s'il y a un lien qu'on peut faire. Je m'avance peut-être un peu, mais j'ai aussi l'impression que, euh, notamment, le type de film guide un peu le, la musique qu'on va mettre dessus, ou ce genre de choses-là. Est-ce que ça fait partie aussi un peu du parce que là tu parlais de, de science-fiction mais j'allais dire aussi euh, pourquoi toutes les science-fiction ont systématiquement les mêmes instruments enfin utilisent enfin, j'ai l'impression que tous les films qui se passent dans l'espace ont toujours ces ces musiques qui sont très euh, orchestrales il faut très un orchestre larmes. symphonique
5: voilà voilà
1: pourquoi Mais ça -ce fait partie ça des codes
2: voilà
5: euh, c'est comme le western la majesté de l'espace la majesté de l'espace enfin c'est le le complètement c'est pur c'est grand enfin c est c est on, gros voit, gros même Instant, on, on voit même
2: ça justement en parle on voit même attendre les jeux vidéo qui se passent dans l'espace il y a également ah même truc, qui reprennent ah oui. on va dans, ah oui. dans Super Mario Galaxy où aussi ils ont ressorti les mêmes orchestres symphoniques. Pourquoi Ça vient d'où C'est de... mm -hmm. -ce des codes, tu ça sais, en fait,
1: c'est euh, oui. des codes qui, qui sont installés, euh, culturellement parlant. On n'accepte plus mm -hmm. un film de science-fiction quand il n'y a pas un minimum d'instruments orchestraux. C'est surtout ouais. une
3: prise de risque énorme de la part du réalisateur de décider de ne pas le faire ou de, de transgresser les codes. Mm -hmm. Et dans certains cas, comme 2001, euh, ça marche, parce qu'il a, il a pris la bonne option, mais il aurait pu faire un four total et on aurait pu très bien lui reprocher de, de, ne, de ne pas avoir cette ambiance particulière de l'espace. Bah, mmh. Tu le disais, là, plus
2: récemment, on a eu les Guardians of the Galaxy, qui est très bizarre, parce que ça se passe toujours dans l'espace, dans des endroits très chelous, et pourtant tu n'as que la musique contemporaine, enfin de, des ouais. années 70, c'est ouais. très perturbant d'ailleurs, parce que euh, des fois, ça wow, c'est un peu...
1: Et je voulais justement, alors c'est vrai, l'exemple le, 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 des Guardians de la Galaxie ce n'est pas forcément celui-là que j'avais en tête, ah. mais euh, moi j'avais en tête euh, Battlestar Galaxy, ah oui tout à fait. Euh, alors pour ceux qui connaissent, euh, c'est une série. Euh, je, vais, oui. je vais pas spoiler, mais en gros, euh, voilà, il euh, C'est une série qui est très très axée sur la psychologie des personnages, qui, est, qui est une série de science-fiction, mais qui est pas vraiment une série de science-fiction en réalité. Quand on, c'est plutôt une série euh, psycho. Euh, et en fait, elle utilise des codes musicaux qui, qui vont euh, complètement à, à contre pied de tout ce qu'on vient de dire. Et euh, qui sont plutôt synthétiques ou plutôt euh, lancinants, c'est des voix qui font comme ça. Donc je fais super bien, je, 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 super bien, bien. je sais pas. Euh,
3: donc crois euh... que tu fais mieux de laser. <rire>
1: <rire> Donc euh, voilà, Battlestar Galactica, euh, mais, ça fait partie de ces exemples euh, qui sont euh, un petit peu différents par rapport à ce qu'on écoute sur d'autres euh, séries de science-fiction.
2: Battlestar, justement, euh, ne tombe pas dans ce truc et tombe plutôt dans, dans un autre code. Alors là, on va peut-être un peu dévier, aller sur les codes, mais d'un code qui est plus de la série euh, centrée personnage, entre guillemets. Euh, voilà. Voilà où il y a entre guillemets euh, un drame ou un, un, enfin un truc mystérieux. C'est plus dans le mystère ou dans le ou dans le ce que
5: s'y pèse plus que dans euh, que dans ce qu'on a habituellement. Euh, dans... Et ça reste comme des longues nappes. Hein, Excuse-moi, mais ça reste. Ah, euh, oh, je navigue dans l'espace. Ouais mais c'est. Ouais, ça... Ah Oui, non, mais oui,
2: regarde de hors. Bon, bah, est que l'exemple, c'est pas forcément si bon que ça, en fait.
3: C'est <rire> <rire> un petit rire dans le
2: pied. <rire> mais bon, non, je, non je mais c'est pas un, un orchestre symphonique.
3: Que... En pas médiéval fantastique, infiniment. on va avoir aussi la même chose euh, s'il y a des longues chevauchées ou des choses comme ça, ou, euh, mm. ou un plan qui s'étire un petit peu sur un coucher de soleil. Euh, mm. On va aussi avoir des longues nappes. Donc, euh, mm. euh, je crois que c'est pas forcément lié au style, mais aussi euh, simplement à, à la mise en scène elle-même.
0: Mm.
1: Voilà la musique de Battlestar Galactica saison 2. Tu veux, voilà, on est, on est sur des musiques qui sont extrêmement lentes, euh, qui sont
4: tu vas me dire il y a encore des violons ah, là, là,
1: là. ils font suer hein c'est de pire en pire Knarf non mais ok d'accord
4: euh... je peux prendre un contre-pied avec une musique de la saison 3 mmh. qui, est plus, euh, qui est plus dans un strip type western au final
5: ah oui, ah, là, oui du ouais. coup, là, tu me fais tellement penser à Cowboy Bebop, pour le coup, qui, bon, Exactement, a aussi cet aspect oui. western dans euh, les situations. Pion, mais euh, d'avoir les scènes de poursuite dans l'espace avec cette musique, parfois euh, country, euh, parfois un peu pop rock, c'est très très chouette. Mm -hmm. ça, ça, ça prend le genre à revers et ça donne un nouveau dynamisme euh, à ce genre de scène. Et c'est pour ça que vous devez regarder Cowboy Bebop. Bon.
1: <rire> Donc, on a parlé un petit peu des, des aspects sound design liés aux effets spéciaux, euh, liés euh, aux follet, etc. Là, on est en train de parler de la musique. Ouais. Ça fait partie de l'ensemble. Mm. Ça fait partie du package. Euh, C'est-à-dire qu'un programme audio, quel qu'il soit, que ce soit une émission de radio, une fiction radiophonique, un long métrage, un court métrage, peu importe. Une
0: série, ouais, une
1: série euh, bah, voilà, vous allez avoir besoin euh, d'un peu de sound design et ça va être tout cet ensemble mm. qui va définir votre, votre identité. C'est toujours un peu la même chose. Mm. Donc, Inks, ça, ça tombe bien que tu sois là puisqu'on voulait parler oui. aussi un petit peu d'identité sonore, mm -hmm. euh, t'en connais un bon rayon il me semble, qu'est-ce que tu peux nous en dire
5: Ah oui, parce que j'écoute beaucoup la radio, je regarde beaucoup la télévision donc forcément, bah, euh, comment dire comme euh, tu, tu le dis, ça fait partie d'un même, euh, même mouvement que pour de la musique de film, pour du de design de film, etc. etc. L'idée c'est toujours de donner euh, l'émotion, de donner le signal qu'on veut donner à la personne qui écoute ou qui regarde euh, l'émission, lui donner un indice sur ce qui va suivre, par exemple si on fait un quiz, un jeu télé, on va avoir des sons un peu cartoon pour montrer qu'on va se qu'on va se marrer, qu'on va se déconner, etc., etc. Euh, pour euh, une émission d'information, on va y avoir quelque chose de sérieux, voire même de pressant. On peut penser, par exemple, à la musique du générique de TF1 que tout le monde connaît, euh, du journal de TF1, TV, journal de TF1 ouais. le journal Le 20 heures, qui était, sauf euh, avoir de l'aveu la, même de son compositeur, euh, une reprise plus ou moins détournée du thème mmh. des dents de la mer. Si on retire mmh. certains instruments et qu'on le redécoupe d'une certaine façon, on tombe sur les dents de la mer. Si bah, on tiens, 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 écoute, 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 écoute.
0: Il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Voilà. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur, par exemple Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Euh, elle a été Mais composée par John Williams en 1975. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Euh, sachez la
5: repérer, écoutez bien.
1: Ça c'est Les Dents de la Mer. Hein. Ça, ça c'est Laurent, Laurent Ruquier. Ça c'est Laurent <rire> Ruquier, ça c'est Ah c'est assez fort là.
5: Ah, 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 ah. Voilà, vous isolez ce passage, ouais.
0: vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. <rire> Voilà. Ça, c'est toujours les dents de la mer. Maintenant, on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Toum, 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 toum. On ponctue avec des timbales. Ça donne ça.
1: Et ça, c'est le... le journal de 20 heures. Hein.
0: C'est le journal de 20 là, 20 là, il y a bien fort. le mélange des deux. Il y a ah, un peu le dents de la mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On...
5: Et voilà, ça, incroyable. Hein. C'est un Do It Yourself euh, générique de, de du journal de 20h de TF1. Alors on, va et quand euh, même, on va quand même juste ça... le citer. C'est euh, liado
2: hein, c'était Serge Liado sur, dans on va gêner sur Europe 1, hein, qui avait initialement fait ça, mais c'est un bel extrait à diffuser pour illustrer
5: mm -hmm. ça. Et pour le coup, ça montre vraiment l'idée que bah, il est question de transmettre une émotion, de la transmettre souvent de la façon la plus euh, la plus simple possible. Si on veut s'adresser aux jeunes, on va faire quelque chose d'un peu électro, d'un peu rap, d'un peu pop, euh, etc. Ça et comment dire, euh, pour prendre un exemple de sonore qui marche pas, je pense pas qu'on puisse je sais pas si tu peux le, le le trouver, Knarf mais le tout nouveau de France 2 ne colle absolument pas, je crois que Stan aussi tu, tu, ouais, tu l'as écouté. C'est ridicule C'est une catastrophe. Euh, C'est quoi le, le journal de France 2 le tout nouveau du journal de France 2, ouais, ouais effectivement. Ça passe tu peux pas du tout. Tu peux prendre n'importe quelle heure de, de la journée, hein, il le passe à toutes les heures, euh, ce, On va essayer ce
2: de ce le trouver euh, là, parce que ça se trouve assez rapidement. Euh, ouais, sur le nodal. Ouais, sur en le tout nodal. cas, c'est
3: un élément qui peut être inspirant, pendant que vous cherchez, qui peut être inspirant mm -hmm. pour des, des réalisateurs de podcasts, toujours dans l'idée de... <rire> moi, fait. je suis toujours dans, dans l'idée de home-studiste, etc., de, de, de partir de, de thèmes existants et de, et de jouer avec pour, pour recréer, en, en partie, euh, des, des tournées, peut-être Peut-être mmh. en partie plagié, mais mais bon, si, euh, si TF1 se le permet, euh, pourquoi pas les, les créateurs de podcasts pour arriver à créer le, le sonal, le, le, le générique qui euh, correspond à leur euh, à leur image.
2: Alors j'ai donc donné, je le... vais essayer de donner le... ce qu'il faut bien pour Knarf, que hein pour que Knarf puisse le mettre. Voilà, tu l'as oh. maintenant et c'est très ridicule, mmh. vous allez même entendre le, le, le journaliste qui s'échauffe la voix tellement il trouve ça un peu bizarre, c'est pas du tout adapté, c'est un truc qui passe le matin, hein, donc ils sont juste deux, c'est euh, les 4 vérités le matin sur France 2, dans Télématin, et vous allez voir, on s'attend pas être du tout à ce que ce soit, parce que c'est presque too much dans le côté euh, épique, vous allez mmh. voir c'est ridicule.
5: Presque. Presque. <rire> Bientôt, quand tu auras réinstallé Flash. Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce est que, est -ce que Flash... Ouais.
1: C'est marrant parce que le lien que le lien que tu m'as donné ne ne, ne ne fonctionne pas. Alors attends, attends, pas. attends,
2: je clique dessus. Oui. Télécharger,
1: télécharger Télécharger Real Player. Non, alors je ne vais pas télécharger Real Player. Non, attends, il n'y a pas de
2: moi, Je l'ai sur, je l'ai en flash, donc non. Non, euh, non, non bah, million, écoute, c'est pas grave. On va dommage, on verra. Euh, enfin, euh, c'est vraiment un sonore qui est extrêmement euh, intensif, ce terrain pour euh, ben bah, oui une pauvre interview un avec deux personnes quoi. Donc autant ça marche très bien le soir, mais alors c'est justement marrant justement pour celui-là parce que il a été fait pour le soir, dans lequel la mise en scène vidéo fait que ça peut passer parce que justement ils font des traveling impressionnants, etc. C'est important, c'est le 20h. Mais mmh. autant si tu le transposes sur une émission du matin, c'est juste ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est juste, ça, ça rend con, quoi. Et, ah ouais. euh, et, euh, et bon, voilà. Donc du coup, euh, ils ont suggérer que vous passiez le, le lien sur Twitter oui on va passer le lien sur Twitter du coup mais, euh, mais ouais, vous allez voir c'est assez épiquement, mais euh, épiquement débile.
5: Pour embrayer euh, et évidemment après on, on, on lance autrement mais pour embrayer sur ce que disait euh, Blast tout à l'heure par rapport aux au créateurs de podcasts, c'est intéressant c'est que les gens qui font des, des podcasts des émissions, euh, ce qu'ils font généralement comme générique d'intro c'est qu'ils mettent simplement une piste d'un morceau qu'ils aiment bien ou d'un morceau qui est on va dire euh, pertinent avec le sujet de leur émission. Par exemple ils font une émission sur les animés euh, japonais, ils vont mettre un, un opening d'animé japonais en générique, euh, etc, etc, tu fais une émission sur le jeu vidéo, tu vas mettre un extrait de musique de jeu vidéo au départ. Euh, et ensuite, plus les gens sont formés et sont, on va dire, euh, sont, sont de bons sondiers, sont des personnes qui sont capables de faire des génériques, plus ils vont tenter des choses, ils vont mettre une voix par dessus, ils vont commencer par l'idée d'une identité sonore beaucoup plus développée avec des bumpers, des jingles et même des, des fonds sonores, des beds, euh, ce genre de choses. Donc c'est vraiment marrant de voir qu'il a la toute base. Il y vraiment juste question de mettre, de lancer un morceau, peut-être de parler un peu dessus et d'en de, avoir fini, euh, et que pour d'autres, c'est
3: beaucoup plus développé. Voilà. Oui, avec l'expérience, évidemment. Ouais. Bien mmh. sûr.
5: Mmh. Mais
2: il y a, y a un très grand travail sur les chaînes de télé, hein, je me permets d'insister oui. dessus, depuis euh, vraiment longtemps, euh, notamment au niveau, euh, notamment je pense à Canal+, là, qui est... Est Canal plus, <coughs> qui, a, qui a énormément travaillé à ce sujet à l'époque de Robial, donc je ne sais pas si vous mmh. voyez à peu près ce qu'a fait euh, Étienne Robial à l'époque pour euh, Canal+, plus, hein, puisque c'est lui qui a en gros fait tout euh, toute depuis le début, depuis l'existence de Canal, il a fait tout ce qu'il faut, l'ellipse notamment, enfin le sort de disque laser qu'il y avait au démarrage de Canal.
1: Objection, le jingle cinéma c'était Michel Jonas. Tu sais, cinéma, 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 cinéma,
2: cinéma. Je extrêmement bien, mais ça on est d'accord, le tcha Mais Je te le refais, cinéma, cinéma, non Globalement, non mais Étienne Robiel avait énormément de points est-ce que tu veux quoi
5: Thank <laughs> Euh... Poussière, pauvre Stan, s'il <rire> vous plaît.
2: Et donc, et donc, ce qui est assez assez drôle, c'est donc Etienne Robert a énormément travaillé là-dessus. Il a également euh, il su s'entourer euh, de, ah. de personnes qui, alors tu sais, je connaissais pas son nom, mais de, de personnes qui étaient euh, justement euh, dans la même veine que lui. Des et artistes, euh, hein. des, 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 artistes, euh, des artistes, des artistes. Ah, des Michel Jonas.
1: Michel Jonas. Je oui, euh, joue blues. Je suis un excellent imitateur de Michel Jonas pour information. Je,
2: ça donne bien envie. Et, euh, <rire> et <rire> notamment, euh, ce qui est assez marrant, c'est que plus récemment. Euh, quand on il y a eu de nouveau de blues. <rire> un retour <rire> euh, du travail de Robial euh, à l'antenne de Calais de Blues, On est des joueurs de blues Quand ils ont voulu ah, refaire justement <rire> toutes ces identités visuelles, <rire> comme à l'époque, ils ont justement retrouvé ces sons assez étonnants qu'on a sur Canal, tels que les Ce oh, qui sont assez euh, épiques. On avait d'ailleurs sur on j'avais essayé de faire des, des jingles à la Robial euh, qui n'ont absolument aucun sens. Euh, c'est bah,
5: surtout dire... des synopses ⁇ donc bah, c'est assez confusant pour l'auditeur si tu veux... Oui, non, mais c'était ça,
2: c'est qu'à un moment on était dans un délire complètement fou de se dire, ah, bah, tiens, synops'. si on essayait de faire un peu comme Canal
5: ⁇ Plus parce qu'on faisait un truc que ça, faisait le grand synopsis. Bah, je pense qu'on peut le passer juste si ça t'intéresse. L'identité d'après robial elle, elle est assez iconique et c'est en fait magou qui la refait à la bouche
2: ouais euh, c'est ce ouais c'est assez euh, c'est assez incroyable euh, si on peut la lancer euh, je, je, je ouais.
5: attention attention les amis je la lance
2: Il a réussi à il a réussi à la refaire à la bouche quand même. C'est ouais, assez impressionnant C'est <rire> un boulot de ouf. Et, ouais. euh, et même on avait fait dans le même genre euh, des jingles qui étaient euh, tout simplement euh, fous à la Robial. donc Tout tout, tout ouais. était inspiré de ça. Euh, ouais, si on a deux, trois... Euh, on, on va en passer deux de suite. Ouais. Voilà, euh, Parce que vous compreniez vraiment le principe du F fou Et c'est inspiré justement du travail énorme qu'a eu Robial et son équipe pour avoir le côté euh, très géométrique et un peu désordonné qui donne... Enfin, à la fois géométrique et désordonné, euh, pour donner cette ambiance un peu décalée à des, plus euh, en plus, en plus
1: en quelque sorte.
5: Voilà,
2: tout mmh. ça Exactement.
5: On se l'écoute tout de suite. Dans, 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 les cloches, enfin dans les cloches, mais ça s'entend super bien. C'est le même son. Mmh. Ce qui est dingue avec le boulot de Mago, avec ces jingles-là, c'est que sur certains des instruments, c'est pile, ce que ouais. c'était en 94, 95. Mm. C'est impressionnant au niveau de détails qu'il a réussi à rendre euh, simplement à l'oreille, quoi. Mm. Mm. C'est très, très impressionnant. Donc voilà.
2: Donc, il y a euh, une marque qu'on peut faire passer, mm. un, un, un cachet qu'on peut faire passer rien qu'avec le son. Mm. On se souvient également d'un travail, non pas au niveau de canal, mais au niveau de France 5. Je, pas, je pense ah. qu'on a tous en tête, je pense. Je pense que ça vous dit quelque chose. France 5, ce qu'ils avaient fait, euh, notamment avec les bruits de bouche, etc., avec leurs flèches. Et euh, wow. sinon, dans le même genre, Arte, M6. avec sa voix très particulière. Ah oui, M6, ce
5: M6, Rappelle-toi les jingles des oui, les premières avec, années d'M6. C'était
2: fait avec le 6 qui bougeait tout le temps et qui était fait avec beaucoup de bruitage. Ah, moi moi. je préfère celui-là, excusez-moi. Là on parle. C'est plus dans ma radio, génération. Hein. Mais alors les jingles Parce radio, radio ouais. aussi ont cette particularité, c'est qu'il faut réussir à n'importe quelle heure du de jour, de, de jour et de la nuit, entre guillemets, mm -hmm. à rappeler à l'auditeur qu'il écoute bien la station qu'il a envie, ou en tout cas à et... lui faire ah. transmettre le son. Oh, regardez, hein, regardez. Oui, regardez à la hein.
3: différence de la télé d'ailleurs.
2: Oui parce que non, la rien. télévision euh... Synops Live Bienvenue sur euh, Synops Live 18h 18h ouais, sur Synops Live Il y a côté temporaire aussi qui est important C'est ouais, de dire ouais, qu'il est 22h08 Mais c'est euh, Tout de suite Le... Les grosses têtes <rire> Voilà. <rire> Avec
1: Stan <rire> qui chante euh, <rire> Émilie Images
2: <rire> Ça n'a aucun sens euh...
5: <rire> Et Julien Lepers
2: <rire> <c> <rire> bah, Non mais non, mais on rigole comme ça, mais tu vois, ça évoque immédiatement à tous mmh. ceux qui ont déjà entendu c'est ah, mais oui, c'est des grosses têtes. Oui, Et euh, parce qu'on
5: nous, qu nous le serine quotidiennement aussi, mais ça rentre y a,
2: y a comme un solomon Et justement, euh, ce que tu disais, euh, Blast, c'est très intéressant c'est que tu vas me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir des identités sonores pour quelque chose d'aussi visuel que la télévision On pourrait se dire, on n'en a pas besoin, c'est bon, tu vois le logo en haut à droite, le DSK, tu le vois, qui n'est pas forcément un politicien qui fait des choses <rire> bizarres dans un sofitel, C'est aussi le <rire> nom bon, des logos qu'on a toujours affichés en haut à droite sur les, sur les, sur les, sur les chaînes de télé. On peut c'est bon, je vois le losange bizarre avec écrit dedans chez que mais en attendant c'est aussi le fait de l'avoir voir c'est une ambiance, on
3: essaie de faire passer un message quand Arte... C'est un rappel quand on fait autre chose et pour attirer l'œil sur la télé évidemment. Très
2: clairement C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Camelot avec son c'était pas marches pour ramener les gens au même endroit, c'est ce qu'il avait fait mais quand tu vois Arte, ceci pour laisser passer un message, Arte si on prend le temps de regarder le monde d'une manière différente avec la culture c'est pour ça qu'on avait aussi cette dame, parce que c'est aussi un partie de son design je pense, c'est d'avoir une speakerine qui parle toujours comme ça, parce que non. Sur Arte, ah. vous vous arrêter entre temps parce que tout le monde avait envie de voilà.
3: Mais oh, euh, c'était très compliqué. <rire> Comme. Radio. radio. C'était génial. Le, 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 le final de ces, de ces clips sur Arte Radio, oui. euh, c'était génial. De, parce qu'en peut... qu plus, on se disait oui. Ah ça y est, on va avoir les jingles. Mais lequel on va avoir Parce que c'était jamais le même. Euh, Il oui. y avait <rire> toujours une, une identité, Alors, mais. Et, et... Pour oh, les auditeurs y... qui se
2: souviennent pas c'était à la fin de toutes les capsules d'Arte Radio Parce qu'Arte Radio c'est pas vraiment une radio c'était des podcasts Ça existe
3: toujours hein. hein Ça existe mm -hmm. encore aujourd'hui euh, Arte Radio, d'accord j'ai pas euh, suivi je je crois que, que ça Je crois toujours mais... le arte-radio.com en finale
2: Voilà et, et, et ça c'était assez incroyable, en plus c'était souvent intégré dans, euh, oui. dans, dans l'épisode
5: ouais. C'était genre Arte, je me gratte la couille, radio <rire> <rire> C'est ça vraiment,
2: enfin, quelqu'un euh, fermait une porte tu t'avais entre le Arte, euh, c'est Arte il ferme la porte radio.com C'était de vue C'était assez ouf c'était
5: c'était vraiment excellent c'était une signature exceptionnelle pour malheureusement quelque chose qui n'était pas si connu que ça au-delà justement des, des 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 comment dire des aficionados de podcasts que nous sommes mmh. euh, maintenant euh, je, je soulève un autre point que que que, que tu relevais tout à l'heure effectivement en radio on a la nécessité d'avoir une unité euh, vraiment dans le dans dans, dans 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 le sonore au moins avec les voix par exemple imaginez sur France Inter c'est pas tout le temps les mêmes jingles qui passent même si évidemment les rendez-vous d'information et les les, les top heures sont les mêmes euh, c'est pas forcément les mêmes jingles et des identités différentes pour les émissions mais on garde les mêmes voix d'annonce qui annoncent le nom euh, de l'animateur principal et le oui. nom de l'émission. Mm. Oui. Une et ou deux voix qui se relayent. On, um, on, um, euh,
1: on avait un exemple. de France Bleue euh, oui. qu'on évoquait pendant la pause. De, de,
5: de Montpellier à Grenoble, ah, oui. de La Rochelle au Mans, il y a 44 France, France Bleu partout en France. <rire> Écoutez,
3: France. on est bien ensemble. France. France. Et, et France Bleue, c'est fondamental parce que les gens qui voyagent en vacances, ils veulent écouter euh, France euh, Bleu. quelque chose sur lequel ils vont, ton, euh, ils vont se reconnaître forcément. Et c'est aussi l'égalité du territoire. En fait. alors tout, y, tout, y, Toutes les régions
2: ont leur France oui. Bleue. Toutes les euh, régions
1: ont leur France Bleue. Alors on, a, on en a un qui. Euh, les 45 régions euh, de France euh, Bleue, oui. écoutez, oui. c'est impressionnant. C'est parce
2: qu'il est synchronisé en plus. Ouais. Ouais. le même Jingle.
0: France
1: ça, ah, c'est bon le général. Bleu, classique.
2: En bleu Alsace on le Armoric, En bleu pas En
4: bleu En bleu au En bleu Aufer En bleu
2: y En a 45 En ça C'est-à-dire que vous mettez <rire> <Mieux, vous> au <avez rire> <rancœil>. <rire>
0: C'est le même jingle
2: Je, Je vous me imaginez la, la nana la qui La nana, nana qui, qui a réfer. chanté toutes les toutes Et toutes toutes régions. Les Et là, on en entend un, parce que c'est marrant d'en entendre un, mais il y en a, mais il y en a des vingtaines, il y en a une vingtaine, une trentaine de différents. Mais il y en a 45. Avec, avec donc à chaque fois toujours ah, cette signature. Style ouais. Cette signature à la fin. Nan, 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 mais avant, vous avez des styles qui n'ont rien à voir. Vous avez un truc un peu pop, un peu euh, truc un peu des années 80. Vous allez avoir, euh, bon peut-être pas rap, mais euh, vous allez vraiment avoir un peu de tout. C'est assez impressionnant. Pour... C est c est la... plus...
5: Oui, quoi, Yasma! Voilà, par exemple! France Bleu Berry! C'est génial, c est, c est, c est, cette vidéo est extraordinaire! Parce que... Mon préféré, c'est France Bleu Béarn! <rire> Littéralement, ça coupe à toute conversation! <rire> <C 'est...
3: rire> Le, le, le truc, c'est que moi, quand je vais en vacances en France, dans une région quelconque, euh, quand je zappe sur la radio quoi, que j'ai pu le 107.7 de l'autoroute mmh. euh, et que je ne sais pas ce que je vais écouter et comme j'écoute pas les, les radios de type Énergis, Skyrock, etc. Oui. et que en général, elles envahissent assez, assez, c'est celles qui, qui diffusent le plus fort, oui. j'aime bien un truc un peu plus varié qui va soit m'amuser, soit être local, soit aussi avoir les informations locales et la, et la météo, etc. Et, et je me cale sur ces... Quand, quand j'entends ce générique, j ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Après, une fois sur place, peut-être que je vais zapper, que je vais trouver un truc plus local, mais, mais je vais commencer par ça, systématiquement, je vais mmh. commencer par ça. Et ce qui est incroyable, c'est que justement avec cette histoire de euh, le jingle qui rentre en
2: tête, c'est que j'ai pu expérimenter ça sur Twitter, tu, tu écris, tu mets un tweet avec écrit juste France Bleu, France Bleu et les gens vont répondre avec... Leur euh, religion, leur euh, religion, parce ouais. que ça, ça nous marque dans le crâne, vous pouvez faire ça en soirée, un jour vous faites juste France Bleu, les gens vont vous regarder un peu bizarrement. Mais ils vont compléter avec leur région euh, qu'ils ont toujours connue. enfin Moi c'est Pays de Savoie, parce que je viens de Savoie, mais euh, il mais y en a qui m'ont fait euh, enfin c'est super chelou, quoi. les gens ont ça en tête. Parce qu'il y a toujours le même rythme un peu bizarre qui fait que ça rentre dans la tête. Et, euh... Et bien, le, le côté trouvé du secret de famille, quoi t'es né en <rire> C'est Salaud C'est ça, non, mais, non, mais vraiment ça, ça marche. Et euh, ça marque parce que justement il y a ce son, on est très sensible aux mélodies, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles aux mélodies et qui les retiennent très bien, et euh, c'est un très bon <rire> moyen de marquer euh, voilà, euh, Europe 1. Euh, vous n'avez peut-être pas forcément en tête le son d'Europe 1, alors que celui d'RTL vous l'avez, parce que RTL n'a pas changé de pendant très 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 longtemps.
5: Mmh. pour le pour le coup, enfin juste pour finir sur ce qu'on disait par rapport à ça, pour mmh. la radio c'est indispensable parce qu'on n'a pas l'image, parce qu'on n'a pas le DSK, parce qu'on est, voilà, tu es usable d'une chaîne à l'autre, il vaut mieux tout de suite que tu saches sur quelle chaîne tu te trouves, oui. c'est tant mieux pour le, disons pour la chaîne que tu cherches en tout cas de l'autre côté, à la télévision, on a quand même même si on a eu euh, à une certaine époque des identités assez unifiées, comme Canal dans les années 90 mmh. comme euh, 90, comme euh, M6 aussi dans la même période malheureusement, aujourd'hui au-delà des, des génériques de de, de journaux d'information et de publicité euh, à la télévision, tout est, euh, comment dire, euh, différent, tout est hétérogène. On prend par exemple maintenant Canal. En lui, c'est difficile, à part peut-être un côté un peu, un peu CSP, euh, ouais. jeunes adultes, euh, bling bling, euh, c'est ouais. difficile de trouver un commun. Mais aux identités de le plus. Et ça, on en voit de plus en plus dans les
2: radios commerciales euh, classiques dans du énergie, tu vas absolument pas reconnaître énergie euh, en écoutant euh, les jingles d'énergie. Parce mmh. que de la même manière, en fait, ça, ça se perd parce qu'il y a de moins en moins besoin, parce que le, la formation passe de plus en plus de manière visuelle, de toute façon, parce que euh, les gens, de toute façon, réécoutent en podcast ou utilisent 12 milliards de chaînes, ils les trouvent pas forcément avec le son, etc. Mmh. Et ça se perd. Et c'est dommage parce qu'il y avait tout un tout un talent euh, qui, est, euh, qui est derrière la création sur de qualité et souvent d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est sur les sites spécialisés. donc C'est mon coup de cœur, mais c'est pas grave, je grille. Mm -hmm. euh, que sont euh, le nodal.com euh, où vous avez euh, toutes les identes non pas radio mais télévision, où vous avez euh, tous les génériques. C'est assez ouf parce que vous avez tous les génériques de, télé, de, 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 de journaux, d'émissions. De, oui. de, vous avez aussi tous les jingles pubs qui font trois secondes, même les euh, France de présent, donc ça dure exactement quatre <rire> secondes. Hein. C'est toi bon, et ben ça, ils les ont, ils les ont tous, et les ont depuis <rire> les années 90, tu vois. Genre, ils ont toute la suite, mais c'est assez marrant. Hein, t'énerve pas, t'énerve pas, non, mais c'est assez drôle quand on y pense. Et, en fait, euh, les, les commentateurs, parce que du coup, il y a des commentaires euh, qui sont faits à côté, et euh, souvent ce qui revient, c'est Ah, oh, le sonneur est dégueulasse Parce qu'il y a de moins en moins ce soin euh, du son euh, qui est soit agréable, soit reconnaissable, entre guillemets.
5: D'autant plus qu'aujourd'hui, alors... on prend l'exemple de Canal, mais on va prendre l'exemple de beaucoup de chaînes, on va mmh. simplement prendre la son pop du moment et on va la cliquer dessus. Ça fait ouais. euh, été... des mmh. cas. Des cas différents qui sont des un peu plus intelligents, ou par exemple pour euh, le Grand Journal de Canal c'est une tradition oui, que sur les les, les lancements pubs, en fait, on met euh, le tube du moment, mais on en change chaque semaine. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, c'est à chaque fois, euh, à chaque fois, euh, à chaque fois renouvelé, et c'est plutôt chouette comme ouais, idée. Mais, mais tu vois, tu le dis comme
2: ça, mais ce qui est encore plus drôle avec le Grand Journal, encore un autre exemple d'identité visuelle oui. qui s'est resté avec très longtemps, c'est que depuis la première émission du Grand Journal, ça fait quand même longtemps, ça fait euh, peut-être dix ans qu'ils font le Grand Journal, plus pas, de dix ans. Oui. Plus de dix ans. Euh, ça a toujours été Superstition de CB wonder Hum, mais, mais, remixé. Mais, mais voilà c'est toujours remixé en fait la, la première fois c'était le vrai et ensuite ils ont petit à petit euh, changé avec des remixes de gens euh, connus genre il y a Justice qui avait fait un, un remix quand même dedans et qui hum. et, en fait pour toute la saison ou euh, deux saisons ou trois saisons ça dépend donc en fait à chaque fois qu'ils changent l'habillage graphique ils changent également donc le générique ils vont changer également le générique sonore et pour garder une continuité c'est toujours un remix de, euh, de Stevie Wonder Super Six Shot, mais différent hum. et
5: on connaît plus du tout Skyrock, euh, rap et R&B oh, non-stop. Ouais, genre. Alors ça, c'est marrant que vous que... connaissez plus c'est que... Partition
2: là. Il vit même plus le grand journal, c'est bien. C'est complètement changé. Mais là, là tu vois, ça, c'est un exemple, Skyrock, où euh, globalement, ça, euh, de savoir que c'est Skyrock, J.U.S.I.O.N. t'avais fait BIP à la place du, du Skyrock, <rire> tu serais incapable de savoir ce que c'est. Et celui-là, celui-là, celui-là. Ouais voilà, genre, ça bah, c'était pas né, c'était pas né, c'était en
5: 1988. C'était une ça. bonne idée d'enregistrer ces jingles le la cave
2: C'est ça, genre, je vais tester tous les VST shows que j'ai dans un coin. Alors, hein, un mettre autre un ensemble. Skyrock. Voilà, en plus c'est des mêmes. de plus en plus c'est genre euh, en gros euh, si on veut essayer avec Synopsize c'est il j'en ai toujours quelqu'un qui parle avec un effet de téléphone derrière, Enfin, c'est ridicule Enfin, tu peux vraiment faire le jingle typique dégueulasse de radio euh, qui a pas pris 3 secondes pour le faire c'est extrêmement mmh. facile parce que c'est ouais, toujours qui... les mêmes <rire>
3: qui a pas pris 3 secondes, euh, ramenons-nous aussi en euh, 88, euh, oui, au début c'était euh, pas pareil je suis au, au moment du lancement des Radioly, enfin 88, il faut remonter ouais. au, au delà de ça, euh, non. mais si tu, tu, tu prends le début des années 80 avec le lancement ça, effectivement, d'abord il n'y avait pas les, les, les workstations qu'on a, qu a aujourd'hui, des ordinateurs puissants et tout, mm -hmm. donc il fallait passer par des, par des moyens qui étaient beaucoup plus euh, archaïques ou par des moyens financiers mm -hmm. importants, or les radios libres n'avaient pas non, ces moyens pas. importants, mm -hmm. donc euh, je trouve que, c'est d'ailleurs j'ai tendance à rendre hommage à ces gens qui étaient des, des, du coup des purs sound designers, mm -hmm. qui étaient assez inventifs, avec des moyens du bord, allaient euh, mettre le doigt sur la bande pour, pour faire un coup de, 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 de des ou des choses comme ça parce que parce que ça marchait parce qu'on oui. pouvait faire des trucs avec ce qui est un peu dommage c'est qu'aujourd'hui avec toutes les technologies modernes qu'on a malheureusement ça
2: s'est perdu enfin c'est pas que ça s'est perdu mais c'est qu'il y a moins j'ai l'impression c'est une impression qu'il y a moins d'inventivité ou euh, enfin en tout cas de, de y a, il n'y a pas de, pas de très frais euh, bah, dans, dans les radios commerciales euh, pff, non oui, je suis désolé, alors euh, peut-être que peut-être ouais, que dans les radios
1: commerciales le euh, on n'a plus trop le temps en fait hein, euh, <rire> de faire ça non mais c'est attends en sérieux ouais, aujourd'hui c'est pas parce qu'il y a euh, les workstations euh, avec toutes les, les fonctions euh, qu'on qu peut connaître et qu'on a et pu décrire dans les sondiers euh, en long en large et en travers
2: qu'il n'y a, a pas d'inventivité
1: c'est juste que le temps euh, manque dans, dans ces structures qui sont comme tu l'as dit des structures commerciales mmh. euh, et donc on passe pas le temps à faire ça on passe du temps à passer de la publicité on, et on paye euh, les gens euh, le personnel au lance-pierre et puis du coup comme ils sont payés au lance-pierre, euh, voilà, ils ils ne travaillent pas, pas sur ouais, leur inventivité. Parce que
3: pour, pour rappel, euh, Knarf qui a quand même l'habitude de son de son équipement, c'est une demi-journée, tire 15 secondes de d'un bruit d'un bruit complètement inédit, et encore sans avoir inventé la technique, en, a, en ayant utilisé une technique existante. Donc, euh, oui. si tu veux vraiment être inventif oui. et, et, et partir sur des sur des chemins oui. non non battus. Ouais, c'est euh, pas, hum. pas simple quand même. le oui.
5: travail nécessaire pour un jingle, comme vous pouvez l'entendre en direct euh, sur cette antenne, par exemple, c'est souvent pour, pour 15-20 secondes, hein, c'est souvent 2-3 heures de travail minimum. Ouais. Minimum, ouais. Ouais, hum. Au moins,
2: au moins. <coughs> c est, c est, voilà. Mais non, je me suis, oh, je vous... plains juste de manière générale. Je, sais, je me doute bien qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'il y a un effet un peu euh, de standardisation des jingles qui est un peu dommage. Il y avait une vraie variété, j'ai l'impression qu'il y avait plus de variété avant, mais bon. Après, c'était mmh. un peu... c'est L'herbe était plus verte avant. <rire> c'était euh, mieux, ah. mieux avant Mais, voilà. mais ceci dit, c'est très intéressant de voir l'évolution, notamment au niveau des radios, de toute l'évolution mmh. qu'il y a eu au niveau du monde France Info, euh, ou des jingles de France Inter, voilà. ou, euh, voilà, ou au niveau des RTL aussi. Euh, au fur le
3: quatrième pour, top est toujours le même sur, sur, France, sur France Inter. Hein. Ouais. <rire> c'est toujours le même avec la même tonalité. Les longs, ils l'ont réarrangé quand même. Non, non, et, et le, les le, le, hour, les, les, horaires, les les quatre Les 4 tops pour donner le top horaire, non, il n'est pas changé, c'est toujours le même.
5: Et, et il passe littéralement par-dessus tout ce qui passe ouais. à l'antenne. Il, est, ce il ce est vraiment question de donner l'heure au, au, au pouce près. Quoi. Ah, c'est fou! <musique>
3: Non, c'est pas celui-là. D'ailleurs, tu, tu as des émissions qui <rire> terminent légèrement. Mais c'est juste pour dire qu'il avait titre, changé en fait. Il y a qui surnage dessus. Et, euh, et donc, on, on sait qu'on va être un conglomerat. Mmh.
2: Mais ça, ça, ça ce que tu passes. Parce qu'on voit la différence au fur et à mesure. Il y a des orchestrations différentes, il y a l'émulation oh. avec toujours la même musique d'ailleurs, enfin la même mélodie, pour qu'on connaisse la radio. Mais en fait, ça évolue avec le...
1: En 91, le top horaire de 91. De 91.
3: On, on reconnaît tout de suite. Non, non, mais ça c'est l'annonce <rire> du Top horaire. Mais je, je parlais moi des, des quatre bips qu'on entend qui, qui surnage Ah. Du, du, du,
2: du. Voilà, Et là, allez, tu savais ça que le ça, top, pas.
3: il était leur pleine. D'accord.
2: Et d'ailleurs, le, 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 le principe même du top horaire aujourd'hui, qu'on qu qu n'applique pas du tout sur Cine of alors que j'ai toujours ado, j'adorerais, pour les autres, c'est un de mes fantasmes dans la vie, c'est d'avoir un top horaire sur Cine of Shine. On n'a pas de 3.04. On un seul, mais il est ridicule. Non, non. Et en plus, plus personne comprend pourquoi. Arrêtez de diffuser. C'est vrai On n'a pas diffusé. C'est ça, ça n'a aucun sens. Mais, euh, parce que, petite parenthèse très rapide, il euh, y, y, y a un grosse blague avec le 23h04 sur Synapse Drive, euh, sur le top horaire. Euh, c'est une blague qui a continué pendant très longtemps, donc le seul top horaire qui a vraiment existé sur Synapse c'est 23h04. Euh, mais euh, mais c'est un, un vrai truc qu'on retrouve encore dans certaines radios encore aujourd'hui, alors que globalement, bah, c'est plus vraiment utile. Enfin, on a tous, euh, on a, entre guillemets, tout le monde a toujours eu des montres, mais voilà, on continue à le faire. Ça permet, entre guillemets, de, de se replacer dans les grilles et de rappeler encore le nom de la radio, parce que c'est un truc très important. Pourquoi également, j'en profite, pourquoi en radio, on rappelle autant le nom de la radio un, pour qu'on puisse les trouver rapidement sur les... quand on traverse, mais aussi pour que les gens s'en souviennent. Et ça a un énorme impact. Il faut que les gens se souviennent qu'ils écoutent la radio. C'est d'ailleurs c'est de pire en pire maintenant avec RTL, puisqu'ils disent toujours « Vous écoutez RTL !» Oui, bah, je sais. <rire> Pourquoi Parce qu'il faut que ça rentre dans la tête parce que ça a un impact financier immédiat. Parce qu'il faut bien savoir que la publicité à la radio, ça ne marche pas de la même manière que la publicité à la télévision au niveau ah, de oui. compter au niveau de médiamétrie. C'est-à-dire, médiamétrie, pour la télévision, c'est des, ouais, des, des familles euh, choisies dans des lots chelous, d'ailleurs, dans des, des techniques. Non, voilà, le télémat. -tél Bref, euh, l'audimat. Et donc, euh, ils ont un boîtier pour la télévision et ils appuient quand est-ce qu'ils changent euh, euh, de télévision. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est un peu plus intelligent puisqu'il passe avec un marquage audio euh, qui est beaucoup plus perfectionné. Mais euh, pendant longtemps, c'était comme ça. Mais pour la radio, ça n'existe pas parce qu'on ne pourrait pas te suivre toute la journée euh, où tu écoutes la radio de ta voiture, euh, la radio, euh, euh, le poste de radio euh, au boulot. Donc, du coup, comment ils font, ils font Alors, je crois que c'est les 6600, je ne sais jamais le nombre exact. Inks, euh, ça dit peut-être quelque chose, ça qui est très dans la radio. Aussi. Aucune idée. Je crois Aucune que c'est les 6600. Idée. Ils demandent à 6600 personnes. Non, c'est 66 000. À 66 000 personnes, le chiffre est énorme. C'est incroyable pour un, pour un sondage. Habituellement, on fait beaucoup moins. Mais il faut être dans toute la France, dans tous les bleds, etc. Parce qu'il y a des, vraiment des radios locales. Ils demandent à 66 000 personnes qu'est-ce qu'ils ont écouté, à quel moment de la journée. Et ils les tronçonnent. Genre, de 8h à, à 9h, qu'est-ce que vous avez écouté De 9h à 10h, qu'est-ce que vous avez écouté etc. Et c'est leur seul moyen pour évaluer la quantité de personnes qui écoutent. La radio, à certains moments, et ils le font, je crois, quatre fois par an, je ne sais, sais pas exactement. Bienvenue et... dans cette émission sur la radio. Non hein. mais, non mais... Synapse Live, une émission sur la radio. Non mais, tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rappelle <rire> tout le temps, dans toutes ces... dans toutes ces... dans tous ces jingles, etc., euh, mmh. le nom de la radio en très fort pour que ça imprègne les gens.
5: Ce qui est amusant d'ailleurs c'est que pour les podcasts euh, maintenant on en rajoute un petit jingle le vous écoutez RTL en fait on l'entend au début de chaque podcast oui. RTL
3: parce que ça nous fait partie des questions qui sont posées au sens mmh. Voilà. Bah, euh, sur Synops Live, on a et c'est sûr, oui. Synops Live.
2: Oui, tout à fait. Et on a surtout le jingle de prise d'antenne qui est euh, notable et que les gens, euh, si vous avez déjà eu l'occasion de voir une émission, euh, donc de voir une émission de Synops Live, euh, de voir comment c'est fait avant, si vous étiez dans le public, c'est incroyable. Les gens, ah, le ah, chantent. Oui, avec, ouais. ils le chantent et ils le chantent, ils euh, sont contents quoi. Et même des gens euh, qu'on pourrait connaître, un peu, enfin, genre qui connaissent une une seule euh, des, des, des des émissions, non, non, ils sont tous à fond et ils le chantent et, et c'est ouf parce que ça a un grand impact. Euh, un... Le mm
1: l'identité sonore ça fait partie du package sound design on a passé un peu euh, pas mal de temps sur, sur la radio, on hein. va essayer de passer à un sujet euh, un peu différent, je voulais parler un peu des jeux vidéo messieurs euh, bah oui parce qu'en fait euh, le sound design dans le cinéma c'est important, radio c'est important euh, l'identité, euh, le logo sonore en quelque sorte c'est important, on vient d'en parler euh, de manière assez extensive euh, on a aussi dans le jeu vidéo euh, donc euh, avant, enfin euh, je me souviens euh, dans les années 80-90 euh, le, le son dans le jeu vidéo c'était juste euh, limité par la capacité de la console ou de je ne sais quel appareil sur lequel on jouait. Euh, Aujourd'hui, euh, nos consoles de jeu ont de, des capacités beaucoup plus étendues et on est capable maintenant de, de faire du vrai sound design, de faire du sound design pour le jeu vidéo. Euh, J'ai en tête, euh, il y a quelques années, euh, bon, c'est pas hyper récent, mais euh, je crois que Gears of Wars avait gagné un, un genre d'award sur le meilleur son un BAFTA euh, peut-être Je ne sais pas mais euh, je me souviens de gears of Wars qui avait gagné euh, un, un, un award sur le, sur le son, sur le meilleur son de jeu vidéo euh, de l'époque, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était mais je crois que c'est pas très récent ça devait être euh, dans les 2008-2009 quelque, quelque chose comme ça donc, c'est bien le signe que euh, on a de plus en plus sur ce média, euh, vraiment un terrain de jeu euh, autant
5: que maintenant on a sur le cinéma ou qu'on peut avoir sur la fiction radiophonique ou, ou mmh. en radio. <rire> ce qui est amusant, c'est que sur des vieilles très très vieilles consoles, on avait le même problème au niveau du son qu'au niveau euh, de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'image, on pouvait afficher qu'un certain nombre de sprites, donc un certain nombre d'éléments mobiles à l'écran en plus du, du décor à cause des limitations techniques. Et au niveau du son, comme les consoles avaient un nombre limité de pistes, on pouvait passer à un nombre de bruitages et de musique assez limité. Certains instruments prenaient certaines pistes, et certains bruitages en prenaient nécessairement d'autres. Et ce qui est fou, c'est donc que, bah, à certains moments, par exemple, vous pouvez jouer à Super Mario Land sur votre Game Boy, euh, si vous prenez des pièces, il y a certaines notes de la musique qui ne jouent plus quand vous prenez des pièces, quand il y a le bruitage des pièces, euh, parce que les canaux utilisés pour pouvoir faire le son des pièces, bah, ils sont occupés. Ils sont occupés à faire le son des pièces. Donc, euh, les, les petits instruments euh, les petits instruments qui jouent euh, virtuellement, évidemment, qui jouent le, le, le une partie de la, de la musique, vous ne l'entendez pas pendant le, le, le petit espace de temps. Oui, parce euh, qu'en voilà. fait,
4: la, la, la Game Boy et la NES étaient, étaient vraiment... Il y avait quatre canaux, en fait, pour mm -hmm. mm -hmm. toi. En matière de était... sound
3: design, la spécificité aussi, c'est qu'on n'est pas forcément... Pardon. On n'est pas pensé. forcément conscient... enfin on, 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 le, le, le créateur, euh, il ne sait pas comment le, la personne va jouer. Donc, mm -hmm. il va être obligé... Euh, de faire des, des choses qui sont bouclables ou qui peuvent s'enchaîner au moment où, le, où la personne appuie sur un bouton euh, mmh. ou, ou, ou sur, le, ou sur <rire> un truc et donc euh, chacun des sons arrive au bon moment euh, ça, ça complexifie le travail du sound design
5: ça c'est clair et ça c'est un, un, un avancement vraiment passionnant en termes de musique de jeu vidéo oui. c'est que depuis évidemment comme on peut diriger son personnage et on peut faire évoluer l'action dans un jeu vidéo ah oui, ça de ça manière de, man de sa propre volonté de manière interactive il faut que la musique puisse évoluer aussi de la même façon ben, euh, avant on passait simplement d'une piste à l'autre là on arrive à, à faire la transition d'une piste à l'autre en, en se déplaçant en fait le, le jeu repère un peu que de, sur quelles coordonnées à quels endroits de la carte se trouve le personnage ou se trouve ce qu'on dirige et la musique va bah, évoluer en fonction de ça. Et mieux encore, euh, si c'est euh, différentes pistes, on va peut-être changer un ou deux instruments pour donner une autre tonalité. On va se rapprocher de l'eau et on va avoir des, son des sonorités un peu plus sourdes. On va se rapprocher de la lave et on va avoir des instruments qui vont faire un peu plus oriental, un peu plus pour faire un peu « Regarde, il fait chaud etc. Mmh. Euh, », etc. Ce genre de choses-là, tout en reprenant la même mélodie. Donc, on a cette idée de, de rendre aussi le son interactif, mmh. ce qui euh, est voilà quelque chose de Terriblement spécifique aux jeux vidéo.
4: Je ah. pense qu'on peut euh, euh, aussi citer quand même un jeu qui a fait quand même oui, ben, exemple je... au niveau, euh, que ça soit euh, sound Design musique parce que les deux vont ensemble. C'est Oui. Euh, ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. <rire> C'est un, oui. un jeu au final, on peut jouer de mille façons, on n'aura mmh. jamais la même chose. Mmh. Et ça, écouté, était
5: généré par le jeu c'est voilà, c'est à dire que toute la, toute la bande son, euh, tous les bruitages étaient synchronisés à la mmh. bande son euh, ce qui fait, voilà, Rez c'est un petit jeu on dirige son personnage, qui est un personnage qui est venu dans un univers euh, virtuel, c'est une sorte de, de hacker qui va sauver sa sa dulcinée à travers euh, différents ordinateurs, il va devoir hacker tout ça, ça se joue un peu comme un shoot them up mais en trois dimensions, on avance en profondeur dans, dans un univers, et on tire sur sur les ennemis, et en fait pour leur tirer dessus on les, on les lock, on les bloque, c'est à dire qu'on on utilise le viseur et on, on charge son tire et on le relâche pour pouvoir tirer sur, on peut le bloquer jusqu'à 8,5 et ça tire sur les 8 une fois qu'on les a sélectionnés et les tirs se lancent et les bruitages se collent vraiment au rythme de la musique et le jeu est assez court mais c'est vraiment une expérience intéressante il n'est pas très cher, vous pouvez le récupérer en téléchargement euh, légal évidemment et bien euh, sur, euh, notamment sur Xbox 360 et PlayStation 3 il est très très chouette euh, il y a euh,
2: une... dans, dans, dans le y a même une... genre, plus connu, juste mm -hmm. euh, dans la musique qui s'adapte au mouvement on a, on a connu euh, un, un jeu qui est, enfin, qui est, qui est iconique <rire> qui est super Mario 64 euh, qui est l'un des premiers à avoir euh, tu, tu me détromperas Ying, si je dis euh, des conneries mais je crois mm -hmm. que c'est l'un des premiers à avoir ce phénomène assez particulier où euh, vraiment tu as ton personnage qui évolue puis dès qu'il commence à rentrer dans l'eau il va avoir une musique qui va être légèrement différente avec de nouveaux, euh, de, 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 de nouveaux instruments mm -hmm. puis quand il est dans une oui, grotte oui. il en a encore des différents etc.
5: C'est un cas qui est très intéressant parce que Koji Kondo qui est le compositeur habituel de, de la série Mario chez, chez Nintendo mm -hmm. expliquait qu'il avait une idée pour ce jeu là qui n'a pas été implémenté qui était celle en fait de, de faire en sorte de, cette fois-ci non pas, de caler euh, la musique par rapport aux actions, mais mm. les actions par rapport à la musique et de faire réagir les ennemis à certains points de la musique. Et ça, il l'a introduit beaucoup plus oui. tard. Il l'a introduit en 2008, New Super Mario Bros sur Nintendo DS. Mm. Donc il a introduit cette idée-là euh, 16 années plus tard, simplement, euh, non pas 16, euh, <rire> 12 années plus tard, euh, simplement parce que, euh, voilà, il avait beaucoup plus le temps, il était arrivé beaucoup plus tard dans le développement. Mais c'est une autre idée aussi de mettre le jeu au service de la musique et du sound design plutôt que l'inverse
3: mmh. Et, et si, on, si on exclut la musique est-ce qu'on a des exemples je ne suis pas spécialiste de jeux vidéo, est-ce qu'on a des exemples où le son euh, D'une un, action particulière évolue aussi en fonction de l'endroit où on se trouve Alors, oui,
2: enfin là, il y a le, le son 3D et il y, y a aussi le côté euh, où est-ce que le son se trouve par rapport au personnage. Euh, ça, ça se fait de plus non, en sûr. plus aujourd'hui. Euh, on a une véritable spécialisation du son. Euh, après. Une reverb euh,
3: différente aussi Absolument, oui, oui. oui, oui. oui euh,
2: bah, ça, même aujourd'hui, peux... pour te dire, même avec la musique, il euh, y a euh, des côtés de. Enfin, quand tu es dans une grotte, tu, tu vas avoir un, un fil qui va être appliqué sur la musique pour qu'elle soit différente sans que ce soit vraiment une autre musique différente oui. Mais, euh, mais oui quand tu vas sauter sur une carapace aujourd'hui dans un Mario moderne euh, dans une carapace quand tu es dans une grotte euh, il va y avoir une réverb quand tu vas sauter dessus ça va faire pou pou pou
5: Mmh. mais bien ce qui bien est, bien. est très intéressant par rapport à ça c'est qu'effectivement la, la technologie est en avancée on peut beaucoup plus raconter des histoires et les jeux vidéo dans leur narration se rapprochent beaucoup plus de films, autrement dit on a beaucoup plus de dialogue on a beaucoup plus d'interactions et ces interactions là ne se passent pas forcément dans des scènes cinématiques on peut prendre l'exemple de Half-Life où il n'y a pas vraiment de cinématique mais en fait les personnages discutent et interagissent on peut pas vraiment euh, tuer des aliens tout le temps il y a des, des gens qui discutent mais on peut toujours se déplacer et pour le coup on va entendre plus ou moins fort suivant où on se trouve et plus ou moins à gauche plus ou moins à droite avec un, un équilibrage de, de la stéréo euh, dans, dans, dans les deux oreilles, euh, en fonction de bah, si, si, si les gens qui se discutent se trouvent euh, à la droite de notre personnage ou à la gauche, etc. etc. Cette interactivité pousse euh, bah, voilà forcément les... les, les, les comment dire... Euh, les, les créateurs de jeux et les sound designers de jeux à, à faire ce genre d'effort. Et donc c'est un effet
3: appliqué euh, en live, c'est pas prévu oui. à l'avance. Mm -hmm.
5: Et ce qui est, est complètement bien. dingue aujourd'hui c'est que là, cette émission-là, on l'a fait sur euh, Mumble, on est sur Mumble pour pouvoir discuter entre nous. Mumble, c'est un logiciel qui est généralement utilisé par les joueurs pour se retrouver pour pour discuter notamment des joueurs de MMORPG et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un plugin dans Mumble aujourd'hui qui existe et que vous pouvez vous pouvez utiliser qui vous permet euh, si vous jouez par exemple à un MMORPG euh, Mumble va reprendre les coordonnées que vous avez sur la carte dans le jeu et va en fait rendre les gens plus ou moins forts si vous vous trouvez plus ou moins proche d'eux c'est complètement fou mmh. c'est complètement mmh. fou et c'est une c'est une super idée alors fonction forcément pour là, ça, marche, blé, ça marche ça marche ça marche moins bien évidemment mais euh, l'idée c'est qu'on se trouve très loin de quelqu'un donc on va crier pour lui dire ah tiens, par là, etc. Euh, c'est quelque chose d'ajouté, par exemple, au, au roleplay quand on joue à, quand on joue à plusieurs. Donc, bah, euh... Ça, ça
4: apporte un peu au réalisme euh, dans, dans la communauté, on va dire. Euh, mm. On va dire, euh, des, des gens dans une guilde vont bon, faire un raid euh, dans un donjon. Comme ça, ça permet, genre, il y a quelqu'un qui est loin devant à dire, ouais, c'est bon, machin, euh, venez, un truc comme ça. puis on entend vraiment le fait qu'ils bah,
5: gueulent aux autres, quoi. Mm. Mm. De toute façon, c'est le travail de tout ces euh, de, de designer, simplement de, 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 de faire cette béquille pour le cerveau et de rendre quelque chose de plus réaliste, de plus euh, crédible, de toute façon. Knarf, voilà. tu nous illustres le principe du fond
2: musical ou du bed C'est <rire> un espèce de bed bizarre. Hein. Alors, tu je tu vous passe Super le, les
1: vieilles musiques de Super, de Super Mario. Euh, enfin Là, ce qui est bien, c'est qu'on a en plus une version, version originale.
4: Et tout, un on a tout le qui... design,
2: parce qu'il y a tout bruitage dessus en plus. Hein. C'est ça, ouais, ça. ça qui est cool.
4: Un truc qui est marrant, c'était justement sur certains jeux bah, style Mario ou Zelda. C'est que beaucoup de musiques ont, ont été basées sur la basse, ce qui fait que même les bruitages, bah, vu qu'ils sont basés sur des sons plus aigus, mmh. ne bouffaient pas la musique. Mmh. Tout à fait. On peut <rire> toujours reconnaître même,
5: je suis sûr que même si on enlevait les aigus, on reconnaîtrait tout à fait le pain pin, 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 de Super Mario Bros. Ouais, ouais. <rire> Ça, Mmh, ouais. voilà donc euh, non c'est c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser justement à cause de l'interactivité un autre point aussi euh, par rapport à ça alors c'est quelque part entre entre le sound design et euh, clairement même la 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 création du jeu et des des, des aspects un peu plus compliqués mais aujourd'hui il y a des jeux extrêmement importants narrativement et extrêmement basés sur des personnages intéressants des des vraiment des des personnages qu'on qu'ont qu qu un caractère qu'ont un bagou qu'ont quelque chose de, de creusé je pense par exemple à Portal 2 où en fait euh, les, les 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 créateurs du jeu ont poussé euh, les, les, personnes qui, qui jouaient les différents personnages, les différents acteurs, en fait, à improviser un certain nombre de répliques pour que quand le joueur ne fait, ne fait rien, les personnages continuent à parler, lui disent, allez, vas-y, maintenant bouge-toi, etc., etc. Euh, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le cinéma. Dans le cinéma, on va utiliser une seule réplique, on va utiliser la réplique qu'on a prévue. Limite, l'acteur, il a improvisé, d'accord, mais ensuite, on décide si on le met ou si on le met pas. Là, le joueur peut avoir une expérience différente de, des différents personnages s'il décide de très pendant le jeu et d'entendre que euh, le minimum de ce que les personnages ont à lui dire, ou au contraire s'il fait un peu l'idiot qui reste, ou qui fait ce qui n'est pas prévu, et il déclenche des lignes de dialogue qu'il n'aurait pas autrement. Donc euh, je sais qu'on s'écarte un peu du, du sound design, mais c'est quelque chose de, de très important. Et, et l'idée
4: de si vous venez à bout du prochain test je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous parler de la foi Certainement c'est pour l'improvisation parce que je prends les comptes de Mass Effect où Seth Green a improvisé quasiment tous ses dialogues au final
5: et parfois c'est ces dialogues improvisés qui sont les trucs les plus mémorables pour les joueurs pour
4: le coup c'est ça ouais
2: improvisés et localisés en passant parce que certaines
5: excellentes localisations de
2: Portal 2 de Portal 2 notamment on parle de Clouby Boulka en version française, synthèse où l'homme de plus Du monde enfin la la quoi québécois <rire> <Si. rire> c'est absolument ouf
4: voilà. non, là, là, je suis en train ça. de
1: vous passer le, le, les fonds sonores de Portal 2 justement donc c'est assez intéressant ce qu'on entend euh, le travail qui est fait
4: c'est très très impressionnant le, le son impressionnant. de Portal 2 a été extrêmement bien fait que Ça soit aussi bien au niveau des bruitages que même la musique qui évolue en fonction de actions. Mmh. Et
5: c'est d'ailleurs dommage aujourd'hui que dans le, dans le jeu vidéo on prête pas, enfin les, les, les journalistes et même les, les joueurs ne pas assez attention aux efforts qui sont faits ou parfois ne sont pas faits en termes de sound design parce que à mon avis c'est vraiment une part importante et c'est aussi vers là que doit euh, se diriger les efforts euh, des créateurs de jeux à mon avis, c'est de travailler, de travailler ça, en tout cas quand on veut faire quelque chose de réaliste quand on veut faire un, un énorme projet euh, signer le single de tel de tel artiste pour, pour un peu se la péter et le diffuser dans la publicité c'est pas mal mais si on fait un jeu qui a vraiment de la classe en termes de, de son, et notamment des jeux d'horreur, par exemple, qui sont extrêmement basés sur l'ambiance, c'est un plus
3: indéniable. Oui, mais, mais on doit aussi tenir compte de l'esprit qui a toujours été, en tout cas, euh, par euh, Follet, qui est il ne faut pas s'en rendre compte. Et c'est justement, pour moi, la force, mmh. c'est de se dire, « Waouh, ouais, je me suis bien marré, je me suis éclaté », de ne pas se rendre compte que c'était aussi parce qu'il y avait un sound design qui était particulièrement léché. Euh, c'est pas évident si tu réalises c'est comme quand tu vas voir un cinéma et que tu es un peu cinéphile et que tu te mmh. dis wow, la mise en scène qu'est-ce qu'elle est géniale ben, c'est raté pour moi tu n'es bah, pas plongé dans le, dans le mmh. film tu sais, pour rester dans les jeux <rire> dans le folet, euh, un folet c'était un vieux MMO World of
4: Warcraft uh -huh. c'est simple il y a un follet qui existe où, en fait, où on entend à chaque bruit de pas en fait, l'armure qui bouge <rire> Alors, on ne s'en rend pas forcément <rire> compte quand on, quand on joue au jeu mmh. mais il est là, le bruit bien présent. C'est-à-dire quand on marche, on peut entendre le, le bruit de son armure. Pour, euh, pour aller dans cette même direction-là, et probablement pour finir
5: la sur la, la de jeu vidéo, euh, un, un, petit, un petit extrait de trivia que vous connaissez euh, peut-être, peut-être pas. Euh, vous savez très bien que euh, sur les licences vraiment importantes, sur les Mickey, sur les Disney, sur Mario, etc., on a un certain nombre de règles euh, qui sont édictées par les sociétés qui qui possèdent les droits de ces personnages-là et qui disent que les personnages peuvent être et ne peuvent pas être quand ils sont utilisés dans différentes nouvelles œuvres. Par exemple, Mario, il est obligé d'avoir sa casquette, il est obligé d'avoir sa moustache, il doit ressembler à ça, Merci, il ne doit pas être violent, etc. Euh, il s'avère que Nintendo a statué que Mario a un bruit de pas gauche et un bruit de pas droit, et ces deux bruits de pas sont différents. Et dans tous les jeux Mario euh, contemporains, à partir de 1964, à partir des jeux euh, en trois dimensions, euh, ils font l'effort de lui donner des bruits pas, qui doivent être, entre guillemets, réalistes, qui doivent correspondre à Super Mario euh, tel qu'il doit être, euh, et c'est quelque chose de, de, pour eux, de super important.
3: Mais euh... ça, ça rejoint euh, une... Donc, dans, et, et pour les bruits de pas, et pour les bruits d'armure, etc. Ça rejoint un élément qu'on rencontre parfois, justement, et qui souligne l'importance du sound design. Haha, <rire> je retombe sur le titre. C'est euh, justement, dans, <rire> je vois ça chez les créateurs de Saga MP3, qui ont des banques de sons parfois limitées, euh, et qui utilisent toujours le même bruit de porte, toujours le même bruitage de, de, de pas, où il y a, ils ont euh, une banque de 4 pas, donc ce qui fait que tous les 4 pas... Donc deux pas droit et deux pas gauche, on a la, la même boucle qui revient systématiquement. Et, et soit il faut vraiment se rendre compte que l'oreille finit par entendre ça. Et, et là où ça pouvait être tout à fait discret, euh, on, on, on tombe sur une espèce de caricature absolument désagréable. Et le sound design, si on n'a pas une banque de sons de 200 000 sons à sa disposition, c'est utiliser le sound design pour aller modifier triturer légèrement son bruitage ou ces quelques bruitages que l'on a, mettre un petit peu plus de basse, mettre un petit peu plus aigu, le, ra le rallonger, rajouter des, 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 des ci ou ça, et c'est pour moi fondamental parce que ça permet de faire en sorte que l'oreille ne se rende pas compte que c'est le même bruitage à l'origine. Mmh. Et, et, et donc, je trouve que c'est vraiment important de, de la part de, de Nintendo de dire, oui Mario, il doit avoir un, 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 pas droit et un, pas un pied droit et un pied gauche, parce que mmh. c'est réel quand, quand on écoute et moi, ben, comme tous les réalisateurs de, de, de Saga MP3, on a, on a passé certainement des heures et des heures à écouter des enregistrements de bruit de pas. Le pas droit et le, pas, le, le pied droit et le pied gauche ne font pas le même bruit parce qu'il y a un rythme, il y a une, une, une évolution. Et si on s'amuse si si à couper un pas sur deux et à, et à ne, ne prendre que euh, l'un des deux sur un pas réaliste, on obtient quelque chose qui est totalement irréaliste. Alors que si on prend un pas sur trois, on va de nouveau retomber sur quelque chose de réaliste. Donc il faut vraiment, euh, et, et, et ça c'est quelque chose d'important en, en matière de sound design pour les, pour les réalisateurs, euh, ou, ou de, de vidéos, les vidéastes c'est pareil, c'est de prendre ce qu'ils ont sous la main, mais aussi systématiquement de le triturer, pas, pas pour le changer totalement, mais mmh. suffisamment pour pas qu'on réalise que ce soit le même. Mmh. Bah, c'est la notion de, de mouvement dans le son en fait.
4: Oui. Ouais, tu sais, moi, ça m'est arrivé dans certaines de mes sagas, prendre le même bruit de pas, mais en fait le triturer, mettre des pitchs et trucs comme ça pour arriver en fait à avoir un son
3: différent à chaque. Exactement. Pas. Et ça, c'est mmh. du sound design. Mmh. Mmh.
1: Et donc sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, mmh. immédiatement, la belle euh, pour que en troisième partie, euh, on aborde un petit peu la, les outils qui vont nous permettre de réaliser ça, donc, euh, et qu'on qu vous parle aussi un petit peu de musique, euh, parce qu'on n'a pas trop parlé euh, depuis le début. Donc je te passe la parole mon cher Aurine, quel est euh, le contenu de notre pause musicale
4: alors, la, la pause musicale, il s'agit de Trivial Details, de Crazed Outlook, tiré de Double Talk. Ça a l'air super, à tout de suite.
5: Et nous, revoici, on n'était pas vraiment parti, j'ai l'impression. <rire> euh... Honnêtement, honnêtement. Euh... C'est vraiment, <rire> vraiment une malchance que ça arrive pas quand on dit du mal des autres émissions.
2: <rire> C'est <rire> on est
5: toujours à dire n'importe quoi. <rire> voilà,
1: donc on était en train de faire notre pause à nous euh, pendant qu'on était à l'antenne. En fait, c'était en fait, juste <rire> fantastique. Euh... Et On y a
3: appris que Stan buvait du whisky, Mais euh, bah Oui, du, du whisky ça. tonique où je bois du tonique. Donc
1: en fait. vous savez quelle est la suite du programme C'est pas la peine que je le rappelle. On va parler un petit peu de musique et on va parler un petit peu de synthétiseur puisque ça manquait, euh, comme je le disais à la pause. Euh, donc en réalité, ce que, je, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était plutôt euh, de du sound design en mode. Euh, bon bah voilà, si je veux pas utiliser les presets que j'ai dans mon synthé pour faire ma musique. Euh, bah, je vais euh, triturer un petit peu mes boutons et fabriquer mes sons moi-même euh, ça présente plusieurs avantages le premier c'est que vous avez des sons qui sont originaux euh, le second c'est que les gens quand ils vous écoutent ils font wow, « waouh il a des sons originaux euh, » et puis euh, le troisième euh, avantage que ça présente c'est qu'au niveau, euh, niveau des filles c'est vachement mieux euh, voilà, donc ça, c'est bon, ça n'a absolument aucun rapport. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme, des sons originaux <rire> C'est ça. Euh, donc, euh, bon, si je peux essayer de vous passer... Euh, bon, je pense qu'en termes de sound design, les, les trucs un peu du moment, euh, c'est euh, je, je voulais vous passer des petits bouts de dubstep pour vous montrer un petit peu où on en est au niveau musical sur la partie sound design. Alors, on entend souvent parler de la dubstep. Euh, c'est une musique qui est un petit peu hachée, qui se, se base beaucoup sur la basse et sur les... Euh, les changements de rythme, etc. Et je voulais, euh, je voulais vous faire un petit, euh, un petit florilège euh, de ce que, que j'ai repéré. Euh, et pour ça, il faut que je reprenne un petit peu mes euh, fichiers. Fais-nous fais nous rêver. Fais-nous rêver. Alors écoutez ça. Ça s'appelle Heywire. C'est un artiste euh, que j'aime beaucoup. Alors, ça paye pas de mine comme ça quand ça démarre. Donc là, il y, y a un gros, gros travail qui est fait sur le sound design. Donc C'est pour ça que j'ai sélectionné cet artiste. À la fois sur euh, la recherche des sons, le mixage euh, et l'arrangement. La, et, euh, et du coup, tout ça me fait dire que voilà quelqu'un qui fait vraiment du sound design. C'est pour ça que je voulais vous le faire écouter. On va écouter deux minutes, une minute... Alors voilà, ça c'est une petite intro, si j'avance un peu parce que sinon ça va être un peu chiant. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. mais euh, ce qu'on peut pas reprocher à ce garçon, euh, c'est de ne pas être créatif. Euh, dans la mesure où enfin, il y en a dans tous les sens. Hein. Je vous en mets un bout.
0: Il est 18h30. Euh, J'attire
1: bon, votre bout. attention sur les... Je le fais super bien. voilà euh, donc pourquoi je voulais non, vous je vous faire écouter ça c'est justement pour euh, pour regarder un petit peu quelles sont en fait les nouvelles tendances musicales qui émergent euh, des euh, différentes fonctionnalités qu'on peut voir arriver sur nos digital audio workstation, nos synthétiseurs euh, et, et euh, donc de plus en plus d'artistes produisent une musique qui euh, qui change, hein, qui évolue. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, comme j'ai dit, mais voilà, on peut Alors. pas reprocher au truc de pas être créatif. Hmm.
2: Si, je peux peut-être juste ajouter un truc qui m'a assez étonné, euh, c'est que tu parles justement de, de l'impact euh, de tous ces euh, gens qui font du dubstep ou même qui font du DJing un peu euh, enfin poussé, enfin tout le DJ, les remix, etc., et euh, ça commence à baver entre guillemets. C'est pas très positif de le dire comme ça, mais euh, de plus en plus, non, ça, ça commence à, à s'entendre également sur des titres beaucoup plus euh, mainstream, parce que ça, ce que ouais. tu diffuses, même si ça a beaucoup de gens qui écoutent, bon voilà. Euh, mm. Là, par exemple, euh, je sais pas si tu peux le diffuser. Je viens de te le mettre à gauche. Euh, un, un autre exemple, c'est euh, l'un des derniers tubes de Coldplay, qui est "A Sky Full of Stars", où là encore on va entendre quelque chose qui est extrêmement euh, travaillé au niveau du son. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, dis donc, on le plaît, de la drogue, en fait. Enfin, euh, c'est pas la drogue, mais ils ont pris vraiment... Enfin, ils ont vraiment fait attention. Et en fait, j'ai appris en lisant sur Wikipédia que, euh, en fait, il a été justement euh, coproduit et, et coécrit cette chanson avec un DJ suédois euh, qui est euh, habitué justement à... Euh, à euh, manipuler euh, ce genre de de, de de son un peu euh, un peu aérien un peu etc bon pour hein, mm -hmm. qui, qui est un peu voilà bref Donc, je, Donc passe coup, euh, <rire> je passe la pub je <rire> passe la pub c'est la pub qui est euh, qu'on qu n'aurait pas entendu de manière assez classique il y a de la reverb c'est un peu euh, on entend un peu plus ça à... oui c'est vrai
1: ouais, que, mais... que la reverb on l'entend rarement on
2: hein. se <rire> <rire> fout de ma gueule <rire> Non mais il y a l'utilisation. Enfin, ça s'entend quand même en fond, je, sais pas, je suis pas juste fou. Oui oui non t'as
1: raison. Merci. Merci. As, sûr. Mais là on est dans le, le sound design par le mixage, quelque part. Hein. cest on, on crée on crée un, oui. un
2: style. Voilà, tout à fait, mais c'est ça... le mixage. Le mixage. Que c'est là
1: Je vais avancer un peu peut-être. Oui, peut-être. Ah bah non, c'est pareil. <rire> 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 attends, j'avance un peu, attends. Oui.
2: Ah Je suis pas fou Ça ressemble un peu à l'électricité.
1: Mon exemple était pas trop suis désolé. Non 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 mais enfin euh, il faut il faut en euh, fait dans la musique euh, tout ce qui tout ce qui vient venir euh, à transformer le message musical euh, mmh. tout ce qui va euh, lui donner euh, comment dire un certain univers euh, rendre une sensation ça peut s'apparenter à du sound design. Le sound design en musique peut se faire au niveau élémentaire, c'est-à-dire au niveau du son. Mmh. On peut faire du sound design de sa basse, de sa guitare, euh, on peut transformer sa voix euh, de manière à la à à la rendre euh, complètement différente enfin euh, je pense par exemple à Cher euh, ce, ce fameux euh, morceau de Cher où elle, où elle robotise complètement sa voix qui est devenu un effet que tout le monde maintenant utilise mmh. euh, euh, ah, non. Non. Je, je connais même ah, oui, pas le fait, titre oui. je sais même pas comment c'est voilà, mmh. un peu ce genre de truc, là j'ai aussi un autre artiste euh, dont j'avais parlé dans une précédente émission euh, qui s'appelle Cell Dweller ouais. et qui, qui fait de la, de la guitare disto mais euh, mélangée à des synthétiseurs euh, et ça donne des trucs euh, complètement hallucinants Vas-y j'essaie de trouver le morceau mais... Euh...
0: Elle
2: a un drôle de son de violon quand même cette guitare mais...
1: Euh... <rire> non mais attends tu vas voir.
2: Ça c'est l'intro. C'est un peu plus loin. Donc là
1: t'as un... en fait un, un synthétiseur euh, modulaire qui, qui passe une séquence et qui fait... T'as les violons et après t'as... La batterie. J'avais <rire> des choix de sans batterie, ta guitare. <rire> euh... Ouais, c'est pas le meilleur exemple.
2: <rire> c'est la soirée du mauvais exemple. C'est la soirée c est, c est du mauvais exemple. On entend le, le, le travail que tu faisais avant.
1: Alors regarde, sur Switchback, ça s'entend beaucoup mieux. Alors là il y a plein de trucs. Il y a la voix du mec qui n'a rien à voir. C'est pas du tout une vraie voix quoi. Il y a la
0: guitare. Donc
1: là il y a sa voix qui est, qui est normale mais qui est, qui est très très traitée. Euh, bon si on avance un peu.
2: Justement voilà. qu'on ait une licence à scène pour ne pas diffuser ce morceau. C'est cela, oui. Alors,
1: mais, mais ce qui est important, dans, enfin dans la diffusion de ce morceau, c'est de voir techniquement pourquoi euh, on le cite en exemple sur du sound design. Voilà, voilà un, un monsieur qui, lorsqu'il travaille ses morceaux, euh, il travaille chaque son. Euh, en fait, j'ai découvert cet artiste euh, par l'intermédiaire d'un magazine anglais euh, qui s'appelle Future Music. Euh, et en fait, il avait une visite de son studio. Euh, C'était hyper impressionnant, le mec il avait un milliard de trucs, euh, dont euh, <rire> guitare, ampli, euh, synthé. Euh, et il expliquait en fait le processus de création de ses morceaux. Et euh, j'étais vraiment impressionné par le bonhomme, que je connaissais pas du tout. Et j'ai écouté euh, quelques-uns de ses titres et je suis tombé par terre. Quoi. Mmh. Et quand, déjà, le son est superbe. Bon, là, dans, dans l'antenne, quand ouais, on passe pas le morceau pas. à l'antenne, on est en mono, donc euh, mmh. on n'entend pas vraiment. Mais quand on l'écoute en stéréo, c'est juste hallucinant, il y en a partout, euh, les voix sont euh, carrément euh, terribles, les guitares sonnent d'enfer, les synthés euh, sont programmés euh, de main de maître, c'est vraiment exceptionnel, mmh. et c'est avec des sons qui en plus ne euh, sont pas les sons, les presets que tu vas trouver dans tous les synthés, donc le gars il se fait vraiment chier, quoi. là on mmh. peut vraiment
3: parler de sound design là, pour le coup.
2: Parce que oui, euh, c'est même de l'instrument de faille, il design même les instruments, c'est ouf. J'ai
3: il... lu sur Wikipédia une, une petite sous-définition du design sonore qui me plaît bien, mm -hmm. et qui dit que la captation sonore devient design sonore dès qu'il y a intention de manipulation. Et c'est voilà. assez vrai, parce qu'il y, y a vraiment ce, ce fait de... On prend l'enregistrement original ouais. de son instrument, mais il y a une vraie volonté d'aller... Euh, retriturer tout ça, d'appliquer des effets, de faire des choses et de ne pas simplement le prendre tel ouais. qu'il existe en brut.
1: Ouais ouais. Ben, je suis assez d'accord avec cette approche-là, hein. Enfin, ouais, triturer pour, 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 voilà, donner une autre impression. Enfin, pour moi, c'est dans le périmètre du, du sound design. Après, il y a des sound designers qui font des bibliothèques de sons, avec des synthétiseurs, euh, et qui, qui produisent des sons pour, bah, du jeu vidéo, par exemple, euh, ou aussi qui produisent des sons pour de l'habillage radio, de l'habillage de, de générique télé, euh, et donc, ce sont des librairies que enfin, pas mal de gens font son fond, ce genre de travail. Il euh, n'y a pas que les gens qui vont euh, euh, à Essayer d'enregistrer de des sons dans la nature Et les triturer pour faire du sound design hein. ouais. Parfois juste des instruments électroniques oui, euh, ça, ça suffit
3: euh, C'est une sous-définition C'est quand on bascule De la captation mmh. à un ouais. design sonore d Dès qu'on ouais. sait qu'on va le manipuler On est dans le cadre du design ouais. sonore
1: Je suis d'accord euh, donc voilà, bon, ça c'était pour passer un petit, euh, un petit quart d'heure sur euh, la musique et puis euh, on ne va pas s'éterniser. Hein. En gros, hein, c'est ça, c'est faire du sound design euh, avec des synthés. Euh, on en a déjà parlé en long, en large, en travers. Euh, vous pouvez écouter les émissions sur le, la, la synthèse euh, si, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec des synthétiseurs. Mm -hmm. euh, les autres outils qu'on va pouvoir utiliser, euh, donc, avec tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, euh, évidemment un microphone, <rire> si on veut prendre des sons dans la nature, ça paraît assez important. Alors, quel type de microphone Enfin, moi, j'aurais tendance à dire euh, de, des, des microphones assez sensibles. Euh, bon, euh, après, il y a des micros canons, euh, il y a des micros cardioïdes à grande membrane qui vont pouvoir prendre peut-être des, des ambiances de manière plus euh plus plus large des, des micro-petites membranes qui vont être plus pratiques pour prendre des ambiances avec beaucoup d'attaques et beaucoup de nécessité d'avoir un son très précis quand il y a des variations importantes de, de volume. Il faut évidemment un magnétophone ou apparenté euh, donc typiquement euh, un appareil de type zoom, comme on en a parlé de multiples fois, euh, ça peut être très utile, ou même un simple ordinateur portable qu'on emporte avec soi avec une euh, avec une interface audio numérique, ou même un micro USB attaché à votre ordinateur portable, ça peut tout à fait le faire. Euh, c'est vrai qu'en extérieur c'est pas forcément le meilleur dispositif, mais euh, quand on a un budget limité, bon euh, voilà un ordinateur portable ça se trouve de manière plus courante euh, qu'un zoom ou qu'un ou qu'un microphone avec une interface audio numérique. Euh, on a parlé aussi de folie euh, de faire du, fo du folie ou du follet euh, si on prononce à la française pour pouvoir faire ça il bah, faut des accessoires ça paraît bête mais euh, il faut se, si vous voulez devenir artiste follet euh, il va falloir vous équiper de multiples accessoires divers et variés tous plus improbables les uns que les autres euh, donc ça, ça ce sont des collections qui se construisent avec les années hein. les artistes follets euh, on s'improvise pas artiste follet, ça demande beaucoup d'expérience euh, et euh, donc faut, il suffit de regarder quelques vidéos YouTube pour se rendre compte le cafarnaum avec lequel ces gens se déplacent en général euh, parfois même ils ont des studios euh, in-house hein, c'est à dire euh, dans le studio même où ils font le mixage, il y a déjà beaucoup d'équipements pour faire du, du follet sur place en matière,
3: en matière de, de trucs et astuces je vais faire un petit plug pour un de, un de nos camarades qui, qui, que, que j'ai rencontré sur Audiofanzine, mais que, que, qui sévit aussi sur Netophonix et, et qui d'ailleurs est passé il n'y a pas très longtemps c'est le Labo du Bruiteur par Joseph Sardin donc Joseph Sardin c'est le, le réalisateur et, et c'est plein de petites vidéos très courtes où il explique comment faire des sons euh, à partir de, 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 de choses parfois étranges c'est très bien foutu euh, il se base sur des sur des informations qu'il a qu'il a obtenu de la part de de, de folies artistes ou de ou de vidéos ou d'informations de livres qu'il a pu lire et il les montre en direct enfin euh, de sur sur cette petite vidéo c'est très très bien foutu donc euh, ça s'appelle ça se trouve sur euh, libertivi.com euh, l i b e r t i v i et euh, c'est euh, la, la sous section le labo du bruiteur c'est très, très impressionnant parce qu'en en fait, en plus, il
2: montre à quel point c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on s'attend pas du tout à ce que, à euh, ce que ouais, une corde. En fait, pour faire le bruit d'une corde qui se tend, tu prends, c'est génial, tu prends un manche de, de balai, tu humectes un peu tes mains et tu les fais frotter légèrement dessus, et il te, il te fait écouter. Du coup, il te le fait en direct, et tu dis, ah mais carrément Mais alors que tu t'attends pas. C'est vraiment très impressionnant. Et il ouais, fait ça ouais, avec
3: plein de trucs. C'est, c'est ouf quoi. La, la dernière vidéo en date qui vient d'être postée euh, montre comment on, 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 on imite des, le bruit de quelqu'un qui descend à ski sur la neige avec des, une brosse à dents sur un tapis et c'est bluffant enfin, c'est vraiment génial Attends, Donc, j euh, voilà, Je J'essaye. Je J'essaye. Joseph Sardin c'est un type très sympa <rires> Numéro
4: 40, descente ouais. à ski Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce 40e épisode du Labo du Bruiteur, je vais vous montrer comment réaliser le bruit de ski sur de la neige, une descente à ski par exemple. Pour ce faire, il vous faut des brosses, par exemple deux brosses à dents, ou des brosses euh, toutes simples comme celle-ci. Et vous, vous,
3: voyez vous voyez
4: bien, pas, hein des, tapis. <rire> des, tapis. des tapis, ou alors des morceaux des tapis, de moquette. L'astuce la consiste simplement à euh, frotter les brosses sur le tapis, comme ceci.
1: C'est énorme génial. Alors là, il faut imaginer, pour ceux qui ne peuvent pas voir, euh, enfin qui nous. Parce qu'il ouais, frotte assez vrai. doucement ses brosses à dents contre son, contre son paillasson. C'est énorme
3: Voilà, il y en a euh, bah, 40. Bah, 40 euh, C'est énorme C'est très très sympa <rire> Ah, c'est c'est est, est un gars vraiment très très chouette, très sympa. Il a aussi une, une base de données de, 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 de bruitage. Donc, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Je le recommande.
1: Bon, on va l'inviter. Attends.
3: Un jour, ce serait bien.
1: Ah oui, il faut qu'on l'invite. Bon, voilà. libertv.com slash le labo du bruiteur underscore 145. Pourquoi <rire> euh, Je ne sais pas. Non, slash le labo du bruiteur, ça marche voilà, aussi. Ça voilà. suffit, oui. Ouais. Euh, donc, on parlait un petit peu des outils, euh, alors, les synthés, les accessoires follets, le micro, le magnétophone, euh, euh, ou euh, assimilé, euh, Zoom, ordinateur, des banques de sons, tout à fait, des librairies sonores. Alors, vous pouvez en trouver euh, euh, sous toutes leurs formes. Alors, moi, je connais deux principales, mais euh, vous pouvez en trouver plein partout. Il hein. euh, y a Hollywood Edge, ça, c'est la banque un peu, euh, on va dire, super luxueuse, euh, avec. Euh, c'est un catalogue absolument incroyable de, de CD. Euh,
2: T'as ça en stock, toi, par exemple Non. Tu l'utilises Non.
1: Non, moi j'utilise Sound IDs j'ai acheté Standard la bibliothèque Days, il y a, des, y a des collections monstrueuses ouais. de j'ai ouais, ouais, ouais. mm. euh, donc j'ai voilà, la bibliothèque 6000 euh, qui m'a coûté un prix fou d'ailleurs euh, donc bref euh, j'ai fait l'apologie la, euh, du 10 euh, quand, euh, quand je discute avec euh, un certain nombre de gens qui me questionnent euh, sur mes bruitages à chaque fois je, je dis Sandhides c'est super top c'est
2: à peu près combien euh, pour l'anecdote en termes de bah, moi ça fait peu longtemps peu. que je l'ai acheté euh, ouais, je l'ai acheté lié. avant que ça soit en euros alors ça sera ah. pas plus, ouais, je ouais. me rappelle plus trop. <rire> plus, Pardon,
0: euh... excuse-moi, j'avais oublié. Euh...
1: <rire> donc, c'était avant 2002, donc ça fait plus de 12 ans que je l'ai. Euh, ça ne s'appelait pas encore comme, comme ça s'appelle, mais c'est l'équivalent
3: en fait de
2: la ça bibliothèque aujourd'hui.
3: On ça parle de 40 CD, 1% de 6000. 000. Hein. Oh, non, mais aujourd'hui, ouais.
2: on ne le vend pas en CD, je pense qu'ils te le vendent en format euh, numérique. Je ne suis pas sûr. Ça vaut
3: euh, 1000 euros, euh, 1000 dollars US. Ah, quand ouais. même wow. ouais, bah ouais, Non, mais c'est pas ouais, donné.
2: Mais Parce que je me disais, aujourd'hui, Aujourd'hui avec la quantité de ressources que tu peux trouver euh, sur internet, bon, pas forcément de manière très légale d'ailleurs, peut être que ça a perdu un peu la valeur, mais non. Mais moi je l'ai ach
1: acheté à un... un studio à Puto, j'ai acheté d'occasion, donc euh, c'est pas…
2: Ah tu peux acheter des sons d'occasion.
1: Bah moi j'ai bah, acheté, acheté, le... Les... Le... acheté ah, oui, des oui, CD, suis euh, suis... Et le studio fermait, oui, j'ai acheté oui. le truc, euh, ça m'a déjà coûté pas mal, pas mal cher à l'époque, mm. euh, donc je, je, je sais plus trop, mais… Euh...
2: Pardon, c'est juste que dans ma tête… Euh, ça m'avait coûté je crois
1: dans les 2000 francs ou un truc comme ça, à l'époque moi c'était incroyablement cher. Euh, mais c'était rien par rapport à ce que ça valait. quoi tu mmh. veux, à ah, l'époque, oui, euh, c'était des ouais. trucs, ça valait 6 ou 7 000, quoi. Là, wow. 7 000. Je
4: suis sur le site, je regarde donc, euh, le pack General HD sans Defect Collection. Euh, en gros, c'est un, une banque qui compte plus de 26 000 bruitages wow. euh, euh, dans une qualité quand même assez, euh, assez, assez énorme.
3: Hein. Non, c'est vraiment y en a très pour, très bon comme son. Hein. Il
4: y, y en a pour presque 4000 dollars.
3: Ah D'accord, ok, oui. OK bah on paye en fait c'est leur métier.
2: Oui, oui voilà. bah ouais non mais euh, est ça, mais là bon, vous avez des sons euh,
1: voilà donc euh, la, la la série 6000 là, dont je vous parlais là euh, c'est euh, un top euh, et encore on se rend compte hein, en utilisant que euh, il manque des trucs c'est ça qui est terrible quoi et le truc ils doivent là je vois sur le site ils disent qu'il y a 7546 sons. Bon j'ai voilà le truc c'est que vous avez un catalogue euh avez un petit bouquin euh, qui est vendu avec hein, et vous ouvrez le petit bouquin et puis à l'intérieur ils vous disent bah voilà c'est classé euh, bah, d'ailleurs on peut le voir là sur le site il y a le tracklist euh,
3: ouais, j'essaie
1: d'ouvrir le PDF mais euh, ouais c'est classé par euh, bah, c'est un peu la reproduction du bouquin que j'ai euh, donc vous avez les pages avec airplane euh, euh, bird, cat, chimpanzé, dog, horse, euh, voilà. Et quand on regarde là, on, on descend là, je descends le, le nombre de pages, je fais déjà qu'à la moitié, je suis à la page 70. Hein. Euh, je descends, je descends, je descends, je descends, je suis à la page 120 déjà, et je suis pas encore tout en bas. Non, et euh, là, paf, 148. Hein, 148 je, pages de son.
4: Je, je vois le, le, donc la série 6000, la, 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 la basique, hein. elle mm. est quand même à 1000 dollars, et sachant qu'il y a. Euh, 8 extensions ouais ouais, ouais. Allez, moi j'ai pas
1: les extensions moi.
4: et l'extension coûte 500 dollars
1: 500 alors une petite démo de la série 6000 allez c'est parti oh, c'est un
3: raton <rire>
2: <rire> alors on fait ça avec un bol de soupe peut-être
1: <rire> Ouais, c'est quand vous voulez messieurs Voilà. Ah, la fameuse explosion avec la disto. La
3: patrouille de France.
1: Voilà une mitraillette qui n'est absolument pas réaliste.
0: The General Series 6000 is the new standard. a standard. of
5: Africa.
1: C'est typiquement là-dedans que j'ai pompé les, le, le, le bruit de lion, de jaguar euh, et, tout, et tout ça.
0: Such as an outstanding outstanding.
1: Tiens, vous le reconnaissez ah, C'est lui, c'est lui, Ah ouais.
5: Alors, trois pères sont morts dans l'opération. <rire> voilà. Pardon. Ah ouais, full series. Full series. Ben, euh, oui, C'était quand François perdri était dans euh, <rire> <il était> la <rire> Et
1: euh, donc ce machin-là, euh, c'est un peu le milieu de gamme euh, de la librairie, parce qu'il y a le haut de gamme. Hein. Le haut de gamme, c'est Hollywood Edge.
2: D'accord, mais là c'est des... juste pas achetable ce euh, bah là
5: c'est les grands studios euh, et les studios de post prod euh, qui se tapent euh, qui se payent Hollywood Edge. Et, et ça c'est dramatique parce que parfois t'entends le même bruit de Lyon dans deux séries différentes.
3: Ouais, oui. carrément, ouais c'est vrai euh, d'où cette, cette nécessité et d'ailleurs euh, dou doublement d'où cette nécessité de retoucher les sons quand on, quand on les prend directement de la bibliothèque et de faire du sound design dessus c'est pas parce qu'on les a qu'on peut pas refaire un truc dessus et, et aussi de certains réalisateurs qui refusent absolument et qui euh, insistent par contrat pour que les euh, designers sonores qu'ils qu embauchent mmh. ne travaillent que sur une, une banque qui est exclusivement euh, dédiée à leur, à leur production et qu'ils n'ont pas le droit de reprendre des enregistrements existants et ils n'ont pas le droit non plus de réutiliser ces enregistrements ailleurs
0: mmh.
1: Là, sur Hollywood, HollywoodEdge.com, je vais poster le lien sur Twitter, euh, je me rends compte qu'il y a une promotion en ce moment. La Complete Collection Hollywood edge est à seulement 11 999, 99 ah. Non, ce n'est pas 12 000$ N'est-ce pas Marise? C'est
2: absolument <rire> cool c est, c est, c est
1: 64 000 sons. Pardon 64 000 sons. 60, pardon, 69 411 sons. 500 gigas
2: livrés sur disque dur. Allez là, je pense à ce stade oui. Parce que Par ouais. CD, ça serait un peu long. Mais ouais. <rire> c'est le CD 2046. Attends.
5: <rire> oui, c'était comme Flight Simulator avec les disquettes. Hein, <rire> hein.
3: Mais voilà, ah mais il y a, y a de ces, de, de ces collections qui ce euh, qui, que tu achètes euh, sous forme d'un disque dur. Donc tu achètes le disque externe. Il mmh. euh, y a tout, tout dedans. Incroyable. Que le disque il coûte tellement peu cher par rapport à la collection oui. qu'ils oui. peuvent bien te filer un disque gratos avec.
5: Fun fact, c'est maintenant comme ça que les films sont distribués aussi.
3: Oui, euh, Souvent.
5: Au, au cinéma. Oui. Avec des disques d'hier qui sont, sont loqués et tu ne peut utiliser que sur certaines machines, évidemment pour éviter que les films fuitent.
2: Avec oui. plein de DRM. Oui.
5: Bref.
1: Donc voilà, les librairies, euh, évidemment c'est une part importante euh, du sound design, non seulement parce que dans ces librairies vous allez pouvoir trouver des des montages tout faits euh, pour ceux qui font de la science-fiction euh, ou des, bru des, des bruits de créatures euh, surréalistes, mais vous pouvez aussi trouver des bruits de lions, des bruits de chameaux, des bruits de... Et donc vous pouvez vous faire vos propres créatures surnaturelles, euh, avec un peu d'imagination et un petit peu de plugin euh, dans votre Digital Audio Workstation. Vous pouvez vous faire euh, comme ce que j'avais fait sur l'épisode 8 et que j'ai diffusé tout à l'heure. Euh, vous faire vos propres sound design. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant à avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme outil Évidemment, pas, ou, pas bah,
3: oublier la bonnette si vous voulez prendre des sons à l'extérieur.
1: Voilà la bonnette parce que c'est vrai qu'avec <rire> oui. le vent, sinon c'est compliqué. Euh, il faut Donc évidemment il faut évidemment une station de travail audio numérique alors un cubase un ableton live un reaper euh, enfin peu importe on en a déjà souvent parlé mmh. euh, donc euh, une station de montage en fait un hein, votre logiciel dans l'ordinateur qui va vous permettre de monter tout ça et d'agencer vos pistes ensemble euh, peut-être quelques plugins spécialisés euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être utiles euh, des plugins pour transformer vos voix alors euh, bon les plugins standards de vos de vos digital audio workstation peuvent faire l'affaire hein. euh, on a souvent parlé du euh, du voice designer de euh, de Steinberg euh, mm -hmm. qui n'est euh, plus maintenu mais qu'on peut trouver facilement euh, sur internet euh, sans forcément parler de trucs en Juarez, etc c'est c'est un truc ça se trouve à peu près n'importe où euh, ça n'est plus vendu ça n'est plus maintenu donc euh, donc c'est pas du vraiment du vol
2: hein. du du
1: abandonware, ouais, c'est ça. Euh, récemment, euh, j'ai acheté un produit euh, qui s'appelle S Layer, euh, dont j'avais parlé dans une précédente oui. émission mmh. de Twisted Tools. Euh, donc, si vous allez sur euh, twistedtools.com. Vous allez trouver ce produit que je vais, dont je vais vous poster euh, un lien. Alors c'est un, un, produit qui fonctionne avec Reactor de Native Instruments. Donc il faut quand même avoir Reactor, euh, mais c'est, euh, c'est quand même assez un, impressionnant comme produit puisque ça permet de, de faire euh, un certain nombre de modifications euh, de samples euh, qui, qui peuvent aller vraiment euh, assez loin. Donc j'essaye de cliquer sur le truc, mais ça marche pas. Donc je vais pas pouvoir vous faire de démo si ça y est. Euh, audio, voilà, hop, c'est parti. Alors là, bon, pour la SF, c'est génial. Moi, je suis.
3: Euh, ou pour les jingles de les jingles de radio, radio euh, voilà. Donc,
1: il euh, y, y a des soundscapes aussi.
3: Des soundscapes
1: Des paysages. Ah. Des paysages sonores, des textures. Tout à fait. Mmh. Typiquement, c'est tu prends, tu tritures, ça. Voilà, exactement. Mais le produit est fait de façon, euh, comment dire, c'est marrant, parce que en réalité, tu lui rends plusieurs samples et, euh, et, et, et tu tritures un, un contrôle et, euh, et, ça, et ça va euh, déplacer la tête de lecture de manière euh, un peu aléatoire euh, sur le sample ou sur la série de samples, ce qui va donner cette... Euh, de, comme, comme de la synthèse granulaire en quelque sorte, ça va prendre des tout petits morceaux de sample et ça va les rejouer euh, à intervalles très 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 rapprochés mmh. et ça va donner ces textures. C'est vraiment. On, on, on lui rentre un son improbable comme le. Je sais pas, vous faites poète poète dans, dans un micro. Non mais je, je, je garantis, vous faites poète dans le micro et ça peut vous sortir ce son là quoi. C'est juste incroyable. Euh, donc c'est pour ça que j'aime bien ce machin. Et euh, c'est pas très cher en soi. Euh, je me rappelle plus exactement le 89. prix. 69. 69 dollars,
3: Dollar, vraiment...
1: mais par contre il faut réacteur.
3: Oui, il faut, il faut ré avoir
1: ré acheté réactor avant, donc euh, ça okay. c'est un peu le problème. Un peu
2: plus que 69 dollars.
1: Oui, je crois que c'est 200 euros ou quelque chose comme ça réactor. Mm. Alors si vous avez la série complète, puisque vous allez acheter le Complète S, le clavier dont on faisait euh, un petit peu les... Mm. dont on parlait en intro d'émission, euh, bah, vous aurez euh, la possibilité d'acheter S-Layer, c'est un truc sympa. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un autre outil euh, qui est un peu moins connu des home-studistes. Euh, mais qui est très très connu des, des professionnels du sound design, c'est le Kima de Symbolic Sound. Alors le Kima, on, on connaît pas, mais en fait Kima c'est un c'est un, un peu l'ancêtre de Reactor. Enfin c'est un peu comme Reactor mais mieux, plus pro. C'est une boîte. Euh, alors pour ça il faut aller sur symbolicsound.com. Je vais vous poster le lien. C'est une boîte noire et euh, qui est en fait un euh, un matériel qui est complètement dédié, avec un processeur qui est dédié au, au, au DSP, en Digital Sound Processing, ouais. avec, euh, sur le même principe que Reactor, des modules que vous, que vous euh, agencez entre eux avec euh, du, du câblage virtuel. Et donc euh, vous prenez votre entrée, vous mettez un module, euh, vous mettez un autre module, et puis vous faites des traitements en série, en parallèle, et à la fin ça vous crache un son. Et vous rentrez ça dans la mémoire du machin, et euh, bah ça voilà, ça vous fait euh, c'est hardware. hardware exactement, c'est hardware avec une software. couche software.
2: Voilà c'est ça, donc, tu gères du software mais qui est géré qui est géré par du hardware.
1: Voilà, il y a un petit programme de gestion sous Mac euh, qui s'appelle Kima X, euh, et donc euh, ça, enfin c'est le truc qui permet de gérer le Kima, mais le Kima en soi euh, c'est un, un hardware, alors c'est vieux, hein, c est, c est, ça a été utilisé euh, de manière assez extensive par euh, les sound designers, notamment par Ben Burtt, euh, et encore aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par le Kima, parce que euh, soit Reactor euh, c'est pas assez performant, pas encore, comparé au Kima. Euh, soit euh, ça fait pas exactement ce que fait le Kima, c'est moins bien, et puis comme c'était mieux avant, et tout ça. <rire> <rire> voilà. Donc le, le Kima, c'est j'ai un truc que j'ai complètement découvert en faisant des recherches, mais euh, il, il y a pas mal d'années sur le sound design, et c'est encore relativement bien utilisé. Hein, enfin, euh, Kima K Y M A euh, sur SymbolicSound.com, que je vous invite à aller visiter. Alors, il y avait un, il y a plusieurs modèles. Euh, euh, alors je me rappelle du capybara comment ça oh. s'écrit putain oh. ah.
3: oh. capybara euh,
1: qui était qui valait euh, qui valait dans les 2000 ou 3000 dollars si c'est pas plus
3: le capybara 320 bon
1: jeu. Oh, non pardon ouais ouais non mais c'est clair Attends je regarde Capibara. le capybara
3: oui, capybara 320 is no longer in production
2: c'est incroyable les témoignages qu'il y a effectivement de sur la page d'accueil du site de KimaX. tu disais il y a Ben Burt mais ouais, mais ouais, mais
1: c'est que des c'est que des pointures. Et
2: il y a Gary Oldstrom qui a fait donc la promotion de designer de.
1: Ouais, bah voilà, tu vois et c'est pas des films. Enfin, c'est assez récent au sens. Enfin, c'est pas c'est plutôt jeune, mais
2: Wally Enfin, il est cité pour Wally. Il
1: est cité pour Wally, ouais.
3: C'est ouf. C'est carrément des box hardware quoi.
1: Voilà, c'est des grosses, grosses boîtes. Et en fait, c'est réputé pour être indestructible, euh, super puissant. Euh, oh, et ça fait que
3: d'entrée sorti, je suis en train de regarder le panel arrière, ça fait rêver.
1: <rire> ça fait que ça. Et euh, c'est prévu que pour ça, que pour faire de l'effet, de la synthèse, du bruitage. Voilà. Et euh, à, à tel point qu'ils sont encore euh, actifs, c'est qu'ils produisent une, une application pour iPad. Ah. <rire>
2: Belle transition donc, euh, pour l'émission dans deux semaines.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, c'est pas pour dire, évidemment, euh, là on, on rentre quand même dans, le, dans la catégorie au-dessus, mais euh, c'est des, des, des devices qui sont, euh, qui sont extrêmement puissants. Voilà. On les utilise pas, nous, hein, chez les Sondiers, mais euh, en tout cas, on se documente. C'est pour vous, public.
3: Impressionnant. Voilà. Oui, parce que les home dit, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment directement impliqués, mais pourquoi pas Non, Ça mais c'est intéressant rêver. de savoir, tu vois. Oui, 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 c'est intéressant, intéressant de savoir quels sont les moyens utilisés par les, par les professionnels. J'ai toujours cette vision de, de, de voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec ce qu'on a euh, pour approcher le, 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 le concept utilisé par les pros, parce qu'ils euh, bah, n'ont pas toujours eu ce genre d'équipement et, et c'est intéressant de voir leur, leur démarche et leur progression.
1: Ouais et donc c'est effectivement Ben Burt là je vois effectivement sur la page d'accueil il dit euh, j'ai utilisé euh, euh, le Kima pour Wally -E et la voix de Eve
3: Eve voilà
1: c'est du Kima voilà ok bah,
3: c'est bon à savoir
1: c'est bon dire. à savoir euh, ok euh, ce que je vous propose euh, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter sur le sound design euh, c'est qu'on passe à la rubrique des coups de cœur. Alors aujourd'hui, un coup de cœur de Monsieur Blast, à qui je vais passer la parole.
3: Ouais, je voudrais faire un autre plug pour un autre copain, Walter Proof. Euh, il a terminé son, son émission, le WeWesh, euh, en fin de saison et il vient de lancer une toute nouvelle émission qui s'appelle le Wapex WAPX. W -A -P -X. Mmh. Euh, qui est à peu près la même chose que le wewesh mais légèrement différent donc euh, pour lui ça le renouvelle et pour nous ça nous ça nous ça nous étonne pas trop c'est c'est très sympa et, et pour pour les oui, euh, pour donc ce qui est c'est très sympa c'est que euh, il euh, il part de ce qu'il peut trouver sur internet en, en général euh, orienté son parce que son, son émission c'est une émission de radio, donc euh, et, et donc c'est souvent à la base des, des, des vidéos qu'ils trouvent sur YouTube ou ailleurs, euh, de choses qui sont intéressantes, euh, interpellantes, amusantes, euh, un petit peu de tout, qui met en scène, euh, c'est c'est assez sympa et ça fait écouter des trucs qu'on n'aurait pas forcément été chercher par soi-même. Donc euh, je recommande, comme je recommandais le bah ben je recommande le Wapex, W A P X, et ça se trouve sur euh, l'inaudible, L-I-N-A-U-D-I-B-L-E, donc euh, comme inaudible, mais avec un L devant, point com.
5: Moi, j'adore son, son nom de domaine. <rire> rien, que, rien que pour ça, faut y aller. Personnellement, je préfère <rire> SM, mais après vous.
3: Parfait, une musique fait, est inaudible. Suit <rire> le, 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 enfin c'est tout une suite. Il, il faut connaître Walter Proof pour pour comprendre pourquoi ça s'appelle l'inaudible. Mais euh, c'est 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 de plus un podcasteur de très très longue date parmi les parmi les pionniers du du de la podcastosphère francophone. Donc euh, voilà, je je recommande sa toute nouvelle émission. D'accord.
1: Excellent. WebEx de Walterproof sur l'inaudible.com, on vous le recommande. Euh, tu avais un autre coup de cœur, il me semble
3: Oui, je voudrais, je voudrais euh, souligner, c'est quelque chose... On, on en a déjà parlé, mais euh, je, je me rends compte que ces dossiers euh, euh, continuent et, et, et continuent dans différents thèmes. Ce sont les dossiers pour les débutants qu'on trouve sur AudioFanzine. Euh, alors, quelqu'un qui est retaillé en son va pas forcément euh, y trouver des, des, des choses... Euh, euh, qui va certainement pas apprendre grand chose. Ça peut parfois asseoir un petit peu ses connaissances ou vérifier ce qu'il ce qui connaît ou parfois même confronter euh, ou le ou l'appeler à, à réagir. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de lire les dossiers et aussi les réactions euh, des différents membres sur le sur les les, les topics du, du forum. Euh, ça touche un peu à tout. Alors, on, a, on avait vu. Euh, tout ce qui était prise de son, le choix le choix d'une carte son, euh, euh, mais ça, ça touche aussi à euh, comment faire une prise de voix et, euh, et ça touche aussi à la psychologie de la personne qui va enregistrer. Alors c'est plutôt orienté musique parce que c'est audiofanzine, Donc on va plutôt parler d'un chanteur ou d'une chanteuse, euh, mais ça peut s'adapter aussi à un comédien de Saga MP3 ou euh, ou quelqu'un qui va se retrouver à faire une émission de radio pour la première fois et qui va peut-être être mal à l'aise face à un micro. Euh, ça touche aussi à la prise de son d'une guitare, au problème de l'arsenal. Donc tout tout des tout des des choses que nous on aborde aussi, et eh ben on les retrouve dans le dans les dossiers débutants d'audiofanzine Donc il euh, faut simplement aller sur audio et euh, cliquer sur apprendre, puis sur dossier et, euh, et, et là il y en a plein, il y a plein de genres différents et si on veut vraiment débuter on peut cliquer ensuite sur débuter et on tombe euh, sur toute une série de, de, de petits dossiers simples qui ne vont pas dans, dans le détail euh, empoisonnant ils sont parfois distribués sur 3 ou 4 euh, dossiers enfin, 3 ou 4 semaines pour pas aller trop vite et, euh, et je trouve que c'est bien fait c'est sympa
1: d'accord donc, euh, visitez les dossiers débutants. Je vous ai posté le lien sur euh, Twitter à l'instant. Euh, effectivement, très intéressant. On y apprend plein de trucs. Si vous êtes euh, très calé, euh, vous y apprendrez peut-être pas grand-chose. Quoique, hein, peut-être que ça va compléter votre connaissance.
3: Oui, parfois, ça complète. Et, et, et ça peut même parfois donner envie d'aller euh, réagir sur le forum et donner sa voilà, propre voilà. opinion. Et Exactement. ça peut servir. C'est toujours intéressant.
1: Donc intéressant, on vous le conseille également. Merci Blast pour euh, tes deux coups de cœur euh, oui. du jour. Euh, Stan, euh, il me semble que tu, tu as un coup de cœur que tu as un tout petit peu
2: spoilé tout à euh, l'heure. Je, je l'ai complètement grillé, euh, <rire> mais bon, c'est toujours intéressant de, de, de le rappeler. Hein. Euh, on parlait d'identité, il y a un site qui est dédié aux identités euh, visuelles et sonores, enfin télévisuelles, qui s'appelle lenodal.com lenodal.com euh, C'est un site assez intéressant euh, qui réunit en fait pas mal de gens de la profession et surtout des gens qui sont passionnés de ça. Donc on parle d'identité visuelle, c'est-à-dire les génériques, les les jingle pubs, les euh, les génériques de fin aussi, les petites animations bizarres qui se passent, aussi euh, tout ce qui se passe au niveau euh, des synthés. Alors si vous savez pas ce que c'est les synthés, c'est pas la chose qu'adore Knarf là dont on parle mais c'est les <rire> les éléments qui s'affichent sur les écrans, vous savez en bas euh, qui indique euh, oui alors il s'agit de madame Paul Dupont qui est boulangère. Bah ouais, ça c'est c'est fait sur des des animations etc., qu'on appelle des synthétiques donc qui sont affichés devant. Enfin tout ça, donc tout tout euh, l'actualité euh, de ces habillages qui changent, souvent d'année en année d'émission en émission etc il y a un endroit où vous pouvez avoir l'actualité de tout ça et surtout de voir euh, toute une médiathèque euh, sur media.lenodal.com mais de toute façon vous avez les liens depuis lenodal.com euh, toute la médiathèque euh, qui revient de très très en arrière vous avez des têtes très, vieux, euh, très très vieux extraits euh, de justement d'habillage euh, télévisuel c'est très intéressant à voir euh, ils ont également un blog qui est très intéressant parce que du coup ils suivent l'actualité et font des, des petites interviews où, où ils se focus sur des nouvelles Identités euh, euh, visuelles d'ailleurs, parfois qui arrivent avant leur diffusion, ils ont des exclusivités, ça c'est intéressant à suivre. Et euh, ils ont un forum qui est extraordinaire. Où vous avez des gens qui euh, font des faux, euh, bah, pour s'entraîner, des faux habillages euh, qui imaginent des habillages euh, pour euh, des, euh, des, des émissions euh, ou, des, ou des séries ou etc. qui, qui s'amusent entre guillemets là-dessus, qui font des habillages euh, donc fictifs. C'est vraiment euh, passionnant de se voler dessus. Enfin, si vous, a, vous appréciez ça, moi j'y passe des heures et des heures quand j chaque fois que j'y vais et on, on on retrouve vraiment des, 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 des bouts d'histoire de, de la télévision et, euh, et on, tient, on se tient au courant euh, de l'actualité des, des habillages, par exemple, parce que vous saviez que France 4 avait redressé son logo. Voilà, bah, c'est récent. <rire> Il faut euh, que... que
5: les gens sachent qu'il l'avait penché déjà.
2: Oui, là, là, là mais c'est ouais. bah, ça. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de France 4 bah, Vous pouvez voir l'évolution de France 4, cette chaîne assez récente, mais en étant en pas tant que ça. Et euh, donc, euh, voilà, toute l'évolution qu'il y a eu euh, de ce côté-là, c'est vraiment passionnant. Nodal.com
1: Excellent. Enfin, Effectivement, je, je suis en train de parcourir le blog. C'est beaucoup d'informations sur l'identité visuelle, effectivement. Euh, et sonore. Hein. Ils font et, aussi
2: sur le son, parce que voilà, les deux vont ensemble à la télévision.
1: Très, très intéressant. Merci beaucoup, Stan. Je t'en prie. C'est génial. Euh, je pense qu'on arrive au terme de cette émission, parce que je n'ai pas de coup de cœur, à moins que j'ai oublié quelqu'un. Je ne pense pas avoir oublié quelqu'un. Euh, n'avons pas de coup de cœur. Ry n'a pas de coup de cœur. n'a pas, pas, pas de cœur. Euh... <rire> De euh, coup. ni de coups, ni de cœur ni de coups, ni de cœur et euh, croyez-moi ou pas mais nous n'avons pas de gamelle cette semaine oh bah non Ouh Ouh, pas de gamelle tu
2: veux pas, bah parler, non, de... en vacances. Tu veux pas parler du gros fail qu'on a fait il y a 5 minutes c'est <rire> vrai la de lancer correctement
1: la, gamelle, la voilà, alors il y a 5 minutes, on faisait la pause musicale et en fait, euh, on n'a pas fait euh, la bonne manip sur notre interface euh, multimédia euh, des autoroutes de l'information. Voilà. Euh, et donc, on a oublié de cliquer sur le bouton Terminer le live, ce qui fait que si vous étiez à l'antenne, bah, vous nous avez entendu euh, faire le programme vie, de la ouais. troisième partie raconter notre vie pendant qu'il y avait la musique. Et, et heureusement, donné, on n'insultait
3: <rire> pas ni les auditeurs ni quelqu'un d'autre. Quelqu <rire> voilà,
2: voilà. Ah, il y a ce con. Sur Twitter, là, il m'énerve. <rire> Parce que ça nous arrive jamais, d'ailleurs. Non, non, bah non. non, non, non. Sinon,
1: ça serait dans le best-of. Voilà. voilà.
2: Voilà, on n'insulte jamais des festivals <rire> et qu'on entend après dans le best-of
5: de l'année, par exemple. Ça jamais,
0: ça. Ah, ça jamais.
2: Voilà. <rire>
5: Une relation saine, c'est surtout l'honnêteté. Voilà, voilà. <rire> voilà.
1: Donc c'était la gamelle du sondier. Excellent, peu, merveilleux. Peu, mais voilà. <rire> on fait ce qu'on veut. La prochaine émission, euh, c'est dans 15 jours. Euh, et on avait décidé de vous parler un petit peu d'audio sur mobile. Euh, si vous ne l'avez pas, pas compris,
2: c'est bizarre. Hein, parce qu'on ne sait pas comme si on l'avait teasé pendant à peu près la moitié de l'émission. <rire> voilà. Et sur tablette. Oh.
1: Euh, en particulier, mais aussi sur, sur téléphone. Hein, qui sait euh, Peut-être que ça va venir. Euh, et sûr. donc ça sera dans 15 jours sur synopslive.net euh, dans euh, l'émission Les Sondiers à 20h30, heure de Paris euh, je voudrais remercier mes amis Sondiers, mon cher Blast euh, c'était
3: un grand plaisir
1: très heureux de t'avoir de nouveau parlé après euh, ces quelques deux mois de vacances euh, oui. ça nous bien avait manqué, bien trop moqué. long bien trop bien long, long, long Aurine ouais. on va te souhaiter euh, une bonne nuit puisque manifestement tu dors déjà depuis une bonne heure
4: je <rire> n'ai bah, pas eu grand chose à dire <rire> Déjà, ça c'est fait lui aussi il trouve que l'émission était bien trop longue mais... voilà
1: euh, bon, Inx euh, oui, oui. merci beaucoup d'avoir participé au, au pied levé euh, un plaisir. ça nous a fait très plaisir je lève le pied quand tu veux Merci beaucoup pour toutes ces bonnes informations sur euh, l'habillage sonore, euh, radio, euh, ce petit débat sur la radio qui était euh, ô combien intéressant et jeux vidéo également. Euh, et euh, mon cher Stan, je te donne rendez-vous après le générique pour chanter Émile et Images. puisque hein, <rire> que comme chacun sait, oh, c'est <rire> <c 'est> génial, Émile <rire> et Images. <rire> c'est le moment que nous tout choisissons tout pour chanter
2: Émile et euh, Images. <rire> et, puis, euh, et puis, quand même, on a envie de nos auditeurs à écouter euh, la prochaine émission qui est sur Synopshive, quand même, euh, lundi prochain. N'oublions pas, mon cher euh, Tout à fait. Qu'est-ce que c'est parce, parce que ce soir, nous aurons la chance d'écouter, dès 22h, Passe le stick, avec les fous, évidemment, de. Les déglinguer. c'est ça, comment tu dis euh, X, Les déjà
5: déglingo. Alors, il n'y aura pas que Kobé, qui est au Japon, ce sera Alvin qui sera à la présentation. Et on vous retrouverez aussi GE2 et Timote. Ils vont parler de jeux vidéo. Et même si je vais jusqu'à l'onglet, parce qu'ils ont déjà uploadé leur chronique, je peux déjà vous dire le sujet <rire> euh, de ce qu'il y aura. Donc, c'est évidemment l'actualité du jeu vidéo. et bien, il y en aura notamment une chronique sur les Sims 4. Et il y aura aussi un test de Dongan 2 sur PlayStation V. Je vous dire si ça va être extraordinaire
2: Ça va être extraordinaire Magnifique. On Dans ça le lundi soir ah ouais De pas soir
1: continuez d'écouter Synops Live en attendant pour les sondiers, c'est rendez-vous dans 15 jours et on vous dit bonne soirée, pour le replay ce sera euh, à partir de demain soir mmh. et donc pour les gens qui vont écouter le replay n'essayez pas de télécharger le replay de l'émission en replay à partir d'après de, demain soir et ceux qui vont l'écouter <rire> après demain soir ne doivent pas retélécharger l'émission après après demain soir, vous voyez c'est récursif <rire> euh... ceci n'a aucun sens ceci n'a aucun sens, je pense qu'il faut qu'on aille se coucher il est temps d'aller dormir, à bientôt et euh... bonne soirée Bonne
2: nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Bonne nuit à plus.